1: horas eh, para la Nochebuena. Es hora de desear feliz eh, Navidad a todos. Eh, feliz Navidad. Eso sí, da la sensación de que los valores eh, navideños se dejan de tener especialmente presentes por esta fecha o sea, por Navidad. Y no tenemos eh, que Dar por hecho que hay que estar en familia, en paz, en felicidad, no, pero los valores de la Navidad son universales, son paz, justicia y libertad, eso es lo que deseamos a todos, y suerte, que la moneda caiga por el lado correcto, que Papá Noel le traiga dosis correctas de azar, es decir, de humanidad, lo dicho, feliz Navidad a todos. De Bruno En nombre de todo el equipo que hace posible este programa Con Sergio Monforte en la parte técnica Silvia Casasola en la codirección Javier Sevillano en redacción y producción Hemos empezado ahora mismo, vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada. Hoy de una a cinco y media en compañía de La Rosa de los Vientos. Y el próximo fin de semana seguimos con horario extendido en La Rosa de los Vientos. El sábado estaremos entre la una y las cuatro de la madrugada. Y el domingo entre la una y las cinco y media de la madrugada. O insistiremos, eh, pondremos en diferentes eh, redes, eh, pero recordamos. hoy. Empezamos a la una, acabamos a las cinco y media. El sábado que viene empezamos a la una, acabamos a las cuatro. El domingo que viene empezamos a la una, acabamos a las cinco y media. Muchas gracias a todos por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Y en el programa de hoy, Tertulia y muchas otras cosas. La página web eh, tenéis eh, que tomar nota de esa página www.ondacero.es www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa dos vientos ahí están eh, todos los programas grabados y por partes. honda0.es y por supuesto tenemos hoy también una etiqueta para todos en vosotros almohadilla rosavientos almohadilla rosavientos es nuestra etiqueta sí. Tertulia Zona Cero, hoy con Don Martínez, con Manuel Carvellal y con Juanjo Sánchez Oro. Que nos contarán cómo se está acentuando la anomalía magnética que recorre todo el planeta y que está provocando muchas cosas. Hoy os eh, contaremos algo más sobre esos sucesos extraños que ocurren en la Tierra. También os vamos a hablar del caso de un niño que no puede ser enterrado... Porque esperan sus padres que resucite antes. Y dicen sus padres que se lo ha dicho Dios. También os vamos a hablar de inteligencia animal. Ayer murió uno de los grandes especialistas en este tema, Pablo Herreros Y gracias a su trabajo sabemos que los animales besan que hay entierros, que los murciélagos hacen transfusiones y donaciones, muchas eh, cosas eh, que hemos aprendido y que hemos eh, contado aquí en el eh, programa y hoy contaremos con más amplitud. Hablaremos eh, de venganzas fantasmales, eh, también mujeres eh, con historia, con Silvia Casasola que nos hablará de mujeres eh, judías y cristianas, con la colaboración de María Lara y Fronteras del futuro con Javier Suellano. Además, vamos a volver a escuchar algunas cosas, por ejemplo, los datos que os dimos sobre inmigración. Os vamos a dar todas las pruebas, referencias científicas que muestran que la inmigración no genera más paro, no genera más delincuencia, que es buena para la seguridad social y que es una leyenda eso del turismo sanitario. Será en la cara B. Y tendremos una edición especial de materia reservada con Fernando Rueda. Invitado esta noche, recuperamos y recordamos a la figura de una de las personas que más saben de geoestrategia en nuestro país, Pedro Baños. Iván <música> Benítez, en encuentros cercanos, nos alertará. Nos estamos deshumanizando. Es un mensaje... Una idea que nos eh, transmite de su experiencia, de sus eh, viajes y de cómo ve el mundo. Lo dicho, vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada, casi toda la noche con vosotros, eh, casi toda la noche con los oyentes en De la Rosa, De los Vientos y desde ahora mismo, desde la una y diez minutos. Oh, y tú...
0: La Cosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero.
2: Ventura like
1: no like no. Zona Cero con Madon Martínez. Eh, Madon, muy buenas, ¿qué tal? Buenas
3: noches. Hola, guapitona.
1: Con, eh... con eh, Silvia Casasola.
3: Hola Bruno, hola a todos que estamos aquí ya en plenas Navidades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
1: Sí, todos en Navidades. So, comiendo?
3: Eso es indiscutible. ¿Qué
4: entusiasmo? Qué
1: entusiasmo. ¿Qué comiendo Yo, un polvorón. Polvorón. Yo tengo un entusiasmo <risa> <risa> y, y está comiendo polvorón Manuel. Jolines con la nostalgia. Lo que los polvorones, el último se fabricó
5: hace cuatro siglos ya. Perdona, cualquier momento es bueno para echarte un polvorón a la
3: boca. <risa> <risa> un polvorón. <risa>
1: Eh, Manuel Carrayal, muy buenas. Muy buenas, guapetón. Muy, muy bien. bien. Juan José Césaro, ¿qué tal? Hola, muy bien. Vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de también inteligencia animal. Los animales se besan, los animales hacen transfusiones y donaciones, hacen muchísimas cosas. Y todo esto... Entre otros muchos divulgadores, lo hemos conocido, falleció ayer gracias a Pablo Herreros, un tipo fantástico, extraordinario, que ha estado en nuestro programa en alguna ocasión, que estuvo hace muy poquito con nosotros. Hace apenas 20 días el cáncer se lo ha llevado. Una auténtica desgracia que lamentamos muchísimo, lo tuvimos, insisto, hace muy, muy poco en el programa, muy poco en La Rosa de los Vientos, un personaje extraordinario y la divulgación científica que hacía era fantástica. Pablo Herreros, el mundo de los animales y la inteligencia animal.
5: Sí, qué pena, eh la ciencia está de luto, la ciencia española... Y, y además a, a mí me ha, me ha tocado un poco porque hace un par de días cuando preparábamos las propuestas de, de cómo hacemos todas las semanas, de los temas que podemos tocar en la tertulia, yo y, precisamente incluí una noticia sobre el último trabajo de, de Pablo Herreros que acababa de presentarse y 24 horas después Bruno me da la noticia de que justo acaba de fallecer. Él venía de una familia, ya llevaba esto de, de los animales desde pequeño, porque sus padres fueron los fundadores y propietarios del zoológico de, en, en Cantabria, donde él comenzó su relación desde muy chiquitito con, con los animales. Y él estudió inicialmente sociología porque decía que sentía mucha curiosidad por las tribus humanas, ¿no? por por lo que nos condiciona como especie. Pero cuando terminó de estudiar Sociología, decía que le sabía poco, que no, no tenía suficiente, e hizo un máster en Antropología, luego se metió con la Primatología y, y combinaba todos los trabajos científicos que se están haciendo sobre la inteligencia y las emociones animales con su propia experiencia con los animales con los que ha convivido, especialmente con los tres perros con los que pasó más tiempo, Trus, Tara y Lupo, que son un poco como ya, son un poco como el troilo de Antonio Gala, ¿no? ya han quedado inmortalizados para siempre en, en las páginas de sus libros
1: y la figura de Pablo Herrero sí, estuvimos hablando con él justo antes de esta entrevista que puede ser la última la que le hicimos en las Rosas los Vientos estuvimos hablando unas horas antes con él nos contó su trance su enfermedad en la entrevista se le notaba esos eh, problemas de salud eran muy evidentes en ese momento, no lo contamos, eh, pero fue una entrevista durísima que demostró, sin embargo, que sabía muchísimo de animales y que tenía un corazón extraordinario. Pablo Herreros.
6: Nos comunicamos emocionalmente con los animales y, y no solo con, con animales como los chimpancés, sino también con otros como los cerros y los gatos. Y aquello, desde luego pues marcó un antes y un después en, en mi manera de, de observar también cómo eh, los animales poseen una profunda vida interior y más en concreto unos una, sentimientos eh, muy complejos.
1: Estaba ya muy malito, muy enfermo. Pablo Herrero, sé eh, cuánto nos atendió. Eh, no lo sabíamos eh, antes eh, de hablar con él. Eh, nos lo contó. Bueno, fue una conversación eh, que. Por, no se ve, ¿no? Pero eh, fue durísima, fue un momento tensísimo porque le estábamos escuchando, sabíamos eh, que había un problema, pero él eh, transmitía y llevaba a conocer eh, la información y lo hacía además eh, con una ilusión eh, tremenda en cuanto acabó la conversación. Eh, lo dijo, que le había encantado, que. Fue muy duro, igual que enterarse ayer de la noticia, la triste desaparición de Pablo Herrero, o sea, que es una persona que deja huella y que es esa persona o sea, que, en cierto modo, gracias a sus libros, a sus trabajos, a sus investigaciones, consigue un hábito de inmortalidad.
5: Sí, nos deja un, un trabajo en distintos formatos que yo creo que va a dar mucho de sí. En el futuro, porque él interrumpió sus estudios cuando Eduardo Punset lo fichó como guionista para el programa Redes. Ahí descubrió el formato televisivo y a partir de ahí se convirtió en un divulgador científico de primera línea en, en España. A raíz de una entrevista que le hacen en el diario El Mundo, por ejemplo, quedan tan impresionados con su trabajo que le proponen crear un, primero un blog y luego un videoblog en, en la plataforma del mundo, Yo Mono que luego se convirtió en un libro, que después se convirtió en una serie de televisión, o sea que estamos hablando de un divulgador con mayúsculas. Pero ¿qué es lo que divulgaba? Pues yo me imagino que en un país como España, en el que hay una tradición tan ancestral de las fiestas populares con animales... Es muy incómodo lo que contaba, y lo hemos tratado en, en esta mesa en muchas ocasiones, ¿no? Para, para otros países quizás es más fácil de asumir, de asumir, pero en un país como con España, con una tradición de fiestas en las que se, hay tanta implicación con, con animales, con la tortura de animales, por uh -huh. decirlo con todas las letras, es, es complicado. Pero es algo que viene ya de muy antiguo, porque ya... En el año 77, Plinio el Viejo, el, el historiador romano, él ya relata, ya documenta la muerte de un delfín, fíjate, estamos hablando del año 77, que dejó de respirar después de ver morir a un niño con el que se había encariñado, y Plinio se refería a este episodio como el suicidio de ese delfín de pena. Es evidente que luego hay muchos filósofos griegos como Aristóteles o Descartes que negaban que los animales tuviesen la posibilidad de sentir de ninguna manera. ¿no? Pero a lo largo de la historia, otros naturalistas como Charles Darwin, por ejemplo, fue uno de los primeros en hablar concretamente en su evolución de las especies de las emociones de los animales y una cosa son las opiniones filosóficas o, o los puntos de vista, pero a lo largo de la historia los trabajos no solo de los primatólogos, que es lo que más se conoce, ¿no? evidentemente en la escala evolutiva nosotros estamos mucho más cerca de los chimpancés o de los orangutanes o, o de los simios que de cualquier otro animal, pero eh, por ejemplo Pablo ponía el ejemplo de los topos, los topillos, que acarician a los miembros de su grupo cuando notan que están estresados. Hablaba, por ejemplo, de los gatos que puede, a los que puede caerles mal una persona porque nos reconocen uh -huh. por, nuestro, por nuestro físico, por nuestro olor. El ejemplo que mencionaba Bruno de los murciélagos que, compor, que, que comparten la sangre con otros con otros murciélagos, eh, incluso los peces, que a mí es un, un tema que siempre me ha sorprendido. Siempre se ha considerado que los peces no sufrían. Es, yo esto lo he discutido mucho con pescadores. La
1: esa de, Tienes memoria de pez, ¿no?
5: Sí, sí. Yo lo he discutido esto mucho con, con comunes amigos que son aficionados a la pesca y que se justificaban diciendo que bueno que los peces no sienten dolor que hombre cuando le atraviesas el paladar con un anzuelo y luego se lo arrancas para volver a darle la libertad pues no pasa nada porque ellos no sienten dolor y, y eh, existen ya muchos trabajos académicos que se han hecho en ese sentido en cuanto no solo al dolor físico que es obvio que es evidente que sienten eh, sino incluso a nivel de sentimientos, por ejemplo, se han hecho trabajos sorprendentes con cefalópodos, con calamares, con pulpos, que identifican a los cuidadores de los acuarios que les tratan bien y reaccionan con aquellos que los han tratado mal. Por ejemplo, él ponía, Pablo ponía el ejemplo de llegar a lanzarles un chorro de agua cuando mm -hmm. se acercan al acuario en señal de desagrado. ¿no? Joder, si esto no es un tipo de comportamiento inteligente, que baje Dios y lo vea. En el caso de los peces, por ejemplo, es cierto que aunque tengan una estructura cerebral muy diferente a la nuestra, tienen hormonas análogas a las de los mamíferos, lo que les hacen sentir dolor. Que les... nosotros somos mamíferos, ¿eh? Claro, claro. Es que lo olvidamos
1: muchas veces. No, hay montones... Somos igual de animales que los animales, Sí, eh, sí. El ser humano es una especie animal y ya está una más,
5: un mamífero de más. De hecho, una frase de Pablo que decía mucho es que cuanto más conocía a los humanos, más comprendía a los animales y viceversa, ¿no? Porque todos tenemos mucho de animales y además todos esos comentarios de, de um, el hombre es el lobo, más, es, es, es lobo para el hombre, eh, llamar salvaje a alguien como si fuese algo despectivo, él decía sí, sí. que no, que al contrario, mm. que si recuperásemos nuestra esencia animal, nos comprenderíamos muchísimo mejor. Él enuncia en el último trabajo, bueno, en todos sus trabajos, montones de ejemplos, eh, incluso, a mí, yo esto no lo sabía, él menciona, por ejemplo, que se ha llegado a tal nivel en la investigación de, la, de la, lo que él llama inteligencia emocional de los animales, que en la Universidad de California, en Los Ángeles, en mi querida UCLA, se ha creado un departamento específico que solo trabaja en ese asunto y en, en, en el que han descubierto cosas interesantísimas, por ejemplo, para ayudar a niños con autismo, a pacientes con problemas cardíacos, depresión, a personas con baja autoestima en base al trato con, con animales. Uno de los hallazgos más, más alucinantes, por ejemplo, que han hecho en UCLA es descubrir lo que los perros y los gatos piensan de nosotros a través de los registros cerebrales y de la, re, las reacciones neuroquímicas en el cerebro, pueden traducir cuáles son los sentimientos que despiertan en esos animales unos u otros humanos. Si eso no es hablar de... Eh, Juanjo me mira mal. Si eso no es hablar de sentimientos, uh -huh. hombre, pues yo creo que, que se parece bastante, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento vamos a tener que enfrentarnos a, a este a este tema porque cada vez hay más y más evidencias de que somos mucho más cercanos a los animales de lo que pensamos. Y aquí hace una reflexión muy, muy interesante en varios de sus trabajos, Pablo, sobre el altruismo. Él documentaba varios, varios eh, ejemplos de comunicación entre grupos de animales ante un determinado problema, en el caso de los elefantes, de, de los primates, como colaboran entre ellos y llegaba a la conclusión de que probablemente antes de que apareciese la violencia entre los humanos, lo que nos hizo triunfar como especie en la cadena evolutiva fue precisamente la capacidad de empatía ...y de solidaridad y de colaboración... ...entre distintos miembros de una misma especie... ...para solucionar los problemas, ¿no? Y esta es una reflexión muy interesante. Y luego hay montones de ejemplos... Ha tenido la...
1: mucha difusión esta semana... ...estas semanas ¿sí? siempre hay alguna eh, imagen... ...algún vídeo que, que se convierte en viral... ...que resulta entrañable. Ha habido dos esta semana que me han parecido preciosos... Eh, ...que muchos oyentes eh, lo habrán visto... Porque tanto en WhatsApp, como en Twitter, como en Facebook, ha tenido una difusión extraordinaria. Uno de ellos es un grupo de hienas que están a punto de atacar a un león, que prácticamente lo han acorralado, que se lo van a comer. Y llega otro león para salvarlo, llega su amigo para salvar al león eh, de esa muerte segura y lo salva, eh, hace que las hienas eh, se vayan. Y otra imagen preciosa es un, un grupo de cachorros jugueteando con un niño, con un bebé, bueno, pero entrañable, eh, unas imágenes entre comillas se eh, ponían, ¿no?, cuando se promocionaba el vídeo, imágenes impactantes y horripilantes ¿no?, eran... eran <risa> Un niño y varios eh, cachorros eh, de perro. Y la imagen de ese león con la fortaleza, con la fiereza. Pero estaba vencido por las llenas eh, eh, ya se iba a rendir. Y llega su amigo, entre comillas, su amigo, a salvarle la vida.
5: Claro, yo, yo entiendo que aquí eh, los que adoramos a los animales somos susceptibles de ser subjetivos. Porque una cosa es lo que podamos intuir... Quienes hemos compartido nuestra casa con algún animal estamos convencidos de que nos entienden. Cuando uh, tu gato o el gato que vive contigo, es más correcto, se acerca cuando tú estás de bajón, estás de depresión y empieza a frotarse la cabeza contra tu pierna para la, para que le acaricies. Y dices, Es como si estuviese detectando mi, mi, mi estado de ánimo, ¿no? O, o los perros, cuando tus perras te están esperando, o las perras que viven contigo, te están esperando a la llegada a casa o de repente se te quedan mirando fijamente. No sé, yo creo que todos los que hemos compartido la vida con animales tenemos la sensación de que son algo más que irracionales. Pero una cosa es eso, las experiencias subjetivas o, o la ternura o el cariño o esas imágenes tan bonitas de gatitos que vemos en, en YouTube. Y otra cosa son los estudios científicos, los estudios de los primatólogos, de los zoólogos, claro. de los naturalistas, los trabajos que están haciendo en laboratorio. Caray, y eso y ojo, sí que no es debatible. Eh,
1: todos señalan que no hay que humanizar. A los animales hay eh, que está bien, eh, que se le trate como animales, eh, porque humanizándolos eh, tampoco se soluciona algunos de eh, los problemas a los que se pueden enfrentar. La única vez eh, que, una de las pocas veces que yo tuve una experiencia que puede considerarse extraña fue con, con mi perro. Eh, yo me acuerdo que eh, mi perro vivía con mi madre en Zaragoza, iba mucho allí, y ese día, pues me despedí de él y me fui por las escaleras. Y hoy, yo no sé si oí una voz o tuve el sentimiento que me dijo, algo me decía, vuelve y no te despidas así de él. Y me despedí mucho más cariñosamente, como si fuera la última vez que lo fuera a ver. Eh, porque tenía esa sensación, algo me transmitía esa sensación. Ya estaba mal ¿eh, el perro, ¿eh? Pero, y... Volví para despedirme mucho más cariñosamente de él y murió, murió al día siguiente. Y me dejó impactadísimo, al día siguiente a los dos días. no
5: Ay, Mondo, Mira, es una pena que no esté Miguel hoy porque Miguel también... Yo he recogido muchos casos mucho, claro. de experiencias... ...aparentemente paranormales con animales... ...montones de casos... ...desde apariciones supuestamente... ...entre comillas... ...fantasmales... ...de personas que, vale, que de repente reconocen... A, ...a una mascota que ya había fallecido... ...casos de su presunta telepatía... ...incluso a largas distancias... ...pero es lo que pasa siempre con la casuística paranormal... ...que es muy subjetiva... ¿no? ...pero... Este, esta, ...esta evolución en el conocimiento... ...de las emociones de los animales... Realmente va a ser un problemón, porque, por desgracia, si, real, si, si Dios existe, o era un chapuzas, sí. o, o metió la pata. Porque nos guste o no, dentro de la cadena evolutiva, la única manera que tenemos de sobrevivir es matando otras especies. Los humanos, matamos a los animales para alimentarnos de ellos, los animales matan a otras especies para alimentarse de ellos, esas otras especies matan a vegetales, que también son seres vivos, para alimentarse de ellos, entonces estamos condenados, desgraciadamente, a, o, o, o inventamos una comida sintética o, y renunciamos al osobuco que probablemente mucha gente no estará de acuerdo, o realmente...
7: Lo que pasa es que tendría otros problemas, están haciendo carne eh, sin matar animales, uh
2: -huh. se está
7: haciendo lo que pasa es que eso luego tendría otro problema porque imagínate que nosotros lleg llegamos a vivir en un mundo en el que dependemos de esa carne ¿no? uh -huh. eh, eh, industrializada, manufacturada es decir, estaríamos eh, condenando para siempre eh, las economías de subsistencia
5: Sí, además yo creo que Chicote tampoco estaría muy de acuerdo pero es cierto que una cosa yo no, no tengo ningún problema en asumir que eh, quizá tenemos que matar para subsistir. Porque es la ley de la, la de naturaleza. Pero claro, otra pero cosa, una es... cosa
1: es eh, la ley de la selva, digamos, eh, eh, que las especies unas eh, se alimentan de otras. Y si otra no cosa es la ley de la bestialidad. Esa es otra cosa.
3: Mira, yo quiero, Divertirse claro, con la muerte mira, de
1: un animal. Yo ahí. quiero
3: indagar ahí porque es cierto que ahora, fíjate, si estamos en estas fechas y te vas a, al típico escaparate de una tienda y ves al pobre lechalito y al cochinillo y aquí te da una pena terrible, pero bueno como que haces de tripas corazón y, y no quieres pensar en ello. Pero hablando de la crueldad, también se ha hecho viral y además entre los chicos jóvenes, lo digo porque mi hijo vino llorando y estaba horrorizado de cómo sus amigos estaban viendo eso y no le estaban dando ninguna importancia. Y resulta que eh, un chavalito de 15 años pues ha subido en YouTube un vídeo, que ya lo han eliminado de YouTube, torturando a un gato rompiéndole la columna a palos, a palos, tal cual, y disfrutando, imaginaros como tal. Pero es que luego, no contento con eso, había cogido y había, claro, mentido, había dicho que en principio que su gato que eh, le había atropellado un coche y que le habían tenido que poner una inyección para que no sufriera y tal, y luego subió eso. Pero es que luego cogió y compró dos gatitos, bebés, dos cachorritos, y los tiró por la cisterna para que se ahogaran. Y los subió. Y por lo visto, según ya en el último capítulo que me ha contado hoy mi hijo, es que se le veía a la madre que tiene horror al niño, de lo cruel que es, que según estaba maltratando al gato, estaba llorando, o sea, sin impedirle que lo hiciera, en una habitación. Porque es el típico ya dictador totalmente desorbitado, que no hay nadie que le controle y hace lo que le da absolutamente la gana.
5: Pues mira, si encima prende fuego, si se mea en la cama, ya tiene Psicópata. Tenemos una asesina, una serie Exactamente.
3: De es psicópata. Exactamente. Necesitan tratamiento los dos Sí, sí, la tiene, mismo? tiene la triada, claro. O sea, el problema Hablando es la cosificación,
5: convertir a los animales en cosas. ¿Claro que es, es? Lo, claro. que, lo que iba a decir. O sea, yo entiendo que. Porque es ley de vida, es, es, ley, es lo que está en natura. Que unos animales matan a otros animales y, o matan a plantas y se, se alimentan de ellas y nosotros hacemos lo mismo. La diferencia es que los animales no convierten eso en un espectáculo. No ejercen más violencia que la necesaria exclusivamente para alimentarse. En algunas de esas etnias o tribus que llamamos primitivas, que están quizá más cerca de ese espíritu animal eh, del, que hablaba, del que hablaba Pablo, cazan. Y, y si tienen que talar un árbol para hacer herramientas y para conseguir leña, lo hacen. Pero le piden disculpas a ese árbol o le piden o esa imagen que hemos visto tantas veces de lo los indios el americanos. Desarrollo,
7: el desarrollo de las urbes y del de, de, de éxodo rural y de lo que han traído las grandes civilizaciones, de ciudades de 20 millones de, de habitantes, de abandono de, de, de las zonas rurales, ¿no? es que eh, la producción se tenga que masificar. Entonces, eso se puede mantener en sociedades pequeñas, una economía de subsistencia en comunidades indígenas, en poblaciones rurales, en Galicia. Tenemos tantos ejemplos en nuestro país, pero en el resto del mundo, en el mundo occidental de grandes urbes, eh, eso es imposible, porque para darle de comer a esa masa... Se requieren unas producciones y unas cantidades industriales que llevan a la masificación y llevan a esos tristes espectáculos, pues eso, de ver unas granjas donde los animales están maltratados, masificados... Sí, las gallinas, que, fíjate... Que Claro, tú eso mata, no, no lo ves en una, gran, en una granja de Galicia, no lo ves en una economía de subsistencia, lo ves en una economía capitalista, de masificación, de darle comer a la gran urbe, ¿no? Y es un poco lo que ha venido trayendo ese tipo de, de, de evolución de nuestra geografía humana y de la forma en la que vivimos hoy en día claro, en las pues... grandes ciudades, es lo que ha traído. Y hablando de vídeos horribles, y de lo que supone ver vídeos horribles, y de lo que supone que circulen ciertos vídeos, yo ya no sé... Ayer cometí el, el error de ver un vídeo. Un error grande. Vi el vídeo de otros animales que yo creo que nosotros, los seres humanos, somos los únicos gilipuertas que nos matamos a nosotros. Porque los animales por lo menos matan a otras especies para comer. Pero nosotros es que nos matamos los unos a los otros. Debemos ser la única especie también, además que yo qué sé, que le da por ahí, ¿no? Cometí el vídeo de ver... El vídeo de la decapitación de una de las chicas que ha sido asesinada por estos tres miembros del Estado Islámico. He tenido pesadillas y no sé por qué sigue circulando ese vídeo por Internet ni por qué lo estamos divulgando en los medios de comunicación. A lo mejor es necesario por una parte que el mundo abra los ojos, que el mundo vea lo que estamos haciendo y lo que, de lo que somos capaces las personas y de, de reaccionar. Pero tampoco creo que, no sé, esas chicas tendrán unos padres, tendrán unas familias. Creo que tener que ver eso, no sé, a mí no me gustaría que eso circulara si fuera hija mía o si fuera mi hermana o si fuera mi amiga. Y me parece que a veces los periodistas nos pasamos porque de la misma manera que no puedes ver a un gatito que eliminan del YouTube un vídeo de, de, de un maltrato de, de, de hacia un gatito abusivo... Creo que, que ese vídeo eh, tampoco debería de estar circulando por las redes y, y además lo puede ver cualquier niño también. Oja, Porque ojalá
5: están distribuyendo los medios de comunicación. Ojalá y mucho antes del Estado Islámico ya Al Qaeda hacía decapitaciones uh -huh. que grababa que era una, un instrumento de propaganda. De publicidad
3: que es lo peor o, encima. En,
5: en México, por ejemplo, es lo habitual entre los clanes de narcotráfico las decapitaciones, las amputaciones de miembros que se graban y se suben a YouTube o a páginas especializadas en el mundo de narco para trans... es, es, un, es un lenguaje, ¿no? Pues no ojalá y... ojalá y el,
3: y el vídeo hablando de eso, cuando yo estoy hablando de las esclavas sexuales del, del Daesh, lo que hacían era como incentivar a los posibles guerreros, a los posibles islamistas, a los posibles fundamentalistas, les ponían vídeos de cómo estaban ahí eh, toda la cantidad de mujeres, como ofreciéndolas, como diciendo, fijaros, si os hacéis... De los nuestros, aquí podéis elegir a la que queráis. Acordaros de las imágenes. Era un reclamo. Sí, sí, fíjate, si son
7: unos mercenarios, son unos mercenarios, a ti te dan 10 mujeres, 500 euros al mes y una casa y un coche. Así es, si es que son unos mercenarios.
1: Claro, pero si es que eh, eso, es eh, eso son, ha ocurrido y ocurre en los dos bandos, ¿eh? eh porque claro que eh, los dos bandos, eh, el otro el bando, el y bando, un entre un comillas, el en nuestro, eh, ponía claro. pintadas eh, en las eh, bombas eh, que iban a matar a la gente. Eh, islámica en estos países de eh, Dios salva a la reina, por ejemplo que era una pintada que, que hacían eh, pedían el perdón a, a Dios y luego lanzaban la bomba, ¿no? y la bomba atómica se lanzó en nombre de Dios eh, pero vamos a y los campos de concentración existe alguna
5: existe. guerra en la que hubiera buenos contra malos, en las guerras todos son malos claro, pero me refiero pero ves, esto por ejemplo no ocurre en el mundo animal volviendo no, no, claro, al tema claro, que es claro más que no. interesante sí. y precisamente con todo lo que estábamos diciendo de que estaba mencionando Mado del problema de la masificación en las ciudades, a eso exactamente es a lo que me refería, a que en cuanto sea irrefutable ya, cuando todos los descubrimientos científicos que se están haciendo pongan sobre la mesa que los animales sufren, que los animales tienen sentimientos y que no son cosas que, con las que puedes hacer lo que quieras, tendremos que replantearnos qué hacemos. Uh -huh. Podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, que es lo que seguramente ocurrirá, pero ya no podremos escondernos como hasta ahora en que son cosas inanimadas que no sienten, que no tienen ningún tipo de sentimiento. Y vuelvo a insistir que en un país como España, en el que en el siglo XXI no solo siguen existiendo las corridas de toros o el toro de la vega o las fiestas catalanas, sino que hay ligas de peleas de perros. Hay ligas es de peleas, horrible. de gallo. hay un montón de fiestas, de celebraciones, de pasatiempos, de formas de ocio que implican la tortura o, o el, el uso de animales porque se les considera cosas. Cuando seamos conscientes ya de que no son cosas, yo lo he dicho en esta ya, mesa ya muchas veces, alguien va a tener que, que replantearse lo que ha estado haciendo durante todos estos Eso años. Eso no va a pasar nunca. Hombre, no lo sé. No
1: Porque lo sé. nunca habrá ese planteamiento de que no son cosas. Eh, una persona lo puede tener, mil personas ya, lo pueden el momento, tener, millones Bruno, de personas algún lo día, pueden tener, pero el poder
5: siempre lo tendrá. Algún día se va a desarrollar un software. No, sé no si se va a desarrollar nunca. Algún día se va a desarrollar un software sí, en que pueda traducir ¿Y? los gestos, las señales de un primate o de un delfín o de algún... Y como muchos se dirá, mira, qué simpático, qué bueno, Hala. Bueno, eso dependerá de lo que te diga claro. el perro.
3: No, pero también lo es que cierto que cada vez la gente está más sensibilizada a la hora de claro, comer. Hombre, ¿eh? eso, eso se está en notando. Hay una y entre generación la juventud joven,
5: que evidentemente existen excepcionales excepciones como el cafre, ese, de los vídeos que mencionaba, Silvia. Pero cada vez la gente joven está más concienciada de que los animales no son cosas.
7: Mm. Yo es que como soy de pueblo y, y he tenido contacto siempre con el mundo rural y con las granjas y todo eso, yo en el, en el mundo rural nunca he visto maltrato animal dentro de lo que es la economía de subsistencia. Es decir, de, de, es que no lo he visto eso. He visto pastores hacerle boca a boca a sus corderos y quedarse toda la noche si una cabra tenía que parir o darle viver, o sea, y luego se lo iban a comer, ¿me entiendes? Pero pero se cortaban un dedo antes de que le pasara algo a, a, a su cordero o a su vaca o a lo que fuera. Los he visto tratarlo de una manera que no es lo que luego se ve... En, en, en esas granjas industriales y en esas factorías que realmente los tratan a patadas y dices, pero bueno, esta necesidad, esta crueldad no es necesaria, ¿por qué no? O sea, es una cosa que contrasta muchísimo y creo que que también hay que poner un poco las dos caras porque a veces nos quedamos solamente con una, que es que es la mala, la bestia, la de que, bueno, que nos muestra eso, unas bestialidades en 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 en, en las factorías industriales que para mí, pues no son lo que yo he visto, no sé, se aleja muchísimo.
5: Sí, pero aún así, también creo que mitificamos mucho el... el eh, o sea, yo he visto también en muchos países cómo los animales eran utilizados como el alimento de los dioses, ¿no? Entonces, cuando tú ves las matanzas, las carnicerías, que se pueden ver en ciertas celebraciones en Haití, por ejemplo, de determinados loas, a los que se ofrenda, un montón de animales porque cada, cada loa tiene un, un, una comida preferida, o en Cuba, o en Brasil, donde sí, tú puedes sentirte muy fascinado por el mundo del chamanismo, de la magia, las religiones afroamericanas, está, todo eso está muy bien y es muy pintoresco, pero luego al final las, las barbaridades que se hacen son las mismas.
7: Lo que pasa es que en algunas comunidades hay que distinguir la visión ética del indígena, o sea, la EMIC de la ética, por ejemplo, a veces eh, las matanzas en ciertas comunidades de cerdos que se pagan unas bacanales que dices tú, pero bueno, ¿por qué de repente una vez al año matan todos los cerdos que no han matado, sabes, y, se, y acaban casi prácticamente con toda la población? Tiene que ver con una regulación del ecosistema, es decir, los matan en realidad llegado a una época en la que son tantos que acabarían con todos los recursos agrícolas que ellos tienen.
1: Vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero ha comenzado hoy un poco antes, a la una. Estamos en programación especial por Navidad. Hay programa extendido entre la una y cinco y media de la madrugada. Casi toda la noche con vosotros. Y con el Matías Rosa Vientos, vuestros mensajes los podéis seguir poniendo. Uno de los mensajes que se ha mandado... ...y que hemos retuiteado, Javier López... ...es que es uno de nuestros oyentes que ha hecho una carpeta... ...y se puede descargar con todas las músicas que se usan en nuestro programa... ...se lo agradecemos muchísimo... ...y otro de nuestros oyentes nos decía a propósito de esto que estamos hablando... ...nos habla de los gatos... ...que el gato cree que es el humano el que ocupa su casa... ...no que el gato está en la casa del humano.
3: Ya lo entiendo todo.
1: Y estamos y estamos eh, ya en el día de Nochebuena. Dentro de muy poquitas horas hoy eh, es 24 y algunos verán a Papá Noel. Y posiblemente algunos no se equivocarán,
4: Juanjo. ¡No! Sí, esto es una, una, esto es una primicia. Es una no, no es
3: una primicia, es una exclusiva.
4: Sí, bueno, si hay algún niño escuchando ahora esto, que deje de escuchar <risa> por el tratamiento delicado de lo que vamos a hablar. Es una, una situación bueno, particular que se ha dedicado a recoger un investigador de, de fenómenos paranormales que se llama Stephen Wagner. Y él ha recopilado pues una serie de visiones o de avistamientos, podríamos decir, de Papá Noel. Realizados por adultos. Y la verdad es que está muy bien. Es Sin tomar artículo.
3: ninguna bebida ni ningún estupefaciente, ¿no?
4: Nada, el artículo además dice que son, personas, son informes serios de personas aparentemente sanas y racionales que realmente creen que han visto al icono de la Navidad en carne y hueso. Y bueno, pues va enumerando una serie de casos. Eh, os voy a contar así algunos.
1: Para evitar dudas, ¿no? Para evitar
4: dudas. No, pero está muy bien porque además eh, incorpora lo que es el testimonio de, de estos de, las, de los testigos que, que han visto a, a Papá Noel. La mayoría de ellos en, en su casa y, como digo, bueno, bajando la, mayoría... a la chimenea. Pues hay de todo, ¿eh? Hay de todo. ¿Comiéndose? En su casa,
5: en casa del investigador, dices. Lo casa, vieron todos En allí. casa del investigador. Ya sería pesigo. sospechoso. Sí,
3: sí. Si se está comiendo el turrón y está registrando los cajones, entonces ya.
5: Sí. <risa> sí. Y si en vez de un gorro rojo, ya un pasamontañas. Sospecha. No,
4: no, no, de, me... de hecho, descartan que pueden ser eh, ladrones en ocasiones. Sí, sí. A ver si hay alguien de la familia que ha sido. Eh, no sé, está, está muy curioso. Está muy curioso. Entonces, por ejemplo. Es bueno, una película, ¿eh?
1: Los Papá Noel. Sí, sí. El hijo sí. de ladrones eh, vestidos de Papá Noel. Pero deja cosas,
5: Papá Noel, o se las lleva. No,
4: Entonces, hay un, la mayoría, un poco de la mayoría, todo. La mayoría de las veces no dice, a lo mejor eh, simplemente dice que se, que se calle al que está allí, o sea, que, que guarde silencio, le, le, le suelta alguna frase, pero dejar, dejar, deja poco. Tampoco parece que se lleve nada. Oh, vaya bueno. que Papá pa pa Noel, sí. para eso sí. no hace falta ni ser Papá es que, Noel. Es que eso,
3: es un Papá Noel estoico.
4: Sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, uno en esta es una testigo, que oh. es el Carri, Carri K., eh, en 1961 estaba, se fue a la cama el, el, la noche buena y de pronto vio cómo eh, se abría la, la puerta de su habitación y por ahí pasaba una fuerte luz, un resplandor eh, Entonces se levantó y se encontró a un hombre con un traje rojo, con barba blanca que llevaba el sombrero de, de Santa Claus eh, Dice que, que perfectamente, bueno, que si cierra los ojos ahora mismo era capaz de, de reconocerlo y que, bueno, al día siguiente, pues preguntó a ver o sea, a su madre o sea, a su padre si habían estado por allí merodeando con esas pintas y dijeron que, bueno, que ninguno de ellos se había levantado. Eh, además, le, le sorprende mucho porque, claro, aunque hubiera sido alguien, eh, lo que le extrañó mucho es ese resplandor. Y el resplandor es algo que suele aparecer también en otros casos. Eh, también otra otro de los testimonios habla... <coughs> ...perdón, de esa, de esa misma característica... ...por ejemplo, Sara dice que estaba durmiendo... ...en esa ocasión estaba durmiendo en el suelo... ...porque habían venido también varios familiares... ...entonces habían ocupado su habitación... ...ella se había quedado durmiendo ahí en el, como en el salón... ...y a las dos y media empieza a notar un resplandor... ...que entra por debajo de la rendija de la puerta... ...y define ese resplandor como una especie de brillo místico y mágico... ...que lo envolvía todo... ...y en ese momento, eh, bueno, pues se, se levantó, abrió la puerta... Y vio, pues, a Papá Noel. Y Papá Noel eh, le dijo, bueno, ahora sabes que se supone que debes dormir mientras yo esté aquí, ¿no?
1: Sí, sí. Y, y, y concluyó diciendo, jo, jo, jo. <risa>
4: claro, eso, <risa>
3: si, si no haces jo, 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 no es.
4: Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, dice que, que de, de luego volvió a preguntar eh, a sus padres luego ya. Esto ella todavía era, no, creo que no viene la edad, pero dice que era... Sí, que era eh, pequeña. No dice cuánto que las tenía, pero luego dice que los padres siguen reconociendo. Ha pasado ya el tiempo, ahora ya es adulta, tiene 41 años. ¿Hay y una terapia familiar eh, le podemos recomendar, ¿no? <risa> bueno, no, pero, pero ya digo, hay muchos. ¿eh? Hay otros casos. De ese. Hay uno, por ejemplo, un caso que me ha llamado también la atención, que es una persona que ha tenido múltiples encuentros con Papá Noel. Lo estuvo en el año 2002, 2004 y 2007. Y, y bueno, fue en Nueva York y en esta ocasión, era en el año 2002, estaba toda la familia en el salón viendo una película. ella estaba Esta persona estaba en, en su habitación y de pronto se encontró también en el pasillo pues a, a una figura que también describe con las mismas características de Santa Claus. Eh, luego lo volvió a ver la víspera de Navidad en el 2004 cuando estaban los padres en, en una habitación también añeja, y no, por lo tanto no, podía ser, no podían ser ellos, y en esa ocasión lo que le dijo esta figura, es eh, le hizo que se callara, dijo Shh", como que mantuviera silencio, que no dijera nada, y volvió a tener la misma experiencia en el año 2006. Dicen,
1: ¿eh? Tiene que pasar por aquí, no, <risa> ¿no va a todas las casas,
4: Así que... ¿qué importa
1: que pase por ahí si va a pasar por todas? No, puede, puede. Sí, Oye, puede. pero... A ver, a mí y, tampoco y, me deja y, nada, me da igual. Es el mejor
4: camuflaje. Claro.
1: Igual, en cierto modo, eh, evidentemente eh, no era Santa Claus, eh, pero estas eh, personas sí pudieron vivir una experiencia, una creación, algo parecido a los tumpas, en cierto modo, ¿no?
4: Bueno, a ver, aquí claro, en el, en el artículo se, se habla mucho de que realmente eh, digamos que hay un factor cultural que por la fecha claro. por el momento estén viendo realmente una entidad que venga de otro plano. Bueno, aquí ya nos podemos meter en un poco todo el terreno que hay ahora mismo dentro de la nueva era de, de posibles entidades, de multiversos y criaturas de todo tipo. O si nos metemos ya en el mundo de John Keel, pues también que él habla de todo este tipo de, de figuras fortianas pues que pueda ser eso y entonces simplemente hay un factor cultural que es el que le da, eh, le da la forma, Tira, final, le da y al final lo, como ocurre también en las apariciones marianas, que puedes tener un estímulo psicológico de cualquier tipo y luego puede llega el sacerdote, llega la presión o el propia, la propia persona que contempla o que, que percibe ese estímulo y le da una determinada forma a partir de sus creencias. Puede ser eso, pero claro, también estamos en el contexto de que. De que obviamente, claro, casi todos son experiencias que se dan, salvo una, que sí que se lo encuentran en la calle. Y claro, aquí ya podemos pensar que efectivamente es un Papá Noel de algún centro comercial o algo por el estilo. Eh, casi todas son siempre en ese proceso un poco de, de duermevela, ¿no? que es cuando se producen la mayoría de las alucinaciones, que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, pues del paso de la vigilia al sueño y del sueño a la vigilia, esas sinagógicas sinapómpicas. Y, bueno, pues que estemos justo en el contexto de la Navidad, eh, con uh -huh. todo lo que se supone, pues fácilmente que puedas tener ese tipo de alucinación, ¿no? Pero, sí, claro, claro la cuestión creo. es que cuando tú estructuras el, el, la investigación y vas sumando todo, todo este tipo de fenómenos uno al lado del otro, empiezas a crear, claro, un fenómeno que a lo mejor nunca ha existido. Y la cuestión es, si a lo mejor, también en otras cuestiones que nosotros valoramos de la misma manera, y aquí pues hemos hablado también de fenómenos como esa figura que ahora también está muy de moda, ¿no? de un personaje largo con sombrero de visitante ah, sí. de dormitorio, o el tipo Slenderman, todo este tipo de, de creaciones que, que al final pasan de lo, de lo mental, empiezan a tener una, una presencia social y, y la gente empieza a comportarse, y a, tener, a ejercer determinadas acciones en función de eso. Entonces, bueno, pues es lo que llama la atención. Lo que, aquí partimos de que esto es imposible, porque evidentemente es imposible. Pero, claro, cuando ya tienes toda esta evidencia, eh, entonces ya hay quien lo trata de justificar, diciendo que a lo mejor, bueno, no era Papá Noel, pero puede ser una entidad de otro tipo y tal y cual, ¿no? Y le trata de dar cierta verosimilitud, no más allá de lo que es el, la creación mental. Mensajes con Almodía Rosavientos eh, Rosa
1: de Pablo que nos dice Dios. Sois unos insoportables pobres. Una retaída de frases perfradicadas, Ideología simplista y posmoderna. Correctismo político. Cultura New Age. Llevaba tiempo sin oíros y ahora entiendo por qué. No sé si es un regalo eh, de Papá Noel, pero dice, llevaba tiempo sin oíros y ahora entiendo por qué. También entiendo yo, porque no nos escuchaba. Por la misma razón que a él tampoco le haríamos ni caso. O sea, eh... Yo
7: lo quiero igual, no sé quién es, pero. Te quiero.
1: <risa> Un abrazo. Vado, vamos a creerte a ti. Eh, bueno, eh, por, nos vas a contar y nos vas a hablar que en la tierra están pasando cosas extrañas porque se está acentuando la anomalía magnética que recorre todo el planeta.
7: Ay, sí. La verdad es que hay en el océano Atlántico, entre Sudamérica y África, una vasta región donde ya desde hace tiempo sabemos que se está produciendo una anomalía magnética de lo más enigmática además y para la que todavía no tenemos ninguna explicación. Lo único que sabemos es que en esa región de nuestro globo terráqueo el campo magnético de la Tierra es tres veces más débil que la intensidad del campo de los polos. Y esta anomalía magnética fue bautizada como anomalía del Atlántico Sur y aunque ya han pasado varios años desde que fue detectada por primera vez, en la década de los 50, eh, y que desde entonces ha ido acentuándose un 6%, cada vez se está acentuando más. Y, la y ahora estos científicos... días
1: está muy, muy, muy activa. Pero, Dan Amado, que te interrumpas, es que quería escuchar esta música porque esta historia, que se acentúe, esta anomalía magnética da un poquito de temor.
7: Me estás dando mieditis, sí. sí, sí. La, no, la verdad es que, eh, a ver, los científicos eh, se están devanando los sesos intentando averiguar qué es lo que la está causando, cuál es el origen de la anomalía, qué demonios está sucediendo dentro del núcleo de la Tierra, no, para estar causando algo así. Salen es... los demonios. Sí, es un debilitamiento insólito del campo magnético y una de las teorías, y además la más probable es que el campo magnético de esta región esté apuntando de forma incorrecta, porque efectivamente es que se está produciendo una inversión, ¿no?, como una inversión de mini polaridad y porque sabemos que los polos magnéticos de la Tierra se están invirtiendo desde hace 3.000 años. Es decir, esto creo que ya lo hablamos en una en una tertulia o en un eureka. Eh, de hecho, en algunas simulaciones por ordenador de este proceso de inversión de los polos que estamos viviendo, se aprecia un aumento de esta anomalía. ¿Quiere decir esto que esta anomalía está involucrada en la inversión de los polos, entonces? Pues la verdad es que no lo sabemos. O sea, ni lo sabemos ni lo podemos saber todavía. Pero no sería sorprendente. De hecho, sería bastante probable. Y es que como ya comentamos eh, se está produciendo la inversión de los polos es una cosa que pasa de uvas a peras eh, ha, ha pasado como cien veces en los dos últimos veinte eh, millones de años la última vez fue hace más de setecientos mil años pero pasa es una cosa que pasa y a la tierra le quedan un par de milenios al sumo para completar el actual proceso de inversión si la tendencia continúa, eh, si no antes, ¿no? Y, y esto es totalmente impredecible, pero lo que los científicos dicen es que si el campo sigue debilitándose, dentro de un siglo podríamos tener serios problemas y que si el campo actual se reduce a cero, tendremos que prepararnos. ¿Y por qué? Pues porque el campo magnético actúa como escudo, ¿no? Es lo que nos protege del viento solar y los rayos cósmicos, es nuestro caparazón. Sin él estamos expuestos a la radiación, a desajustes de la magnetosfera, fallos en los satélites, problemas serios en las comunicaciones también, ¿no? Y esta anomalía del Atlántico Sur, eh, la importancia que tiene estudiarla es porque se está convirtiendo en un campo de pruebas y laboratorio de lo que nos puede deparar ese futuro cada vez más cercano y más cercano de lo que pensamos, además. Por eso es importante estudiarla, porque nos puede ayudar a anticipar en la medida de lo posible, ¿no?, eh, qué es lo que va a pasar y cómo podemos prepararnos. Pero bueno, entre eso, y que según los científicos, dentro de un siglo vamos a volver a tener el clima que teníamos en la Tierra hace 150 millones de años, yo creo que el reto que estamos afrontando como humanidad es enorme, porque este cambio climático va a sacudir los cimientos de nuestra civilización humana, ¿no? sobre todo nuestra civilización tecnológica, que yo ya no sé si somos homo sapiens o homos, tecnológicos. Es un planeta que ya de por sí está agonizando porque tenemos la contaminación, la deforestación, las guerras. Y digo yo una cosa, ya que estamos poniéndonos tan trascendentales últimamente y hablando de todas estas cosas, de los problemas que tiene el mundo. Y yo creo que además en Navidades todos nos ponemos un poco a pensar lo que ha sido el año, pero también lo que ha sido el año en el mundo y las cosas que están pasando y las crisis, ¿no? ¿Y si dejamos de matarnos los unos a los otros por el petróleo y otras andeces y empezamos a trabajar juntos de verdad por salvar el planeta? Es que de verdad yo creo que nosotros como humanidad podemos hacer grandes cosas, las mejores. Y lo digo porque a lo mejor una de esas mujeres violadas y asesinadas en la guerra o donde sea, los niños masacrados, esclavizados, podría ser que tuvieran la cura contra el cáncer y la solución a tantísimas historias, ¿no? Frenar el cambio climático, colonizar otro planeta, yo qué sé tantas cosas de las que somos capaces cuando nos ponemos a trabajar juntos. Y bueno, a los que estén pensando eso de, bueno, ya los que queden o la, para lo que queda en el convento me cago dentro y esas cosas, pues mira, mmm, que se reencarnen. Leche.
1: <risa>
2: que se y que, vuelvan, se joró que
7: vuelvan, ¿no? A ver sí, si es... se
3: reencarnan de verdad. Es que dicen, ya, a las futuras generaciones hay que se las ventilen, ¿no? Nosotros ya lo estamos viviendo y claro, no. Hay pues que mira estar... A ver si se reencarnan. Hay que dejar, hay que dejar para los. Que vengan.
1: Eh, tenéis eh, mucha esperanza en la gente, ¿eh? Demasiada.
3: Es que debería ser así, porque es que si Yo no, no tengo es cosi... ninguna. Pero, pero es que es, con eh, esa es actitud no haces re... nada.
1: Soy realista.
3: Ya, pero es que con esa actitud como pues, no eh, se puede hacer nada. El de
1: voto pues te quedas que con los Porque aparezcan cruzados. todos los que votan y todos los eh, partidos políticos, eh, porque este es el mundo que desean y quieren y que proponen.
3: Desde luego, si uno quiere de alguna forma eh, que dejes o, o un legado o intentar cambiar el, el mundo con pequeños detalles, aunque, aunque sea con pequeñas acciones, desde luego con los brazos cruzados no se consigue absolutamente nada. Y lo que dice Mado, individualmente una persona puede conseguir muchas cosas, pero si encima se une y se hace grupal y, y si ese movimiento grupal se hace ya mundial pues ya ni te cuento o sea que muchas veces eh, las personas pueden mover el mundo si se lo proponen
5: Mira, volviendo a lo que decía Pablo Herreros él lo que sugería es que nos volviésemos un poco más primitivos uh -huh. al revés, o sea que nos volviésemos un poco más Los primitivos no animales, se mataban como nosotros No, y, y, los, y los animales tampoco él por ejemplo mencionaba a los bonobos que son ese tipo uh -huh. de primates de los que ya hemos hablado muchas veces y los chimpancés que eh, eligen a sus amigos, crean alianzas, cuidan en conjunto a sus seres queridos, velan a sus muertos, dan consuelo, sienten nostalgia, probablemente amor y afecto, cooperan, también se vengan, pero lo hacen en comunidad. Y eso es lo que les hace ser más fuertes. ¿no? Eh, yo entiendo que hemos fomentado mucho el individualismo y, y el personalismo y la competitividad, pero bueno, así nos va. Uh -huh. A lo mejor hay que volver a, un poco claro a, sí. a nuestro pasado uh -huh. y
1: No hay que mirar hacia el futuro. Igual hay que mirar más hacia el pasado, hacia cosas que se han ido perdiendo con el tiempo.
5: ¿eh? Por lo menos hacia las buenas. Uh -huh.
1: Claro, evidentemente, evidentemente. No, pero es que
3: eh, hacíamos hace poco una reflexión en las relaciones de aquí de, de la emisora y es que se premia más a la persona que es individualista, que pisa cabezas y que le da igual cómo conseguir las cosas por el mero hecho de, de, de tener su recompensa, que de las personas que realmente son nobles y que, y que miran por, por el, el de al lado. Y es así, tristemente, la sociedad de hoy en día es así.
5: Por eso eh, Pablo insistía mucho en observar en todo lo que podemos aprender de las comunidades animales. Es que hay. Estoy viendo que hay montones de ejemplos, por ejemplo, en el caso de los, de los elefantes, o, o en el de los delfines que se ha documentado como el, el, cuando uno los de elefantes
1: ellos... los entierros elef en elefantes es eh, que es un
5: tema muy polémico pero eso es muy llamativo eh sí o cuando uno, una cría por ejemplo se queda eh, apresada, cómo hacen un círculo alrededor de ella y colaboran todos para mm. sacarla. El caso de los delfines, que si uno de ellos eh, ha tenido un problema, cómo lo suben a la superficie entre varios individuos para que pueda respirar. O sea, hay una cantidad de, de ejemplos que es espectacular. Mm. Lo que se está descubriendo en el mundo animal a mí me da un poquito de vértigo, la verdad, mm. porque no sé cómo vamos a enfrentarnos a esta situación. Os recordamos, eh, vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada en la Rosa de los
1: Vientos, eh, Navidad, eh, programa extendido, hoy entre una y, y cinco y media de la madrugada, entre una y cinco y media de la madrugada, el fin de semana que viene, el sábado entre una y cuatro y el domingo entre una y cinco y media. Como siempre, en Navidad hay muchas rosa de los Vientos, ahora es el eh, tiempo en Onda Cero para escuchar eh, la actualidad eh, las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después
0: Continuamos en las Rosas Ventos,
1: continuamos en Onda Cero hasta las cinco y media de la madrugada en esta tertulia cero con Mado Martínez con Manuel Carbellal, con Juan José Anchez Oro. Y nos preguntábamos, ¿llega la Navidad? ¿Llega Nochebuena? Ya es el día de Nochebuena, aunque hay una noche y medio, pero ya es el día, las 24 horas son ya. Manuel, eh, ya estás a punto de celebrarlo, ¿no?
5: Sí, sí, no, sí, yo llevo rato ahí con los polvorones. Sí, ahí, sí.
1: Dale, Esto,
3: eh, mira, ¿no le has visto que tiene aquí la babilla de la Perdón, nécora pero... que se acaba de tomar?
5: ¿Y quieres? No. Te, te he Hola, hecho, lo
3: regurgita.
5: Te lo puedo lanzar desde aquí. Si quieres te he hecho un polvorón, ¿eh? eh no, pues, ¿no? pues nada, pues tú te lo pierdes. Te vas a ir a un lado. Te,
3: te a, ¿Te vas a por la
5: noche. Eh, sí, claro, claro, evidentemente. Sí,
1: vas a pasarlo eh, como Dios manda. Ay, no. Sí,
5: sí, este dios torpe Y un poco pasoso con la creación sí.
1: Sí, No sí. te
3: va a dar detalles de qué va a hacer luego
5: ¿Qué vas a hacer luego? No, si,
1: si es para que le traiga <risa> Unos
3: percebes o algo de allá
1: Bueno, Mado ¿Tú qué vas a hacer en Navidad?
7: Yo, pues tener el corazón repartido Entre Alicante y Galicia Y Colombia Y Mallorca y muchos sitios Y... Corbett, tienes pues, un
1: corazón enorme, ¿eh?
7: <risa> Sí. Que es
1: verdad, ¿eh?
7: Yo también lo tengo
1: repartido entre España y Colombia.
7: Claro. Exactamente. Oye, ¿tú por qué lo tienes repartido en Colombia? Que no me has contado a mí. Eh, ahí va, ahí va.
1: Eh, no lo sé, no lo
7: sé. Pues nada, con la familia, como siempre. Sí, bueno. Sí
1: como debe ser? Con la es que familia. Yo digo
7: que mis sobrinos han visto a Santa Claus todos los ¿Ah, sí? años que yo me he disfrazado. Es Hombre, verdad. claro. Ah,
1: claro. Oye, eh, Juanjo Sánchez Orón me lo ha contado a mí alguna vez. Yo no he visto a Santa Claus, pero sí he visto a los Reyes Magos.
3: Oye, perdona, Ico, por no, no le preguntas, no, preguntas a Juanjo que dónde ah. va, va a ir el pobre. No, no
1: pero <ríe> nada, le, digo, le pido que no se <ríe> explique su experiencia con los Reyes Magos.
4: ¿Ya, ya? ¿Mi experiencia con los Reyes Magos? Sí. ¿Qué experiencia he tenido yo con los reyes magos? Luchando por los caramelos o en la cabalgata.
1: La que me contaste ayer, ¿no?
4: Ayer no tuve ninguna... Mira, ayer tuve oh, o sea, experiencia... no lo cuentas en antena, lo cuentas fuera, ayer, pero en antena tuve, no. tuve una experiencia que sí que para mí ya empezó la Navidad, y además a, a lo grande, y es que estuve con un grupo de amigos muy numeroso, pues que hacía como 18 años que no les veía. Amigos del Instituto...
3: Eso se hace eh, últimamente mucho. Nos
4: reencontramos y, y fue absolutamente fantástico porque ellos son fantásticos. Y, y fue increíble porque es que parecía que... Que no, había pasado, ¿Que no había
1: pasado el tiempo. ¿Seguro? Anda ya. Sí, sí. Pues ver, sí lo parecía.
4: No, no, no. Sí lo parecía. No, no. Que íbamos al instituto mañana mismo. Pero igual. no, no, ser
3: sincero. Físicamente. No, no estupendos todos. Son... ¡Uy, qué falso! ¡Qué falso! Todos, en serio?
4: No, no, lo, lo digo como lo veo. En serio, ¿eh? absolutamente ya porque me están escuchando. El pelo. Es el, claro, claro. El, 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 el
3: pelo Oye, seguía... Mía, pues
7: todo, todo. Y, de,
4: y, de, y sobre todo de mente. ¿no? Pero mira, no sabía que no sabía quiere decir una cosa, amado.
3: que yo no es sabía que no mentir
4: también, Juanjo. Pero si es que no estoy mintiendo. no lo sabías, <risa> debe ser la única. No estoy mintiendo, no estoy mintiendo por eso. No no, Uy, no, no. que no, que no. En serio, fantástico.
5: Sí, yo lo que quiero saber es a qué instituto ibas tú. ¿A ver qué os daban de comer? Sí, Estamos
4: es de un barrio muy bueno. Un barrio veo, muy bueno, una genética muy especial. Elitista, el, el elitista. Sí, sí, sí. A
1: ver, ¿qué querías decir, Mado?
7: Nada, que aquí en Alicante tenemos alguna que otra ciudad juguetera y alguna cabalgata importante como la de Alcoy. Yo sé que en Madrid tenéis una cabalgata también excepcional y una cosa impresionante, pero que participar en las cabalgatas de los pueblos eh, es una experiencia única. Y animo es un deporte a todo de mundo, riesgo. No,
1: lo... un bueno, deporte eso, de riesgo es participar en la de Madrid. No, <risa> Por lo menos es un Twitter de riesgo.
7: Pero ya que he participado muchas veces, que a veces me he vestido de conejita busguni, otras veces me he vestido de paje, otras veces me he vestido de pastorcilla, me he vestido de muchas cosas, ¿no? Pero ¡Queremos fotos! Pero he, ido he ido repartiendo caramelos en las cabalgatas y de verdad que los niños te miran como si hubieran visto no sé o sea es una experiencia maravillosa y animo a todo el mundo a que se ponga un traje y salga ese día vaya a, su, a sus ayuntamientos hable con las comisiones de fiestas las collas y si se apunten porque es que la cara de los niños de verdad no 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 has visto una cara más ilusionada y más flipada en tu vida te miran como si realmente fueras no sé claro. sí
5: como yo, yo una vez me disfracé de camello, pero me detuvo a la Guardia Civil seguida, no, no llegué ni la cabalgata.
3: No llevabas demasiado distrazo, ¿no? Oye, pues Manu ¿no? ¿No se pareció un poco a Paco Noel. camuflado. Sí,
7: verdad. Sí, sí, sí. 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 Yo, yo, yo la primera vez que monté camello fue con Bruno, me hacía una ilusión. ¿Te, ¿Te
3: acuerdas,
1: Bruno? ¿El qué, el qué? Que
3: la primera vez que monté en camello fue
1: Ah, es verdad, Bruno. sí, 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 sí. Hace, pues, va a ser un año. ¿Y
3: veis, sí. ¿Pero ibais disfrazados de beduinos o solamente pues sí. a Sí, sí.
7: Porque Bruno llevaba, sí que llevabas, te habías puesto el turbante de beduino. Sí, sí el sí, turbante
5: sí, sí. azul. Iría de Baltasar, que estaba, estaba negro el hombre. El, hombre. <risa> <risa>
1: el pobre. Vimos
7: el amanecer en el desierto. Es,
1: es verdad, es verdad. Hace justo, justo un año. Eso fue la noche vieja, el paso de noche vieja, de fin de año al comienzo de año. Que lo estuvimos ahí, lo vivimos ahí en el desierto, en Marruecos, en el Sáhara. Manuel. ¿Cómo vamos a mirar estas fotografías que son fotografías del alma? Es una máquina que se está desarrollando en China y no es broma, es realidad. Otra cuestión es lo que la polémica puede estar ahí sobre lo que es el fotografía y Ellos dicen en la conciencia, pero esta información nos lleva a China.
5: La noticia es, creo yo, el presupuesto que, que dicen que tiene este proyecto que da un poquito de de Vertico y que además está generando mucha polémica porque, como ocurrió cuando se empezó a, a estudiar el genoma, como ocurrió, por ejemplo, con el tema de la evolución de las especies, cada vez que la ciencia eh, se adentra en un territorio que hasta ese momento se consideraba exclusivo de la religión o de Dios, empiezan las suspicacias. ¿no? Y el titular es que es muy prometedor. Científicos chinos crean máquina capaz de estudiar el alma humana. Normal que esto genere cierta, cierta polémica. A, al parecer se trata de un proyecto para construir una tecnología de imagen radiomagnética la más poderosa del mundo hasta la fecha, que cuenta con un presupuesto de 100 millones de libras, que es una pasta y media, que además es un presupuesto equivalente al costo del telescopio más grande del mundo, que también se creó en China. Solo que ahora esta tecnología no estaría enfocada al espacio, sino al espacio interior, al, al, cerebro, al cerebro humano. Y lo que pretende... Unos 200
1: millones de euros, para que nos hagamos una idea. Sí,
5: hay días que no los gano. O sea, es una
1: buena cantidad. Yo hay días que... No, no, no hay ninguno de esos, ¿no? <risa> lo gano siempre, todos los días. Pues... Eh... Sobre todo en Navidad.
3: No. De mentirosos hay esta noche aquí, ¿eh? de verdad.
1: Me tenéis,
3: me pero tenéis no, se gana, se lo
4: no dices que te lo mereces, pero no te lo paga. Sí.
5: Lo, que, lo que dicen estos eh, investigadores, los responsables de este proyecto, es que esos estudios eh, revolucionarán, son muy optimistas, revolucionarán los estudios cerebrales y, lógicamente, podrán ayudar mucho a crear. Futuros tratamientos revolucionarios contra el Parkinson, el Alzheimer. Y todo este tipo de, de enfermedades. Esta máquina de imagen radiomagnética de la que hablan mostrará un mundo diferente, con un fenómeno nunca antes visto. E incluso, dicen, eh, podremos ver el alma humana. Claro. Y aquí es donde empieza la polémica, porque eh, es cierto que el desarrollo tecnológico está de, a, permitiéndonos descubrir características del cerebro que antes eran inimaginables. Todo lo que ocurre dentro de nuestra eh, neuroquímica en el cerebro cuando, cuando nos comportamos de distintas maneras, cuando soñamos en el, en el campo de los sueños, también se están haciendo cosas fascinantes. Y esta sería la primera vez, a, aseguran estos científicos, que se permitiría eh, descubrir la conciencia propia, la conciencia humana. Hallar cómo funcionan los componentes químicos, como el sodio, el fósforo y el potasio, en nuestro cerebro. En fin, to todo lo que, lo que ellos identifican con el alma humana. Y claro, inmediatamente se generaron algunas reacciones contrarias, por ejemplo, en la Academia de Ciencias de China, en Beijing, donde algunos investigadores se mostraban muy escépticos con, con este ambicioso proyecto, planteando una cuestión que es muy razonable ¿Cómo vas a descubrir el alma humana si no sabemos ni siquiera si existe? O si existe, no está definida científicamente, y ya no solo el alma humana, sino la conciencia. Tampoco está muy claro exactamente qué es la conciencia. Entonces se muestran un poco, un poco escépticos con ese titular y aquí entra un, un problema casi etimológico no? evidentemente si identificas con el alma humana la psi la, la conciencia del individuo eso no implica que haya una realidad trascendente, eso no implica que esa conciencia pueda existir fuera del cuerpo físico, que es la gran dicotomía de la neurociencia. Si sí, Hemos hablado muchas veces si la mente y el cerebro son la misma cosa o la mente, la conciencia puede existir fuera de su soporte orgánico, de, de, de su soporte físico, pero está claro que si realmente esta tecnología puede escarbar hasta, hasta más profundo de lo que conocemos en el cerebro humano, nos vamos a llevar alguna sorpresa en el futuro. Y el hecho de que cuente con un presupuesto tan ambicioso, por lo menos resulta prometedor. Lo que no sé es si nos va a ayudar a discernir si existe o no existe el alma, tal y como la entendemos tradicionalmente. Claro, claro.
1: esa es la gran duda y la gran polémica. Yo, yo... ¿Qué se va a fotografiar? ¿Qué se puede ver
5: con esa... Claro, supongo que se puede... Con ver...
1: con ese objeto, con lo que sea, ¿no?
5: Supongo, ya, ya se han hecho, ya existen muchos precedentes, ¿eh? de, de hacer lecturas del cerebro en determinadas situaciones, registrarlas... Claro, y... pero
1: ¿ese es un alma? Este, claro. Pero ¿La conciencia es que otra sea.
5: cosa? Yo, de entrada, cada vez estoy más convencido de que no existe eso, tal y como lo imaginamos. Cada vez estoy más convencido... ¿Y cómo lo imaginamos,
1: imaginamos, Manuel? ¿Cómo, hombre, ¿cómo,
5: ¿Cómo imaginamos el alma? Pues yo creo que todo el mundo lo tiene claro, como, sí. esa, esa, como Patrick Sway, el alma es como Patrick Sway en Gos, que sale del cuerpo... Y, y se convierte en una cosa de luz y se va tocando la O línea, sea, un
1: sobrecuerpo con... distinto, ¿no? Es sí,
5: nuestro la cuerpo. esencia inmortal. Claro, pero es esa es la imagen un poco icónica, un poco de dibujos animados, ¿no? Sí, pero o sea, que más o menos es la que han vendido casi todas las religiones a lo largo de la historia, que es una de las características precisamente de casi todas las religiones. El consuelo. De que esta vida de sufrimiento, de enfermedades y de problemas que vivimos se va a ver recompensada con otra vida que vendrá después en la que seguirás manteniendo tu conciencia, la conciencia de quién eres ahora. Yo creo que esa es más o menos la, la imagen estándar de la supervivencia a la muerte que tienen casi todas las religiones.
4: Sí, yo, yo aquí, bueno, lo de esta aplicación o esta máquina que van a crear, realmente, vamos, más que centrarse en la idea del alma, no olvidemos que también en, en, en China son comunistas, o sea, que son bastante materialistas, pues poca, poca alma van a buscar, en principio, pero sobre todo lo que van a hacer es tratar de, o lo que dicen las noticias, es que tratan de identificar la conciencia, pero el principal problema <tose> es lo que tú señalabas, que no saben realmente qué es lo que tienen que buscar. Lo que van a tener ahí son una serie de registros bioquímicos, de procesos, y a partir de ahí tratar de deducir, que es la conciencia, pero es que los problemas son enormes. Eh, por ejemplo, es lo mismo la conciencia que tiene un niño que tiene un adulto, la conciencia que comentábamos antes, la conciencia que tiene un animal que, que tiene un. Es lo mismo la conciencia que la conciencia. Claro, por claro. Eso, pero, pero, y, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, cuando se. Eh, se, durante unos años se, se practicó lo que se llamaba la sección del cuerpo calloso que lo que permitía era separar los dos hemisferios mm. sobre todo para evitar que se eh, extendieran los ataques epilépticos que se produjeran en un hemisferio y no llegaran al otro. Pues eh, a, esas, a esos pacientes que tenían epilepsia se les seccionaba el cerebro de tal manera que en principio se cortaban las comunicaciones entre los dos hemisferios. Y eso se permitió, era una práctica que se vio que no que en, en la vida cotidiana de estos pacientes no alteraba demasiado lo que era su funcionamiento, pero permitió, claro, hacer una serie de pruebas, sobre todo de, de percepción, de estimulación, de procesamiento de la información, ¿no? Súper interesantes. Y ahí surgieron, por ejemplo, se pudieron identificar en algunas personas casi dos yoes distintos. Hay una prueba que repite mucho Ramachandran, que es uno de los... ¿Quién? Ramachandran. Ramachandran. Es un neurólogo muy, muy conocido, tiene un libro que está traducido al español, se llama Fantasmas en el cerebro y este, es un, este estaba en la Universidad de California, creo recordar. Hizo un experimento muy interesante con estas personas que tenían eh, seccionado el cuerpo calloso. Y es que como en principio cada uno de estos hemisferios sabemos que eh, trabaja o está especializado en, un, en áreas del cuerpo, pues uno de los hemisferios es el que se encarga de procesar el habla y otro, por ejemplo, el, el que se encarga de, de actuar sobre la motricidad del cuerpo. ¿no? Entonces lo que hacían era preguntarle al paciente... La misma pregunta a, dirigiéndose a diferentes hemisferios. Por ejemplo, le decían, y es, un, es una cosa que yo le escuché en una conferencia y es bastante alucinante, le preguntó a uno de los hemisferios, le dijo, dime por la boca, decir de manera oral, dime si crees en Dios. Y luego le dice, dime si crees en Dios, pero me lo escribes. De tal manera que si lo escribe está actuando un hemisferio, si habla está actuando otro hemisferio. Bueno, pues cuando no, no recuerdo cuál fue de los dos, pero se supone que tenemos una, un hemisferio como más racional y otro que es más emocional. Pues el hemisferio eh, racional dijo no y el hemisferio emocional dijo sí. El mismo individuo, a la misma pregunta, dio dos contestaciones radicalmente distintas. Pero lo eso es porque demuestra... el sujeto era gallego. No, 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 no está constatado, pero, pero es, es interesante porque demuestra hasta qué punto... Te podemos tener... Claro, ¿cuál es la conciencia? Cuando tenemos conciencia de, del yo, eh, esa idea que tenemos ahí una especie de voz que nos habla y que parece como que es un interlocutor que tenemos ahí internamente y hablamos con él. Es que es muy muy complicado. Parecido,
1: ¿Cómo se llamaba este señor, este científico?
4: Ramachandra.
1: Ramachandra, Pues que se vea contigo así, Vapurre, porque se encontrará con una piedra... Que
4: bueno, o no. Ahora vamos a ver esta piedra qué es lo que hace, porque además es, muy, es un caso muy interesante de, de cómo funcionan también las creencias y cómo a lo mejor estamos ante un ejercicio de, de ilusionismo. Eh, es un, una noticia que ha aparecido también esta semana y es que hay una costumbre en un santuario en Shivapur en la India, eh, que al que acuden pues diariamente cientos de turistas y, y de devotos, y van a ver eh, una pequeña piedra, que supuestamente levita, levita así con ayuda de los devotos. Y es que allí hay una, una tradición en torno a este santuario, donde vivió hace unos 700 años un santón, un, un musulmán sufí, que se llamaba Kamar Ali Darbest. Este era un personaje que tenía mmm, capacidades curativas, se generó pues, una gran aceptación en la, en la zona, se le consideraba un gran maestro, hasta el punto de que bueno, ya a los seis años... Eh, empezó a ejercer el discipulado de otro, de otro maestro de la zona y pasaba la mayor parte del tiempo pues meditando, haciendo ayunos. Es cierto que la mayoría de la comunidad de, de allí, o por lo menos se asistió como una serie de, de ejercicios locales donde se pasaba mucho tiempo en lo que podríamos decir haciendo deportes, deportes de, de fuerza, deportes así tradicionales. Estamos hablando en torno, pues hace unos 700 años, pues en torno al siglo XIII más o menos. Y en cambio, mientras todos los muchachos de su edad se dedicaban a hacer este tipo de prácticas así recreativas, como digo, ejercicios de fuerza, de, de destreza y tal, él se dedicaba a la meditación, se dedicaba al ayuno. Y entonces, claro, fue sometido durante mucho tiempo a la burla de todos los que, que vivían también, de todos los vecinos de la localidad. Bueno, lo que ocurre es que al final, cuando cuenta la leyenda, que cuando falleció, al punto de ya de morir, y cuando estaba en el hecho de muerte, quiso demostrarles a todos que era más importante el poder espiritual que, que el poder, digamos, físico, ¿no?, y que la fuerza brutal. Y fue así como lanzó una especie casi de, de maldición que era que si 11 hombres se colocaban, colocaban sus dedos índices al eh, su dedo índice derecho debajo de una piedra, una piedra que, que es la que ahora mismo se supone que levita, y que son, se calcula que debe tener unos 90 kilos, es una piedra que parece una especie casi de cilindro, pues él decía, dijo eso, no dijo, «Si once hombres colocan sus dedos índice derecho debajo de la piedra y luego dicen mi nombre conjuntamente, haré que se eleve más alto que sus cabezas. De lo contrario, ni ellos mismos ni juntos podrán moverlo a más de dos pies del suelo». Y esto es una tradición que ahora mismo pues, se celebra allí diariamente. Eh, se escogen estos once hombres, tienen que ser, al, al parecer, porque dicen que este santo sufí era célibe y, por lo tanto, casto, y entonces no se deja que, que tampoco las mujeres puedan, como siempre, pues no puedan eh, practicar este ejercicio de levitación. Se colocan allí, hay algunos vídeos por Internet, se colocan estos once elegidos, colocan sus dedos índice debajo de la piedra y ejercen una fuerza, que permite superar bueno elevar la, la piedra por encima de sus cabezas hasta que la dejan caer. Bueno, esto eh, a mí me recuerda, yo no sé si lo habéis hecho vosotros, porque esto era una práctica de campamento muy típica, ¿no? Que te tumbabas en horizontal, se colocaban los compañeros alrededor, colocabas también uno de los dedos... Cuatro,
5: y... debajo de, los, de las rodillas y de los en las axilas, ¿verdad? Eso
4: es, y conseguías también levantar ahí a, a la persona, ¿no? Entonces...
5: Mire, pues no es ninguna tontería, es que esto es muy interesante porque... Yo, yo, por ejemplo, recuerdo un viaje a México en que, en Tiahuanaco, en Tenochtitlán, no recuerdo dónde, llegan unos chamanes locales y nos muestran una práctica precolombina de magia, de que era como hacían Levitar al gran Inca o al, al, al líder azteca o lo sé, y hacen exactamente eso. Yo flipaba, decía, pero bueno, ¿cómo puede ser? Pero esto de la piedra, por ejemplo, además de la India, existe también en Pakistán. O sea hay una serie de prácticas que tienen que ver con el ilusionismo y con la física aplicada, no, no tiene nada de sobrenaturales, simplemente distribución del peso. Pero es muy interesante que en distintas tradiciones y en distintas culturas y en distintas épocas de la historia se haya llegado a la misma conclusión, de utilizar un fenómeno físico como una demostración de algo místico. No sé si habéis visto alguna vez la ouija china. Es una técnica, es muy parec en lugar de usar un vaso, se usa una plancha, un, una especie de cajón de arena y una, una especie de horquilla que toman dos individuos y que va dibujando en caracteres chico, chinos, más que como la ouija sería como la psicografía, pero en chino. Y a medida que va dibujando palabras, un ayudante va pasando una... Un, un trozo de madera y la borra para que se escriba el siguiente. Y lo hacen a una velocidad espectacular. O sea, es un fenómeno increíble. Sigue siendo un fenómeno de automatismo.
1: Sí, porque como la ouija un o... sí en castellano es fácil, pero en chino tiene que ser complicadísimo, ¿eh?
5: Bueno, depende. Si eres chino, lo tienes más fácil. Si eres sí, español, bueno. pues puede poner cualquier cosa. Pero, pero el dibujo
1: decir? son grafismos, eh? no son claro, letras.
5: Claro, sí, sí. Pero es espectacular. Yo creo que si se busca un poco, se pueden encontrar en, en YouTube. Y es un... un un fenómeno realmente sorprendente, como lo de la pirobasia, por ejemplo, que también es un fenómeno puramente físico, pero que existe en el contexto cristiano, en el contexto hinduista, en el contexto cristiano ortodoxo, en, en otras tradiciones, lo de caminar descalzo sobre brasas. Y ahí me parece muy interesante que en distintas culturas se llegue a la misma forma de demostrar
4: bueno, Con trampa. Que tú, que tú has publicado este mes también en donde eran en enigmas, ¿no? En, en año cero. Lo de los zambetos. ¿sí? Claro, también es un ejercicio de ilusionismo, esto. ¿sabes? Sí. Que va buscando también ahí simular que es algo sobrenatural o algo. Aquí lo que me ha hecho gracia ha sido un comentario de un viajero que, que estuvo aquí en este lugar, en Sivapur, en 1984, se llama William Golf, y él lo que quiso fue, pues ya, el típico aguafiestas, que trata de ver si realmente esto funciona o no. Y dice literalmente: Yo era uno de los once y no pude pronunciar su nombre, es decir, se supone que tiene que pronunciar el nombre del santón. Bueno, pues él ya no, no pronunció el nombre. Dije, De hecho, no dije nada. Por lo cual, dice, significa que solo 10 hombres lo intentaron, no 11. Yo solo toqué ligeramente la piedra con mi dedo índice derecho, pero yo vi que había otros que pusieron toda la mano debajo de la piedra para levantarla y aplicar una fuerza considerable. Pude ver, pude ver sus bíceps flexionándose. Por lo tanto, para él está muy claro que simplemente es un ejercicio de dilusionismo que está ahí con una... Eh, asociado como si fuera algo sobrenatural, pero que realmente no tiene mayor base. Pero me recuerda también un caso que aquí sí que comentamos muy por encima, y es lo que tú también señalabas, Manuel, de, de cómo esos conocimientos privilegiados que tienen determinadas élites los transforman, ...en una forma de creencia sobrenatural... ...para imponerse a los incautos... ¿no? ...a las personas que saben menos... ...porque aquí al fin y al cabo de lo que hablamos es de... ...de, de déficit de conocimiento por parte de unos... ...que son aprovechados por, por otros... ...y es el caso de una de las supuestas... ...de los templos que se supone que era una de las puertas del infierno... ...del, del inframundo en el mundo romano ...que se descubrió en, en la zona de, de la actual Turquía... ...de la Turquía asiática... ...y allí eh, lo que apareció fue que... Ese, ...esa boca... ...que era una especie de entrada de cueva al inframundo... Por ahí salían una serie de gases que, claro, solamente lo sabían los sacerdotes. Los sacerdotes lo que hacían era que se colocaban en el umbral de esta entrada al inframundo, se colocaban de pie y no les pasaba absolutamente nada. En cambio, colocaban un animal, un becerro, una, una cabra, un cordero, lo colocaban ahí y automáticamente el animal moría. ¿Por qué? Porque se desprendía de esa cueva un gas tóxico, pero que solamente por el peso del gas solamente llegaba a la cintura de un ser humano. Llegaba a la cintura de los animales, pero no llegaba a ser respirado por los sacerdotes. Por lo tanto, claro, daba la sensación de que tenían una, una aura especial estos sacerdotes que gestionaban el templo para la admiración de todos los que se congregaban allí en el, en el momento de la ceremonia.
1: Con Almadía Rosaviento seguimos recibiendo mensajes. Nos dice Gaby, Le, a propósito de esa información sobre las fotografías del alma que nos contaba Manuel Lecturas del cerebro. Maticemos un poco. Cuando exista un cerebro podremos analizarlo. Hay personas que todavía se cree en la duda razonable de que se pueda tener. Rigard dice, la trascendencia del yo, el alma, definitivamente existe y puedo demostrarlo. Bueno, no puedo, pero es así. No. Ese es, es, es como yo. Es que lo digo yo y se acabó. Mado. En el sí, Amazonas, calidad. ¿qué va a pasar con las tribus?
7: Ah, te iba a decir casualidad que esta semana unos científicos españoles han conseguido levitación de objetos mediante ondas sonoras, solamente decir eso. Creo, o me parece que he leído eso esta semana en las agencias de noticias de, de ciencia. Eh, ¿Qué pasa con el Amazonas? ¿Qué pasa en Brasil, no? Me estás preguntando. Sí,
1: claro. Porque pues con poco... las tribus hay una serie normal, hay nuevas, hay nuevo presidente, nuevo gobierno en Brasil, y bueno, puede cambiar un poquito mm. su estatus.
7: Sí, sabéis que yo creo que hace que hace una semana estuvimos hablando de, de Sentinel, de las tribus aisladas, de todas estas cosas, y, y creo que puse como ejemplo a Brasil y hablé de la FUNAI, no, hablé de, de, de ese organismo, hablé de, de bueno, me puse a Brasil como ejemplo mundial en lo que... Ha, políticas de respeto y protección a sus comunidades indígenas, eh, tenía a través de la FUNAI, que es la Fundación Nacional del Indio, el órgano de gobierno que establece y desarrolla esas políticas relacionadas con los pueblos indígenas, porque además Brasil es uno de los países, por no decir el país, que más población indígena tiene y más variada, ¿no? y además el que más eh, población en situación de contacto inicial o en situación de, de aislamiento tiene. Es el espejo donde se miran muchos de los países del mundo con población indígena, la verdad, y, y, y Dafunay es responsable de demarcar y proteger las tierras que habitan estas comunidades y las únicas que garantizan su supervivencia física y cultural, porque sin estas tierras no son nada, ¿no? Y Pero sobre todo se encarga de evitar que los foráneos, los furtivos, los madereros, los garimpeiros, los misioneros, etcétera, entren en sus territorios y porque están en situación vulnerable, porque los matan, porque acaban con su hábitat y porque son un auténtico peligro. ¿no? ¿Qué pasa? Que tenemos a Jair Bolsonaro, este presidente electo de Brasil con tendencias de ultraderecha que ha mostrado una hostilidad extrema hacia esos 900.000 indígenas que viven en Brasil, que parece que quiere acabar con ellos porque ha llegado a decir palabras de él, es una vergüenza. Que la caballería brasileña no fuera tan eficaz como los estadounidenses que exterminaron a sus indios. Eso lo ha dicho Jair Bolsonaro.
1: Pero parece, eh, pero no quería decir eso, ¿eh?
7: ¿Verdad? No? Lo sí, que decías, sí, no, no quería ¿Seguro que decirlo. A de contesto, eh, eh, claro,
1: y era un Twitter. Ya, no, no, no se puede decir, pobrecito.
7: Claro, tampoco ha dicho eh, que los indios huelen mal, no. carecen de educación y no hablan portugués. Tampoco lo ha dicho, es que no lo hemos no, imaginado. No, no lo ha dicho, Los lo, periodistas lo hemos interpretado malos, así. Teneciosos. Y que además tampoco ha dicho que el reconocimiento de las tierras indígenas es un obstáculo para la agroindustria. Seguro que no lo ha dicho. Claro, Nos, claro. No estamos inventando todo. Que sí, somos sí, locos, sí. ¿no? Es que Eres había mucho bueno.
1: ruido esa noche en Vista Alegre.
7: Eres muy mal pensada. Claro. En su campaña dijo además que reduciría y suprimiría las reservas indígenas amazónicas, a mí lo de suprimir me da miedo que haya dicho eso y ha prometido varias veces que palabras textuales, si soy elegido presidente, no habrá ni un centímetro más de tierras indígenas es más, luego se corrigió y dijo ni un milímetro vale o sea que eso sí que lo dijo bien clarito porque encima lo reafirmó y bueno, los mireros, los madereros, los furtivos, todos estos tienen que estar haciendo palmas, ¿no? Las mafias estas que se dedican a asesinarlos, porque han asesinado a muchísimos de estos indígenas y los siguen matando a veces impunemente porque es muy difícil que llegar a esas zonas. Y, que... y ojo, que
1: son los que con su dinero, esa clase, con su dinero ha upado la opción política de Bolsonaro y ha logrado engañar a la población gracias a que exista una sobredosis de información. Para eso hay que pagarle y para eso es necesario que existan grandes fortunas detrás.
7: Sí, el régimen de Bolsonaro es una puerta abierta a la aniquilación, el genocidio, la deforestación del Amazonas. Es un discurso público de incitación al odio racial, en sí. definitiva. ¿no? Es que está en juego ahora mismo con... con, con... Con él, en la presidencia, para mí están en juego los derechos constitucionales de Brasil, porque los derechos de los indígenas son derechos constitucionales. Las décadas de trabajo de la FUNAI, las décadas de trabajo de los antropólogos, del futuro de la selva amazónica también, de la biodiversidad de Brasil, no solamente de esos 305 tribus diferentes, sino de esa naturaleza, de ese pulmón que es en el Amazonas, que realmente es esos territorios que están ahí están protegidos, están protegidos porque están los indígenas, que cuidan de la naturaleza. Que si no estuvieran, ya te digo yo que ya se los habrían quitado de encima. De hecho, pues eh, aún así tienen un gran problema de deforestación porque los madereros ilegales no dejan de hacer incursiones a estas zonas. De hecho, hay pueblos que están, que hacen frontera, por así decirlo, con sus reservas y que viven en un 90% del negocio ilegal de la madera. Y bueno, Bolsonaro, discurso homófono homófobo, misógino, paranoico, racista, que yo creo que va a devolver a Brasil a la época del pasado colonial, que es lo que podemos decir de este militar que ha llegado al poder y que, bueno, algunos militares ya sabemos lo que pasa cuando cogen la batuta, otra cosa uh -huh. que da miedo, es el presidente de Brasil y probablemente mala persona porque, con ese odio es difícil que pensemos otra cosa, ¿no? Es una cosa que dices, joder, ¿cómo, ¿cómo se puede ser así? Eh, ¿Qué le han hecho los indios? Si es que los indígenas no se meten con nadie. Las mujeres no se meten con nadie. Los homosexuales no se meten con nadie. Se está metiendo con gente con la que ya se meten otros, ¿no?
1: Evidentemente, <risa> decir, no, pero no sé. eh, 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 el fascismo es así. Eh, se acusa al que te da miedo, al que tienes un complejo de inferioridad tan grande palabra, que tienes que defenderte atacándolo, ¿no?
7: Me gusta que haya, lo hayas dicho, Bruno, miedo. Ese odio es casi sociopático, es casi patológico, casi enfermizo y es fruto del miedo, de los prejuicios, de, de, de la ignorancia, del miedo al otro. ¿Qué, año, qué daño le hacen lo, lo, los indígenas? O sea, ¿Por qué no pueden dejar que vivan en paz? ¿Qué daño le hacen los homosexuales? ¿Qué daño le hacen... Las mujeres, qué daño le hacen los diferentes, ¿no? no se meten con nadie, al contrario, son víctimas. Y no sé, eh, la verdad es que yo creo que, que, que en definitiva es falta de amor, fíjate lo que te digo. No puede ser una, una persona feliz con tanto odio dentro, no puede, o sea, tiene que ser una persona amargada. Cuando uno sea así, es que realmente te ha faltado amor, tienes miedo y falta de amor. Unas carencias muy grandes. Yo creo que necesitamos. Y de
1: neuronas también, ¿eh?
7: Sí, no, pero ne por eso, mira, necesitamos instituciones académicas que, que nos formen en algo más que en ser competitivos. Uh -huh. Porque si no, acabaremos. si no está matando las
1: neuronas con eso.
7: No, nos acabaremos los unos a los otros claro. con, con todas estas ideas. Y, y la verdad es que nos, nos formaremos en una sociedad de infelices. Creo yo, ¿no? Porque al final seremos unos amargados, tendremos resentimientos, odios, y al final la vida yo creo que es más fácil. Porque en realidad lo que queremos las personas, y creo que queremos todo el mundo, es querer y que nos quieran.
3: Exactamente. Ese es el leitmotiv.
5: ¿Sí? Acuerdo, ¿De quién era la frase aquella de que el hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla? Y... No, no recuerdo de quién era, pero... Sí, yo tampoco, pero... De Lord no te...
3: Byron. De Lord
5: Byron es que es, da, da, da eh, un poco eh, de... En serio, eh, yo, yo os
1: digo eh, fehacientemente, soy director de una revista de historia, no es de nadie es un invento del paso del tiempo que se ha atribuido a mucha gente. Pero... Okay, White, es, es de verdad. Pues mira, <ríe> en No me,
5: me la pido.
1: No, son como muchas frases de, de Oscar Wilde. No son de nadie. No,
3: no, no. No, no. Oscar
5: Wilde no dijo ciertas cosas.
1: Normalmente
3: no. creo recordar que se le ha uh, a da, Lord vaya. Es una
5: gran verdad. Quien no uh -huh. conoce su historia, no recuerda su historia, está condenado a repetirla. Y lo que está pasando, últimamente, a mí me recuerda mucho la historia de Hitler, de cómo Hitler llegó al poder, sí. de cómo... Ciudadanos alemanes, que seguramente eran unas personas estupendas, le confiaron el liderazgo de su nación, que terminó a, a, a un personaje como Hitler. Claro.
1: Eh, y todo tiene una razón y un contexto. Se sitúa en el final de la Primera Guerra Mundial. Hay un tratado, el Tratado de Versalles, que. Eh, ...pone como víctima, eh, como eh, culpable de todo lo que ha pasado en el mundo. Claro, Alemania, sí. eso genera una serie de males dentro de Alemania, el nacionalismo alemán. Ahí se metió Hitler y lo patrocinó, eh, sacó mucho la bandera, sacó muchas esas ideas. Y luego llegó una crisis económica en todo el mundo que eh, benefició esas ideas eh, como las eh, de Hitler porque había encontrado a quien acusar de sus males. Ya no era el gran poder, no era el gran capital, no, era el diferente, en este caso, el judío. Y a partir de ahí, pues eh, se hizo con el poder, eh, que nunca ganó unas elecciones. Eh, fue segundo, pero pactó para eh, poder eh, ser eh, presidente, poder estar en la presidencia, y luego dio eh, su autogolpe de Estado. ¿no?
5: ¿Y no recuerda un poco la historia de lo que está pasando ahora? Sí. A mí me da un poquito de repelús, la verdad. Mm. Sí, sí, con personajes como Bolsonaro.
1: Y a mí también sí, me preocupa, sí, sí. Sí.
7: me preocupa. Sí, o como Trump.
1: Como Bolsonaro, como Trump. ahora como sí, hablamos como, de, de como Trump. Trump. Como Vox. Claro, claro, evidentemente. Eso es el mismo fenómeno, sí. las mismas ideas y el mismo tipo de gente. Aunque cambien de apellidos, es el mismo tipo de gente. Bolsonaro, Trump, eh, ese eh, de, de Vox, eh, ¿cómo se llama? El de caballo. Sí, ese, ese. El de caballo.
3: Abascal.
1: Abascal. Eh, eh, Santiago, como, como y era de eh, Sierra España. Viene muy, muy a propósito. Por cierto, que hemos mencionado a Trump, Silvia, sí. y Trump aprobó el pasado. ¿Presente
3: Trump o presente yo? Sí, pero no, no,
1: pero eh, él como presidente de los Estados Unidos, eh, pero es un movimiento que se inició mucho mm -hmm. antes, que era convertir. Eh, también un poco peligroso, ¿no? En cierto modo, convertir parte del ejército en espacial o parte de la fuerza espacial en el ejército, extender eh, tus dominios, ¿no? A las ya, estrellas. Ya
3: sabes que él quiere dejar huella en la historia. Entonces dice, a ver, ¿qué nueva estrategia hago? ¿Qué, qué, qué puedo hacer? Mm, si resulta que me iba a meter con Corea del Norte y ahora nos hemos hecho amiguetes, si resulta que con... Putin, que es el enemigo de siempre, también soy amiguete, pues, jolín, me lo estoy poniendo muy complicado, ¿no? Si resulta que con Irán tampoco termino con Siria, pues, entonces dice, pues ya está, voy a crear un nuevo enemigo en el espacio. ¿Quiénes son los que quieren conquistar el espacio ahora? Por pues Rusia y China pues yo voy a dar el paso adelante. Entonces, por lo visto, lo que pareció en un discurso de estos, de tantas cosas que él suele decir y hacer, pues se le ocurrió comentar que tenía que crear un ejército espacial. Y se quedó así en plan anécdota, pero resulta que no. Que directamente ya lo han llevado al Congreso. Y bueno, pues va todo muy en serio. De hecho, pues el vicepresidente ya lo ha anunciado, Mike Pence, han dicho que se va a crear esa fuerza espacial que va, forma parte de la fuerza aérea y que eh, va, a formar, va a iniciarse todo en el 2019 y que esto ya va a ser un hecho en el 2020. Entonces, claro, es algo importante, primero, porque hacía ya 70 años que no se creaba una nueva fuerza del ejército. Creo que la última que se creó fue en 1947 y fue la fuerza aérea estadounidense. Y entonces ahora con esta fuerza, aérea que cree, que quiere, perdón, fuerza espacial dentro de la fuerza aérea que quiere crear eh, TRAN, pues tiene un objetivo muy claro. Y el objetivo es detener los avances militares espaciales de los enemigos, hoy por hoy Rusia y China. Eso es lo que él quiere en todo momento. Se va a crear también un puesto nuevo que es del subsecretario para la defensa del espacio, y van a nombrarlo, en un principio no se sabe quién es, lo van a nombrar en 2019. Con lo cual, lo que no dicen en ningún momento es la cantidad de dinero que se va a invertir para crear esta fuerza. Y luego, pues, hay una pequeña trampilla. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque resulta que hay un tratado. Hay un tratado que es el Tratado del Espacio Exterior... Y es de 1967. Entonces aquí sí está estipulado que se prohíbe la colocación de armas de destrucción masiva en la órbita de la Tierra. Pero existen lagunas legales en cuanto al uso de armas espaciales. Entonces ahí es donde se quiere agarrar TRAN y los que imagino que hayan apoyado Toda esta idea y con el hecho de protegerse y de hacer pues esos ejércitos espaciales o esa lucha espacial tipo la guerra de las galaxias, aunque dicen que no, que no tiene nada que, de, que ver. Pero claro, lo que quieren proteger pues es eso, el desorden de cientos de satélites de comunicación, de navegación, de meteorología, de reconocimiento de los cuales la sociedad depende. Pues eso, una serie de cosas que se supone que quieren que proteger. Y con este subterfugio, pues de momento damos ese paso adelante, creamos este ejército, llamamos la atención de los organismos mundiales y bueno, pues son pioneros en esto. Ya veremos si los otros también, otros países, hacen algo similar o directamente pues pasan. Pero ya sabemos cómo están. Él lo que quiere es eso? ¿Dejar no, pero, su huella?
4: Hombre, yo, yo creo que está, Se le puede decir muchas cosas a Trump, pero en este caso yo creo que tienen bastante razón en lo que hace, porque gran parte de lo que es hoy en día la guerra depende de los satélites. Sí, es sí, el...
3: eso de todas, todas.
4: Entonces, el, si creo que Rusia y enemigo... China
7: Perdón, creo bueno, que han reconocido que han estado manipulando la ionosfera también en caso de,
4: claro, claro, de no,
7: crisis para es, eso, tener control en uh, comunicaciones en caso de guerra. Eso
4: es lo que tenían con el proyecto Harp, que era también para ver cómo se distribuían las señales a través de la ionosfera. Entonces, eh, lógicamente, si tú consigues destruir los satélites de tu enemigo, le estás dejando ciego para un montón de operaciones porque ahora también los soldados directamente son casi estaciones informáticas andantes, porque está todo hiperconectado, todos los operativos se hacen a través de, de imágenes de alta resolución vía satélite, cuando estás lanzando drones, por ejemplo, entonces si tú eres capaz de eliminar los que son los, eh, las, y que no llegue la señal a esos operativos que tienes sobre el terreno pues prácticamente ya tienes un 50% de la victoria o por lo menos has desestabilizado mucho toda la operación, entonces tiene razón de ser, yo no creo que estamos hablando de que quieran montar soldados espaciales que, que hagan naves y tal, sino mecanismos que puedan tanto destruir como proteger tus propios equipos, sobre todo eso, vía satélite, o sea, satélites de comunicaciones, de y no es volver tampoco a la famosa guerra de las galaxias de Rigan que eso no. era eso no, es eso, claro, eso es, es. Claro,
3: claro. No, y, a, y además eh, lo que ni dicen y volver
1: astronautas con espadas en las láser como pero esas pues, no
3: quedáis quedáis en espaciales sí. pero lo que también comentan es eso que desde el espacio lo que hacen es dominar la guerra claro. en nuestro planeta. ¿Por qué? Pues porque del espacio pueden controlar la guerra de la Tierra, la guerra en el mar o la guerra también en el aire. Con lo cual, claro, ahí sí tienen un predominio sobre sí, ya otros países. Cuando,
4: cuando se empezaron ya en la Primera Guerra Mundial, cuando ya tenían los globos, lo primero que hacían era utilizar globos... Eh... Cuando ya iban los, eh, los, las per eran auténticas alto, eran claro. para ver cómo estaba el frente o sea que siempre claro es una perspectiva y ahora claro es mucho más con todo el tema este de drones de, de satélites y de monitorizar los soldados que llevan unos equipos informáticos sobre todo los soldados de élite que son impresionantes mensaje y comentario en Twitter
1: con el medias rosavientos eh, este mensaje no está dirigido a nadie pero eh, como si fuera dirigido a ti Manuel y eh, dice Nuria, la alegría y la tristeza existen y nadie puede demostrarlo Nadie pone en duda la existencia de la realidad emocional La experiencia psicológica es incuestionable ¿Por qué veis imprescindible demostrarlo todo para confirmar su realidad? Te ha dejado sin palabras,
5: Manuel Estoy más perdido que Spiderman en un descampado Vale No, no entiendo muy bien por dónde Pues por, porque demostrando las cosas es cuando las comprendes Claro, y yo creo que todo lo que ¿El amor existe? Resiste. Claro que existe. ¿Se puede medir y pesar? Evidentemente. Ah, sí. Claro, es química. Una porra. No, eh, pero a ver, es desde es el sensitivo. año 84 está estudiadísimo la neuroquímica de las emociones. No, claro que no, está eso algo, es una ¿verdad? cosa. Eh, que ciertas emociones se eh, generen una neuroquímica también. No, no, al el, revés. Tristeza. Es al revés. Es la neuroquímica la que genera las bueno,
1: emociones. Sí, pero creo que nos claro. hemos entendido. Que generan, eh, cuando se tienen ciertas emociones, eh, se, se crean determinadas hormonas, eh, proteínas, etcétera, etcétera.
5: Claro. ¿Es eso el amor? Todo el amor. Claro.
3: Cada uno sí, cada pero, uno claro, el amor no, lo siente no, no pierde, como, como quiera.
5: Es que no pierde ni un ápice de romanticismo.
3: Mira, ¿eh? no, o sea, no, el, simplemente
1: el, es comprenderlo, el, no pasa nada. Evidentemente que no, pero eh, yo el amor que siento por ti no se puede pesar ni medir. Manuel. Eh... Es inapreciable, porque es inapreciable. Oye, que en este programa, en La Rosa de los Vientos, hemos hablado en alguna ocasión de grafología. Os hemos contado, por ejemplo... En el último programa que hablamos de grafología, de la escritura y la personalidad en función de la escritura os estuvimos hablando de la letra inquinada hacia la derecha que es un síntoma de extroversión, de generosidad, de días firmes, de personas agradables es decir, yo tengo la letra inquinada hacia la derecha lo que no tengo es buena letra y sin embargo la mala letra, Mado Martínez es según este trabajo que nos vas a comentar, un síntoma de inteligencia
7: bueno, es lo que acaba de decir un estudio que bueno, viene a corroborar a otros en este sentido, eh, que el cerebro de las personas con mala letra eh, trabaja a velocidad mayor de lo que lo hacen sus manos y que en realidad son más inteligentes, tienen un coeficiente intelectual más alto, más agilidad mental, altas capacidades. A mí esto de la mala letra... O sea, que los médicos son generado... súper dotados, ¿no? Bueno, vamos a hablar de los médicos también, ya verás. Mira, eh, a mí esto de la mala letra me ha causado muchos problemas a lo largo de mi vida porque cuando teníamos un examen, pues yo era siempre la primera que lo acababa, de hecho había profesores que me decían pero seguro que no quiero repasar, pero seguro que no quiero no... venga, ¿sí te, que repaso, <risa> un poco ahí de desesperación, porque te lo sabes o no te lo sabes no y es como, ya lo he hecho, yo escupía toda la información ahí, y me quería ir no entendía por qué otras personas estaban una hora o dos ahí pensando que, pensando que, o sea si te lo sabes, lo sabes, y si no, no te lo sabes no vas a recordarlo, no por lo menos eso era lo que yo pensaba, y algunos pues nada, me llamaban al despacho para que lo mecanografiara y otros pues simplemente me suspendían y cosas así, ¿no? Pero bueno, y como escritora, imagínate eh, cada vez que firmo un libro, la persona se queda mirando la dedicatoria como si fuera un jeroglífico. Y luego me mira a mí con cara de, ¿en serio? <ríe> y un poco a veces algunas personas se atreven a preguntarme qué he puesto y otras pues simplemente les da corte y se van con cara de, bueno, vale. <ríe> Lo que pasa es que ahora acaba de salir este estudio que dice que las personas con mala letra son más inteligentes y es la principal conclusión a la que ha llegado este estudio a la Universidad
3: okay. de Yale
7: que ha sido publicado en la revista American
3: Journal of Psychology. ¿Y qué nos descubre este estudio? Bueno. ¿Y, y tú has dicho, por fin alguien me comprende.
7: Sí, porque cuando me hizo el análisis de la letra Clara Taucios me dejó muy fachada. <risa> <risa> ¿Te
3: dejó
7: chafada? Me dejó muy fadas. No, a,
3: a mí me dijo algo, bueno, a petit comité, ¿eh? pero me dijo algo chulo, sí.
7: Sí, 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 pues eh, lo mío era todo como una vehemencia, o no sé qué. No pareces así, Dios, que yo soy muy nerviosa por dentro. Bueno, eh, ¿qué nos descubre este estudio? Que los alumnos desde primaria hasta la universidad, es decir, más o menos todos los alumnos, que sacan mejores notas, escriben sus apuntes y exámenes con letruja. Y que aunque la caligrafía no es la más bonita, ni la más elaborada, ni la más legible, la ortografía es impecable. Pero además es que también miraron los apuntes de personas con diferentes coeficientes intelectuales y los alumnos con mala letra tenían altas habilidades y mucha agilidad mental y que para ellos es más importante el conocimiento y la información que esforzarse en hacer una letra, una buena letra. ¿no? Eh, yo a mí, La ventaja que tenía en la universidad es que nadie me pedía los apuntes. Y lo malo que luego yo a veces tampoco entendía lo que ponía yo misma, ¿no? Pero bueno, de, de, por cierto, que me pasa también en mis notas. Es tan mala mi
1: letra, que esa está mala para mí, que no la entiendo, ¿no?
7: Que este estudio de la Universidad de Yale no es el único. El año pasado eh, también la Universidad de Harvard realizó un estudio que venía a decir lo mismo. Que las personas con mala letra tienen una mente que trabaja más rápido de lo que escriben, una característica propia, además, de, de bueno de personas con un coeficiente intelectual Elevado, más inteligentes, más creativas, más ágiles mentalmente, y que también tienden a hacer abreviaciones. A mí siempre me han dicho que tenía la letra de médico y yo decía que, que es que yo siempre había querido ser médico y menos mal que no lo he sido, que no me hice médico. ¿Y ¿Queréis saber por qué? a Ya os lo voy a decir.
5: Porque tenías mala letra. No, porque era la consulta que... con el disfraz de conejito.
7: Eh, imagínate. Pues que resulta que entre el disfraz de conejito y la mala letra podría haber causado muchos desastres, porque la mala letra de los médicos tiene consecuencias médicas desastrosas. En el año 2006, un estudio de la Academia Nacional de Medicina Norteamericana llegó a la conclusión de que más de 7.000 pacientes morían al año en su territorio por culpa de la mala letra de los médicos, es decir, por los errores caligráficos en las recetas, y que más o menos un millón y medio sufrían alguna lesión, fallo o tratamiento equivocado por este mismo motivo. Eh, a partir de este estudio se empezó a trabajar muchísimo en el tema de la receta electrónica para evitar sí. este tipo de problemas. En España existe el Real Decreto del 2010, el 17 de diciembre, que dice que todos los datos e instrucciones consignados en la receta deben ser claramente legítimos. Eh, hay incluso un estudio de la Universidad de, de Canarias en que va de eso, de la letra del médico, de las consecuencias legales que, que ello pueda originar o causar. Yo sé que hay gente que a veces le dan una receta y no entiende lo que dice, y el farmacéutico tampoco, y le da vergüenza ir a volver a pedírselo al médico o que se la rectifique o preguntar qué ha puesto ahí porque, yo qué sé, molestaré es súper importante tener claro qué es lo que pone en la receta. Yo estoy, si completamente, no
1: claro... yo estoy completamente de acuerdo. A veces, eh, no lo digo por los médicos, eh, lo digo en general, a veces se escribe mal, eh, se hace con mala letra, se firma mal, eh, por cierto ejercicio de soberbia, lo voy a hacer rápido, ¿no? Eh, para que... Y, y tira el papel, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, también es importante escribir bien, sobre todo cuando lo que vas a poner en esa, en ese papel... Es importante para la persona que lo va a leer.
7: Claro, es que depende, en muchos casos, fíjate, 7.000 vidas al año, ¿no? 7.000 vidas al año en el territorio de Estados Unidos. 7.000 personas morían por un error caligráfico en la receta, por eso, por, por la mala letra, por, por la mala interpretación y por la elegibilidad. ¿No? Y además que, bueno, a pesar de que es una característica propia de las carreras técnicas, pues en los médicos, como tienen que estar haciendo recetas de continuo y, y, y es más visible, ¿no? Porque tú vas a lo mejor a hablar con un abogado y te pasa un informe o lo que sea, pero no te está recetando a ti nada, pero los médicos sí. entonces eh, pues, Lady sí,
1: Londoner, con Almadía rosavientos nos dice, tengo muy mala letra, soy Einstein <risa> bueno, Manuel Carvallal, un niño, así lo aseguran sus padres, en va a resucitar
5: Bueno, ya me temo que, que no, porque los días han seguido pasando Y cuando... Eh, que se, está muerto, está... claro Bueno, sí, bueno, sigue, 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 no ha, sale, ha habido novedades no en ese sentido Pero es una historia que a mí me, me, me produce una cierta ternura dentro del horror, ¿no? Porque esta es la historia de una. Ha tenido mucha repercusión, además, en, en Colombia. El caso ha sido recogido por muchísimos medios. Eh, esta es la historia de César Alexis Blanco López, que falleció el pasado 10 de diciembre eh, en un tiroteo en Cali. Él y su familia habían llegado desde Venezuela. Hacía un par de años se habían asentado allí, en la, en la ciudad de Cali, y bueno, hace unos días. Eh, falleció tras recibir varios disparos. Pero su familia, eh, su padre, Julio Blanco, su madre, sus hermanos, todos pertenecían a una iglesia evangélica y eh, justo después del de, de fallecimiento, de, de la muerte de César Alexis, tuvieron una serie de sueños en los que Dios les revelaba que se iba a producir el milagro. Que, y además esto fue algo que su pastor eh, reafirmó, les decía que ese cuerpo es de Dios, pertenece a Dios y nadie más, y Dios hará lo que tenga que hacer. Así que a esta familia, presidida por, por, eh, por Julio Blanco, el padre de familia, no se le ocurrió otra cosa que comenzar a velar el cadáver de su hijo y esperar el milagro. Bueno, pues si Lázaro resucitó. Y, y Jesús al tercer día también resucitó, pues obviamente Dios lo puede hacer, y si hemos tenido esa señal, es que lo va a hacer. Así que esperaron tres días, y como a los tres días no pasó nada, esperaron otros tres días, y como tampoco pasó nada, esperaron otros tres días, y ya al noveno día el secretario de Salud de, de Cali dijo, bueno, bueno, ya está bien, aquí la tontería, y ordenó la... La inhumación, porque si a partir de las 48 horas ya empieza el proceso de putrefacción, pues imaginaros después de 216 horas cómo estaría ese cuerpo. Pero a mí digo que me produce una cierta ternura porque... Me imagino esas veladas, esas noches enteras de toda la familia completamente atenta a las manos, a los ojos, esperando una reacción, esperando un movimiento, esperando realmente que se produjese. Pero el es, mirado, que,
3: es ¿no? que así no se puede resucitar nadie. O sea, que le dejen tranquilo ahí observándole, es que no vale.
5: Pero mira, sí, me este.
3: Hombre, por favor. Sí.
5: Es que, era, era es que intimido, no hay intimidad.
3: Es que te mueres y no hay intimidad. <risa>
5: Pero este caso me recordó a una de las ¿Se historias. Puede resucitar tranquilo Hombre,
3: por favor.
5: Este caso me recordó una de las historias más duras que, que yo me he encontrado en el ámbito del contactismo, que es muy desconocida, a ver, a ver. porque ha sido totalmente sepultada, me imagino que por vergüenza. Se produce en el seno de la Fraternidad de, Estudios, de del Centro de Estudios para la Fraternidad Cósmica de Eugenio Siragusa, y esto es algo que los seguidores de Siragusa, que en España son legión, han acallado durante muchos años. Yo cuando he buscado información sobre este caso, sobre el terrible, el terrible caso Patani, la verdad es que me he encontrado solamente una referencia en un libro de, de Miguel Pedrero. Y esto comienza el 28 de junio de 1978, cuando la, unos chicos encuentran el cadáver de una niña de corta edad metida en unas bolsas de plástico en, una, en un campanario en una iglesia en Italia, ¿no? con una nota eh, adherida al cuerpo que decía, polvo al polvo, espíritu del espíritu, hacer un acto de caridad, enterrarla vosotros. Se llamaba hija de Dios. En realidad se llamaba Desiré, la deseada, era la hija de unos seguidores de Siragusa en la primera época, que siguiendo los consejos de Siragusa sobre la alimentación y demás, dejaron de comer hasta oh, que la niña murió. Ah, sí, mm. lo y después la estuvieron manteniendo durante veintitantos días esperando la resurrección. Hasta que la putrefacción ya era evidente y abandonaron el cuerpo. Después los padres intentaron suicidarse. La madre lo consiguió. El mm, padre, a pesar de varios horror. intentos, una historia terrible, pero bueno que no solamente en las iglesias católicas se producen ¿no? en cualquier tipo de culto fundamental.
1: Tenemos tertulia con más temas, con más noticias, con más información. Vamos a estar unos minutos más, pero antes escuchamos las noticias.
0: En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Tercera hora de las muchas que tenemos hoy de La Rosa a los Vientos, empezado a la una, vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada, hora de programa en la que tendremos Fronteras del Futuro con Javier Sevillano, mujeres con historia, enigmas de mujeres cristianas, judías, va a charlar Silvia Casasola con María Lara y muchas cosas muy interesantes y todavía unos instantes más vamos a estar en la tertulia Zona Cero porque... Tiene una información que mira hacia el futuro Juan José Sánchez Faro, una información sobre la inteligencia artificial y sobre si nos vamos a dar cuenta cuando nos digan la verdad y cuando nos digan la mentira. Y esa inteligencia artificial, es decir, dirá las dos cosas, eh, si fueran seres humanos es muy fácil, eh, siempre es siempre mentira.
4: Sí, bueno, es, una, es un artículo que he visto en el New York Times eh, que está traducido, o sea, que es muy, muy accesible y que, bueno, me, me ha resultado muy llamativo porque, claro, por un lado piensas, Jolines, ¿cómo avanza la ciencia, ¿no? qué barbaridad? Y al mismo tiempo, ¿qué barbaridad se puede hacer con la ciencia? Porque te cuento una serie de ejemplos de cómo está ahora mismo implantándose la inteligencia artificial que, como digo, demuestra el nivel en el que estamos llegando pero a la vez las cosas tan inquietantes que se pueden hacer con ella. Por ejemplo, mencionan un, una aplicación que se creó en 2016, la crearon eh, John Seymour y Philip Talley, eh, que son investigadores de una empresa de seguridad informática que se llama ZeroFox, y lo que hicieron fue crear pues, el típico bot de Twitter, que es, como sabemos, un, un algoritmo eh, informático que tiene autonomía y que trata de interactuar con otra serie de, de usuarios que hay también en esa red. Lo que ocurre es que aquí está dotado de una inteligencia artificial de aprendizaje profundo y lo que es capaz de hacer es, el objetivo era generar titulares, generar noticias, viendo qué eran lo, los temas que más llamaba la atención de los usuarios con los que interactuaba, es decir, adentrándose un poco y captando cuáles eran los gustos de esos usuarios, generar sobre la marcha un titular, es decir, una especie de noticia falsa, que resultara muy llamativa y de esa forma el usuario al que iba dirigido, al que iba dirigido ese titular pulsara sobre el mismo y le llevará a un enlace donde ahí se podría descargar un virus. Ese era un poco el objetivo. Entonces, de inter... ponen un ejemplo de qué, qué tipo de titular de noticias falsas llegó a generar, porque lo que estamos acostumbrados es que, vale, tenemos ahora muchas noticias falsas, pero esas fake news las crean inteligencias humanas y luego sí tenemos un sistema de distribución automatizado a través de bot, a, a través de un montón de, de sistemas eh, que, que bueno que por sí mismos son capaces de divulgar esa información pero claro, aquí es que ya tenemos incluso en la propia génesis del titular es algo que hace la propia inteligencia artificial y el titular que creó fue los arqueólogos creen haber encontrado que la tumba de Alejandro Magno está en Estados Unidos por primera vez <risa> <risa> esto es lo que creo es decir, se pone a dialogar con otros usuarios, ve de qué se está dialogando, cuáles son los temas que más se ve que en este caso era una persona pues que le debía gustar la noticia de arqueología, de historia, de algo por el estilo, y más en concreto quizás lo de Alejandro Magno, y crea este titular. Claro, el titular, con todo lo extravagante que puede sonar, para que el que sepa, mmm, bueno, que realmente hombre es muy complicado que esté la tumba de Alejandro Magno en Estados Unidos... Que además tenía ciertos errores gramaticales, porque claro, compone todo lo que es la frase. Bueno, pues con todo y con eso, este tipo de, de titulares consiguieron que el 66% de las personas cliquearan ellos, que era el objetivo que perseguía finalmente, para que a partir de ahí se pudieran descargar un, un virus o pudieran llegar a una determinada página pues de estas, que pudiera captar algún tipo de información con fines de, de hackear también eh, datos de, de, este, de estos usuarios entonces claro, esto eh, demuestra lo que, lo que comentábamos un poco al principio, cómo nos vamos a poder dar cuenta de cuándo la inteligencia artificial nos miente, porque aquí ya digo que no solamente estamos hablando de que... Pues,
1: el criterio ¿no? para eso va a ser el mismo que las fake news y otras cosas, sino si que es en buscar un titular algo impactante algo que te creas o no, pero te motive a entrar dentro.
4: Pero es que ahora ya es personalizado. Es decir, claro. cuando hablamos de la fake News, hay un banco de personas que están generando esos contenidos y que luego sí trata de ver, pues como ocurrió con Cambridge Analytica, el, el intentar ver a qué perfiles de usuarios vamos a destinar esas noticias. Pero es que aquí lo está generando sobre la marcha. Es decir, se pone a dialogar contigo, empieza a captar información y te lanza el titular. Hay otros ejemplos que son también, como digo, muy, muy inquietantes y al mismo tiempo muy esperanzadores de cómo está avanzando la tecnología. Y es, por ejemplo, eh, hay ya una serie de aplicaciones realizadas con, con inteligencia artificial que pueden coger imágenes o vídeos y alterar la voz. O alterar, por ejemplo, si son imágenes porno, imaginaros cambiar eh, la, 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 lo que sería el rostro de la, de la persona que está ahí y poner que es un personaje uh -huh. popular, ¿no? De, de... O sea,
3: que tú eliges eh, que te, en ese momento te estés imaginando y te pone el rostro que te estés imaginando. Sí, por
4: ejemplo, a mí me, me ha comentado Carvallal, ¿no? Que él, por ejemplo, <risa> cuando ha visto algunas páginas de estas porno, pues me dice que Bellucci, hay, hay esto hay el rato escenas... la Belucci que hay algunas secciones donde se supone que aparecen famosos, pues políticos, no sé qué, y evidentemente simplemente está alterado el, el rostro. De, es una película porno, pero han alterado el rostro para incluir, no insertar. El, el, pero el, eso la se llama de... Photoshop. Claro, pero el problema es que ahora la inteligencia artificial te lo hace automáticamente. Sí, es eso decir, sí, claro. Pueden hacerlo. De, y comentaban también que en Pero avión...
3: lo hacen accediendo a datos tuyos. O lo que tú has estado comentando. En
4: principio, bueno, igual, no, no, eh, no detalla cómo lo hacen, pero yo imagino... Ahora, por ejemplo, en Facebook, vosotros colocáis una, una fotografía de esta donde aparezca un grupo de personas y automáticamente Facebook te va detectando quiénes son esas personas eh, y, y directamente ya te dice cuáles son los nombres. El otro día me pasó con una, una persona de Facebook que me decía que, que me veía en un estadio de fútbol. No me acuerdo qué partido estaban jugando. No sé si uno del Madrid no sé qué era. Y, y dice, oye, tú estás en el campo de no sé qué. Digo, no, dices es que cuando yo subo esta, esta foto, me etiqueta con tu nombre.
1: ¿Y cómo y decía, sabemos que, que no persona. has mentido?
4: No, pero digo que, que la persona, en la imagen que aparecía ahí sí que es cierto que por el ángulo que tenía se parecía a mí. O sea, claro, la inteligencia artificial directamente empieza a reconocer, a hacer un reconocimiento automático de rostros y va poniendo los nombres. Y hay otro caso que es directamente una aplicación que está diseñando Google, que ya la tiene muy avanzada, que se llama Duplex, que es capaz de llamar a un restaurante y hacer una reserva, pero con una voz. Entonces, una voz humana en la cual el, la persona que esté atendiendo estas reservas no es capaz de distinguir si está ante una aplicación o de realmente un cliente que está solicitando la reserva.
1: sabo que el que se la pregunte sea una aplicación.
4: Bueno, no, vamos, no que se la en, en principio, da igual, porque tampoco se enteraría. O sí, sea, el, sí, problema, claro. el, problema, el problema está en que se llega a ese nivel tan sofisticado Madre que tú puedes, eh, por ejemplo, a, otra aplicación que hicieron hace poco eh, fue una frase muy corta, pero incorporaron en un vídeo de Barack Obama. E incorporaron una frase también con, que era per, perfectamente se acoplaba a, a su tono de voz entonces va a ser muy difícil, cada vez va a ser más difícil ya no distinguir las fotos de OVNIS ¿no? con el Photoshop, es que ya directamente estamos hablando de vídeos con un nivel de, de sofisticación enorme ¿Cómo se, pre, se pretende competir o, o un poco, eh, bueno con, eh, combatir con estos problemas ¿no? con esta generación de inteligencia artificial que es capaz de mentirnos de esta manera pues con otra inteligencia artificial la idea es que haya eh, inteligencias eh, lo que algunos han denominado una especie como de, de carrera armamentística de aprendizaje automático en la cual habrá una inteligencia artificial que trate de crear el, el, el fraude y al mismo tiempo otra inteligencia artificial que esté mirando dónde está el fraude una especie de, de persecución entre el gato y el ratón el problema es que lo que piensan los expertos es que a la larga, siempre, en ese proceso, porque es un proceso al mismo tiempo de detectar de, de de tratar dónde está el, baño, el daño, pero al mismo tiempo el que está generando el fraude va a hacer, cada vez que sea el fraude, más sofisticado para vencer a la otra inteligencia. Entonces, en esa interacción mutua entre, esas dos, entre esos dos procesos de inteligencia artificial, piensan que al final siempre va a perder la inteligencia artificial que trata de detectar el error. Porque al final va a conseguir ser superada por la otra que va a darle otra vuelta. O sea, que la mentirosa va a ganar. Eso es lo que dicen. De momento son bastante pesimistas. Pero, pero bueno, lo que, lo que yo veo aquí es eso, que entramos ya en una fase que es mucho más complicada de, de gestionar, que simplemente las. nos van a aparecer lo de las fake news dentro de poco tiempo, un juego de niños comparado Matos, con este una. tipo de sistemas. Madre el buena.
1: ruido, el... Todo lo que no entra por la vista también es muy interesante. Nos comentan varios eh, oyentes. Emanuel, te han escuchado abrir una
5: lata de Coca-Cola. ¿eh? ¿Qué?
4: Pues otra, con la mente, otro mente otro signo, con la mente.
5: Signo, sí, sí. No, eso es una emigración por inteligencia artificial. Que ¿Qué
4: ¿Por qué le estaba
1: mirando? Ya es Nochebuena, por... mañana Navidad, se llega Año Nuevo. ¿Qué deseas?
5: ¿Me preguntas a mí? Sí, claro. Pues a Mónica Belucci yo soy muy no, fiel a mis No, convenciones. no, no vale
1: eso. Dude. Paz o amor. Paz en el mundo.
5: Ya sabes que yo en sí, mis sí. ratos libres soy modelo de lencería.
1: No sé qué decir Manuel. Has creado un argumento. Es que tiene una visión muy extraña tuya. Jorge de no? <risa> <risa> Que mil gracias, feliz eh, Navidad, eh, pasarlo Igualmente. muy bien, estupendamente, eh, con los eh, tuyos. Que
4: vas a Zaragoza, ¿no? Eh,
1: eh, yo, yo sí, yo sí, huyo de tiene aquí. Un buen viaje. Sí. Y que la gente sea muy feliz, aunque sea Navidad. Mado Martínez, pásalo bien estos días, ¿eh?
3: Yo me quedo con el amor, queda mucha paz. Yo sí. también, yo también, ahí mira, nos unimos, que, mira, sí. es que si tienes amor y quieres dar amor, pues entonces hay paz, no quieres guerra, con lo cual,
5: Pero nadie está
1: quiere clarísimo. Con yo me quedo con Onda Cero, me quedo con La Rosa de los Vientos, programa en el que ahora, Mujeres con Historia, Silvia Casasola, nos va a hablar el enigma de las de mujeres, de mujeres en el mundo del judaísmo y del cristianismo, y va a conversar con María Lara.
4: En Onda Cero, la rosa de los vientos.
5: Mujeres con historia.
3: ¿Cuántas veces hemos visto y oído que las mujeres en la religión han tenido un papel secundario, dirigido y manipulado a lo largo de los siglos? De tal manera... Que hoy en día se duda de la existencia real de la mayoría de las féminas que son citadas en la Biblia. Esta noche vamos a conocer a algunas de estas guerreras valientes, reinas o esclavas que dejaron su huella en el judaísmo y el cristianismo. Y para ello me acompaña la profesora de Historia Moderna y Antropología de la Universidad a Distancia, María Lara Martínez. Buenas noches, María. Buenas noches, Silvia. De estas féminas, la mayoría de ellas seguro que suenan muchísimo. Pero se tiene poca información y la que hay no está clara. Es sesgada o está contaminada, lo que crea más confusión. Una de ellas es Lilith. La mayoría de los oyentes de La Rosa de los Vientos, pues habéis oído hablar de ella. Pero sorprende mucho cuando se afirma que Lilith según los textos hebreos, fue la primera esposa de Adán.
8: Efectivamente, eh, Lilith eh, fue la primera esposa de Adán en el Génesis. Vemos cómo se produce ese proceso de la creación a lo largo de siete días y eh, Lilith comparte el paraíso con el primer hombre creado sobre la tierra antes de que Eva irrumpa en aquel idílico escenario. Se dice que eh, Eva había surgido de la costilla de Adán, de esa tremenda costilla que luego a lo largo del tiempo lamentablemente la misoginia pues ha recordado. Pero Lilith parece que eh, nació de otro modo. Y es que eh, determinados versículos no acaban de quedar claros. Al parecer, Dios determinó que Adán pusiera nombre a todas las bestias, a las aves y a todos los seres vivientes. Y cuando vio pasar ante él a todas las parejas, macho y hembra, ese primer hombre sintió celos y suspiró preguntándose por qué él no tenía pareja. Así que Dios, para conformarlo, trató de reparar esa injusticia. ...y formó entonces a Lilith, a la primera mujer... ...del mismo modo que había formado a Adán... ...aunque utilizó sedimento en lugar de, de polvo.
3: La verdad es que el personaje de Lilith... ...no vamos a entrar si fue real o ficticio... ...porque está claro... ...es una especie de símbolo de independencia... ...o igualdad en la relación de pareja... ...que termina siendo totalmente ignorado... ...y denostado por su rebeldía porque en la Biblia apenas aparece
8: En la Biblia existe una única referencia a Lilith. Es un pasaje breve en el libro de Isaías. Parece que Lilith mostró carácter desde el primer momento. No quiso obedecer a su marido. Se encolerizó. Le dijo, estoy hecha de la misma materia que tú. Con lo cual, más o menos, que no se pusiera tonto. Y al pronunciar eh, bueno, pues esa primera riña, eh, Lilith mencionó el nombre mágico de Dios... Y así se elevó por los aires y abandonó a Adán. Se fue por las buenas. Desde el Edén, Lilith se trasladó al Mar Rojo según esa tradición y cuando tres ángeles de Dios fueron a buscarla, Lilith se negó a volver. A partir de ese instante, las tradiciones judías asimilaron a Lilith con los demonios. Surgió la costumbre de colocar un amuleto en el cuello de los niños recién nacidos con el nombre de los tres eh, ángeles y se popularizó también el temor de que eh, Lilith asaltaba las cunas por la noche. De ahí, a la imagen de la bruja como chivo expiatorio, hay solo un paso.
3: Claro, pero en realidad a Lilith es como que en su momento, por eh, intentar tener su personalidad y, y ser un, un ser humano en igualdad de derechos que, que Adán, de repente por eh, tener ese, ese punto de honor, cogen y ya... Casi como dicen que ya se va o la destierran y luego en un momento dado la relacionan con los demonios. Incluso dicen que es que ella estaba de amante de los demonios.
8: Y que tuvo hijos con, con los demonios, con las fuerzas sí. del mal.
3: Pero claro, eso en realidad es todo como una inventiva que viene de después, ¿no? Sí. Para intentar denostar lo que había hecho ella por no ser una mujer sumisa con Adán.
8: Y sobre todo para mostrar un castigo ejemplar. Porque como ella no había sido obediente y sumisa, pues entonces eh, se quería dar la imagen de que cualquier otra mujer que no eh, mostrara conformidad con su marido quedaría en una situación paralela y se condenaría para la eternidad.
3: Queda claro el mensaje religioso castigador y apocalíptico, que era devastador para cualquier mujer que intentara ser ella misma sin la supervisión del hombre la leyenda cuenta que Lilith cayó en desgracia cuando se negó a ponerse debajo de Adán siempre que tenían relaciones sexuales lo que conocemos como la postura del misionero Lilith le dijo a Adán que deseaba ponerse encima y como este no lo consintió, ella pronunció el nombre prohibido de Dios y se produjo la catombe. <risa> Según la literatura hebrea, Lilith además de una asesina de bebés, era un auténtico demonio que, ansiosa de hombres, no solo actuaba como un súcubo extrayendo el semen de los humanos, sino que después los mataba extrayendo su sangre lo que la convertía de facto en la primera vampira de la humanidad vamos que era una mala malísima promiscua y asesina de hombres y de niños solo por decir a Adán que ella era igual que él y a la pobre Eva, la segunda esposa de Adán pues tampoco le fue demasiado bien porque además de la misoginia de ser creada de una costilla de él fue señalada como la culpable por tentar al bondadoso Adán lo que propició la expulsión del paraíso sabemos que la Biblia y también otras escrituras hebreas no deben leerse de forma literal pues se mezcla mucho la leyenda la metáfora y las moralejas el problema estriba cuando también se incluyen personajes y sucesos históricos. Entonces se arma el lío. Dicha complicación ha traído de cabeza a arqueólogos bíblicos que han dedicado su vida a buscar pruebas que confirmaran la existencia de los personajes citados en los textos bíblicos. En esos textos aparecen muchos nombres de mujeres. Algunos pertenecen a valientes guerreras, otros a reinas y a veces son esclavas. La cuestión es que a día de hoy todavía se pone en duda su existencia. Y uno de esos personajes sería la judía Esther.
8: Esther era una hermosa doncella judía de la tribu de Benjamín, era una de las que conformaban el pueblo de Judá y eh, había soportado eh, su ascendencia, eh, el exilio en Babilonia. Y siendo huérfana, Esther se convierte en reina de Persia y también de los Medos al casarse con el rey Asuero, que realmente era Jerjes eh, I. Ahí hace una labor de intermediario, su primo Mardoqueo, y en la Biblia se ensalza la valentía de Esther porque acepta formar parte del harén de ese rey extranjero para salvar a sus eh, paisanos.
3: El nombre original de Esther era Hadassat, que significa mirto, una especie de planta autóctona, y se supone que tradujeron su nombre al Medo. Esther, a su vez, significa astro, estrella, y en la tradición hebraica era conocido como la estrella de la noche, porque decían que Esther era la más bella de todas las mujeres del reino. la costumbre en Persia y media países de los que era rey su futuro esposo era que el rey eligiera las jóvenes vírgenes más bellas del reino para entrar en su harén sin tener en cuenta su condición social y Esther ocultó su origen judío aconsejada por su primo Mardoqueo ya que los judíos eran mal vistos y perseguidos en Persia su ascenso al trono fue casual ya que el rey repudió a, la, a su reina, a la anterior bastia, porque, por no acudir cuando reclamó su presencia. Eso le encorelizó tanto que la destronó y nombró reina a Esther. Por tanto, Esther es un personaje histórico real y los hebreos lo veneran porque gracias a su intercesión el pueblo judío no fue asesinado mientras estaba en el exilio como en un principio, ordenó su esposo el rey. Otro personaje femenino puesto en duda fue Ruth, supuestamente una antepasada del rey David, pero ¿era real o ficticio?
8: Ruth era una moabita que se había casado con uno de los hijos de la familia hebrea, de Noemí y de ese matrimonio que se había marchado de Belén de Judá a causa de una hambruna pues eh, al final eh, se encontrarían con que eran parientes antecesores de eh, Jesucristo y bueno, eh, Noemí y Ruth pues representan también como nuera y suegra se pueden llevar bien porque juntas hicieron ese camino después de haberse quedado sin sus esposos.
3: Ruth, la viuda, se casaría de nuevo y tendría un hijo que se convertiría en el abuelo del rey David. Y como el rey David se ha especulado mucho y la mayoría de los historiadores afirman que nunca existió, podemos atrevernos a decir que Ruth es otro de esos ejemplos de buena esposa, obediente y buena nuera. Perfil ideal de los judíos, aunque seguramente nunca existiera. Otro caso similar es el de Sara, la mujer de Abraham, quien obsesionada por tener hijos, pues logra quedarse embarazada en plena vejez gracias a la intervención divina. <risa> En verano seguro que recordaréis que estuvieron emitiendo la serie El cuento de la criada en Antena 3 basada en la novela de la autora canadiense Margaret Atwood quien argumentó su novela dando especial relevancia a las mujeres fértiles y ella partía del texto bíblico del Antiguo Testamento en el que se nombra a Jacob y Raquel quienes no pueden concebir hijos y lo solucionan haciendo esposa a la criada llamada bilja ...para que engendre sus hijos para ellos. María, ¿por qué en el judaísmo... ...era tan importante que las mujeres fueran fértiles?
8: Porque el derecho de primogenitura... Eh, ...marcaba todos los eh, rituales eh, de la sociedad eh, judaica. Eh, por ejemplo, cuando se produce ese encuentro de la hija del faraón con Moisés, con un bebé en una cesta en el río en Egipto, eh, a partir de ese momento ella lo adopta y eh, finalmente será cuando Moisés decida convertirse de príncipe de Egipto en el portador de eh, esa libertad, para los hebreos cruzando el mar rojo y el ángel exterminador precisamente se dirigía hacia los primogénitos de los egipcios es decir que en las sociedades antiguas estaba muy interiorizada la idea de ser el mayor de eh, los
3: eh, retoños como vemos las mujeres tenían poco o nada que decir en aquellos tiempos el día a día parece duro y sus opiniones eran irrelevantes, aunque en ocasiones el matriarcado se imponía. ¿Pero qué pasó cuando apareció en escena Jesús de Nazaret? ¿La situación de la mujer hebrea cambió?
8: La mujer vivía en Jerusalén, en Galilea, en Samaria, en un régimen de eh, opresión, por un lado por las eh, tradiciones eh, farisaicas, por otro lado por eh, el papel que Roma daba a la hembra, que era el de eterna menor de edad. Y ahí se presenta eh, un ser excepcional, eh, Jesucristo, que eh, va a fomentar una liberación de la mujer, se rodea de... Eh, eh, adúlteras, de personas eh, que tenían una dudosa reputación, los convierte y eh, son esas discípulas las más eh, activas en la transmisión del Evangelio, de la buena nueva del reino. De hecho, eh, ¿qué habría sido ese primer eh, momento del cristianismo sin María Magdalena, que es la mujer a la que más referencias hay en el, en el Nuevo Testamento por delante? ...incluso de la Virgen... ...y que es la primera que contempla... ...la Resurrección.
3: De María Magdalena hemos oído hablar mucho... ...y se han escrito multitud de artículos... ...y libros sobre ella. Entre otras lindezas... ...se ha dicho que era una prostituta. Otros han afirmado que era uno de sus discípulos... ...el apóstol más querido de Jesús. Los más valientes que María Magdalena logró casarse con él, con Jesús, y tener descendencia. También que era su mecenas y que le costeó sus gastos y los del grupo que le seguía con sus empresas de pescadería.
8: Sí, es que la arqueología confirma, Silvia, esa hipótesis. En las ruinas de la ciudad de Magdala, en Galilea, se trata de reconstruir hoy la imagen de María y de quitarle ese adjetivo vil que se le ha puesto eh, a lo largo de las centurias. Y la posibilidad de que fuera una devota joven y viuda con buena posición económica, con tráfico mercantil, eh, parece que cobra más visos de probabilidad. Descubrió la tumba vacía y... Y como referíamos eh, antes, tanto los credos católico, ortodoxo como anglicano y luterano eh, la conmemoran como santa el 22 de julio en el calendario gregoriano, aunque también hay que decir que ha sido muy recientemente cuando el Papa Francisco, la Santa Sede, elevó por decreto la memoria de Santa María Magdalena a grado de fiesta en todo el orbe en el calendario romano y fue en 2016. Fijémonos cómo ha pesado esa losa de lo propio.
3: Por tanto, María Magdalena, acorde a esas pruebas arqueológicas, sí sería una persona real. María Magdalena es uno de esos personajes que ha dado más juego en la historia B de las Sagradas Escrituras. Pasando de ser un personaje despreciado por su condición de prostituta, a ser ensalzado creando una dinastía descendiente de la sangre de Jesús, donde su hija Sarat sería el famoso grial, si tenemos en cuenta los relatos de los cátaros, quien la veneran por ser la verdadera madre del cristianismo, porque, según esa teoría, esa hipotética teoría, Jesús había dejado su legado a María Magdalena para que ésta siguiera predicando sus enseñanzas, lo que la hubiese convertido en la primera papisa. Lo que está claro es que con la llegada de Jesús, las mujeres adquirieron un papel más relevante e igualitario. Y esas damas de Israel
8: que acompañaban a Jesús en sus peregrinaciones por las ciudades y que algunas los asistían con sus eh, bienes a esos eh, apóstoles, pues eh, tenían nombres que han llegado hasta nosotros, como por ejemplo Juana, que era la mujer del administrador de Herodes, Susana, o eh, también eh, vemos eh, la mujer anónima de la parábola de la dracma perdida o de la levadura o eh, esa última invocación cuando va camino del Gólgota con la cruz hijas de Jerusalén no lloréis eh, por mí al pie de la cruz de todos los apóstoles solo permanecía fiel Juan el más joven de ellos se ha hablado incluso de que eh, estaba la posibilidad de que hubiera sido una papisa la primera que eh, hubiera sido elegida por Cristo y en ese caso María de Magda, María Magdalena María de Magdala In, además todavía eh, se debate hoy eh, en los evangelios gnósticos si eh, no trató Pedro de eh, interceptar eh, ese influjo tan grande que tenía María Magdalena eh, sobre Jesucristo y viceversa eh, bueno pues eh, quitándola de en medio en el momento en el que se le iban a entregar las llaves del reino porque si no podría haber sido una, una papisa como digo y eh, también bueno pues vemos otras mujeres en el Nuevo Testamento como las hermanas de Lázaro, Marta y, María. y eh, a lo largo del tiempo, incluso en Francia, se le tuvo tanta veneración a María Magdalena que, por ejemplo, en la Provenza eh, se llegó a decir que estaba su tumba, aunque era bueno un relato geográfico, pero incluso hoy se está tratando de eh, redescubrir esa verdadera identidad, porque posiblemente María Magdalena no fuera prostituta. Decía José Saramago que a lo mejor en vez de expulsar siete demonios de su cuerpo lo que había hecho es despertar. Los siete ángeles que dormían buscando una voz amable en su interior, cómo no enamorarse de Jesucristo después de haber pasado eh, bueno pues eh, tantas calamidades y eh, ver por primera vez a un hombre que la comprendía y que le clavaba la mirada con el objetivo de ayudarle a la sanación interior.
3: ¿Pero y brujas? ¿También se relatan y nombran a brujas en la Biblia? Pues sorprendentemente sí, en concreto, la bruja de Endor.
8: Es la única hechicera de la que se menciona su pueblo o su nombre, una denominación, y es en el primer libro de Samuel. A esta misteriosa señora acude el primer rey de Israel, Saúl, y nos situamos en el siglo 11 antes de cristo está abierta la guerra contra los filisteos lleno de incertidumbre el monarca consulta a dios pero al no tener respuesta porque ha desobedecido y dios lo está ahí esperando y guardando cautela para que sufra un poco bueno pues saúl pide a los hombres que busquen a una mujer que tenga el don de la adivinación no pide un mago merlín no pide un adivino pide a una hechicera una paradoja porque saúl había expulsado a los nigromantes de su tierra y a pesar de la dificultad los siervos acaban localizando a una visionaria capaz de contactar con los muertos Saúl viaja disfrazado de incógnito de noche ...hacia el oráculo, sin saber de qué se trataba el legislador de Israel... ...porque actuaba con disimulo, la bruja tiene a ese hombre cara a cara... ...y le hace prometer que no la denunciaría a Saúl, sin saber que era el mismo rey... ...y a petición del soberano, la bruja de Endor convoca el espíritu del profeta Samuel... ...y al ver el espectro de Samuel... La bruja de Endor se siente burlada porque en una especie de espejo con el espíritu descubre que Saúl es el rey. No obstante, dicen que las huestes de Saúl tranquilizaron a la bruja de Endor para que siguiera con el conjuro y se ha comentado que el mandato de Saúl marcó la transición del pueblo hebreo de una federación de tribus a un estado. Para eso vale
3: una bruja. Bueno, como veis, nosotros hemos tenido esta noche nuestra particular hechicera de la historia, que es María Lara, y la hemos disfrutado muchísimo y la seguimos la pista en La aventura del saber y en todos sus libros que va publicando constantemente junto con su hermana Laura. Con lo cual, pues nada, os animamos a que le sigáis eh, yendo pues en su Facebook y en todas las actividades que ella realiza, porque no paran, estas chicas nos, no paran. Muchísimas gracias, María, por haber estado con
9: nosotros.
8: Gracias, Silvia.
9: En Onda
4: Cero, La Rosa de los Vientos.
1: Año cero, ya está en el kiosco, tema de portada, Milagros ante la ciencia. Milagros ante la ciencia, el tema de portada de la revista Año cero este mes. Una revista en la que se encuentra un reportaje sobre los espectros en la carretera, sobre esas eh, misteriosas apariciones, eh, con un investigador eh, que las conoce a la perfección y además ha descubierto y expone en su reportaje, ha descubierto y expone que esas apariciones son casi, casi de ángeles guardianes. El autor de ese reportaje es Paco Quevedo, que ya está con nosotros. Paco, muy buenas, ¿qué tal?
10: Hola, muy buenas noches y encantado de estar contigo, Bruno.
1: Muchas gracias por acompañarnos, Paco, por estar con nosotros y por explicarnos, porque te lo vamos a preguntar ya mismo, ¿qué son o quiénes son los guardianes de la luz?
10: Bueno, el artículo se titula Guardianes Invisibles y sí, yo, eh, una de las conclusiones después de investigar este caso y otros similares, estoy convencido de que eh, existe otro plano de, le de realidad donde alguien, seres de luz, posiblemente de estos que quienes han tenido una FM, una experiencia cercana a la muerte, hablan seres de luz que están ahí para echar una mano, quizá a entender un poco mejor esa realidad, pero también cuando eh, estamos vivos en esta realidad, en esta parte eh, quizá nos recordamos quiénes somos y a qué hemos venido, cuál es nuestro programa de vida, ¿no? ¿Qué, qué hemos venido a hacer aquí? Ante un evento eh, accidental que pueda acabar ...con nuestra vida e impidiendo que podamos llevar a cabo lo que hemos venido a hacer, quizá esos seres de luz eh, puedan echar una mano de alguna forma, no, añadiendo un, una energía extra que nos permita salir de una situación eh, final o muy peligrosa para, para nuestra vida... Eh, quizá dándonos una orientación para no viajar a determinado sitio. Hay una cuestión interesantísima. Incluso, que
1: guardianes de la luz eh, marcan el stop y dicen, por aquí no pases, ¿no?
10: Pues posiblemente, posiblemente estén ahí para servir en algún momento eh, de guía invisible, eh, para soplarnos una inspiración eh, y tomar una decisión correcta que nos aleje de, de un peligro que pueda llevar al traste, como digo, hacernos perder la vida incluso. ¿no?
1: Vienen a ser algo que... así como eh, ángeles guardianes, ¿no?
10: Pues sí, el famoso ángel de la guarda, ¿por qué no? Eh, claro que sí. Aunque también podría ser eh, que nosotros, eh, cuando, imagínate, ¿no? damos veracidad a esto de que una vez muertos accedemos a otro plano de existencia donde continuamos viviendo en, eh, con nuestro cuerpo astral en ese plano de energía, pero que somos capaces de ver esta parte de la realidad, el plano físico. ¿Y
1: hay testimonios de personas que hayan visto esos guardianes?
10: Eh, sí, sí, claro que hay, hay muchísimos testigos eh, de, de avistamientos, como te digo, encuentros, sobre todo en experiencias, en, en experiencias cercanas a la muerte gente que ha visitado ese otro lado y ha vuelto, ¿no?, y ha contado que ahí se han encontrado con seres de luz que les han asesorado para, bueno, mantener la calma o para explicar un poco de cómo funciona, qué hacen allí, por qué, o que se han encontrado con familiares fallecidos, que te decía anteriormente, a lo mejor esos ángeles de la guarda somos nosotros mismos, una vez fallecidos, que nuestra ocupación en ese otro lado de la realidad, en ese plano energético, sería que quienes estamos aquí aprendiendo a descubrir quiénes somos un espíritu en evolución viviendo una experiencia física humana por decirlo de alguna manera a lo mejor en ese otro plano nos ocupamos de echar un cable ante una determinada situación eh, peligrosa final para para la vida como en el caso que relato en el artículo no una pareja que está empezando su vida y que eh, tienen un proyecto, un trabajo, una, un deseo de tener hijos, de acabar con ese proyecto, emprenderlo, porque estaban eh, hablamos de gente que tenía 18 años apenas y viene un accidente y te puede eh, borrar de un plumazo todo eso que te queda por vivir. Alguien desde el otro lado, quizá familiares fallecidos, desencarnados, quizá ese ángel de la guarda de esos seres de luz, añaden un poco de energía extra para que salgas por tu propio pie de esa situación y, y, bueno, pues conserven la vida, ¿no? Y con ello puedas acabar tu programa vital, venir a aprender lo que has venido a aprender a este, a este plano físico pienso así.
1: Quien quiera más información sobre este tema, sobre los guardianes de la luz en la carretera, se encuentra en este reportaje que está en la revista Año Cero de este mes. El autor es Paco Quevedo, que ha estado esta noche con nosotros en Arras Vientos. Paco, muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ti, un abrazo a todos y eh, feliz Navidad.
3: Fronteras del Futuro
1: Futuro en el que existirá una memoria colectiva sobre el dolor y el miedo gracias a este análisis de datos. 13 millones de tweets sobre los que nos va a hablar Javier Sevillano. Javier,
11: muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola,
3: guapitons.
1: Metadatos en Big Data para
11: ayudar. Para ayudar, en efecto. Las fronteras del futuro es lo que tienen, ¿no? La nueva tecnología hace posible estos análisis que antes eran muy difícil de cuantificar. Sabéis, bueno, todos, eh, que este año ha sido un año muy importante en o, o un, un año más que importante, yo creo, en la lucha contra eh, las agresiones a las mujeres, uh -huh. que de una vez por todas, eh, a partir sobre todo de la famosa sentencia de la manada en el mes de abril, pues hubo un, un movimiento en redes sociales muy importante. Yo eh... creo que
1: ha habido masa de concienciación, no sé si avance, eh, es más, más concienciación que es el, primer, es el primer eso.
11: paso para que todos, sí, todos sí. no solo ellas eh, nos demos cuenta del problema, el grave problema que, que, que existe ¿no? en, en la sociedad y que está aquí, que no pertenece a una sociedad más allá, lejana a nosotras sino que está aquí entre nosotros es, es un problema que lo hemos generado y que tendremos que darle salida de una forma u otra, y hay gente que lo hace de forma como lo hizo eh, eh, la periodista Cristina Fallaras que eh, ella en, en, en Twitter impulsó una cuenta que es eh, 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 Cuéntalo, la, la cuenta Cuéntalo, en la que mm, promulgaba que las mujeres, aquellas que hubieran eh, tenido a raíz de, de, de esta sentencia de la mandada, que hubieran, tenido, hubieran sido víctimas de acoso eh, o de violaciones o de eh, cualquier tipo de violencia sobre ellas en cualquier momento de su vida, que en, en esta cuenta de Twitter, Almohadilla, cuéntalo, pues que eh, se, se pudieran expresar ahí. Y lo que hicieron a continuación en el Centro de Supercomputación de Barcelona es eh, tomar en cuenta de esta iniciativa y se pusieron a recoger todos esos datos eh, que fueron casi, casi o cercano a los 3 millones de tweets de mujeres eh, que daban a conocer su situación y lo que les había ocurrido en algún momento de, de su vida relacionado con la violencia siempre machista, uh -huh. por así decirlo. ¿no? Fueron los tuits recogidos entre el 26 de abril y el 9 de mayo de este año y ya tengo que, eh, yo digo que fueron aproximadamente algo menos de 3 millones y lo que hicieron eh, el equipo eh, liderado por el físico cuántico de, del Centro de Supercomputación de Barcelona, eh, Fernando Cuchetti, los que se dedicaron... Con toda esta ingente, esta gran cantidad de, de datos, a cuantificarlo, a estudiarlo y a plasmarlo en, en, en datos que fueran más fácilmente accesibles eh, para comprender la magnitud del, del, del problema. Ellos eh, juntaron un grupo de 10 personas, 10 eh, personas que eh, en ratos libres, por así decirlo, que les dejaba su, su, su trabajo en el centro de, de supercomputación y sin, sin, digamos que de forma totalmente altruista, lo que hicieron es empezar a leer todos estos tuits ¿no? eh, De manera, al principio, manual porque no tenían en ningún algoritmo ninguna eh, que pudiera clasificarlos, por así decirlo cuando eh, la forma que tiene de, de trabajar no es solamente leer el contenido del texto y explicar un poco lo que eh, saber, eh, llegar a saber lo que quiere decir la persona que, que escribe el texto sino que hay una, una serie de metadatos de, eh, concretamente ellos los cuantificaron pra, eh, en algo menos de 40 que también hay que cuantificar para ver, para poder eh, medir esa magnitud del fenómeno eh, son datos pues como desde eh, el, el usuario, la localidad la, la hora de creación, el sitio de creación, la información sobre la usuaria, en este caso eh, poder hacer un perfil de, de cada usuaria. Y así lo que hicieron es que eh, cogieron 100.000 de estos eh, tweets y de forma manual los fueron leyendo y los fueron clasificando hasta que entrenaron, por así decir, al, al, a un eh, eh, algoritmo que fue capaz de seguir su trabajo porque si no a ellos se, no les hubiera cundido suficientemente. ¿no? Pero... Mm, hay que pararse un poco en, en este momento porque el profesor Cucchietti y, y, y su equipo él, él lo refleja muy bien, dice que él ha hecho muchos estudios de datos, de datos muy diversos en, a, a lo largo de su carrera, ¿no? Pero que estos eran especialmente sens sensibles porque eh, el contenido. ...que tenían esos tweets eran terroríficos. O sea, había, había contenidos en que eh, a raíz de esta sentencia... Eh, ...se dio mmm, de, eh, por medio de las redes sociales... ...se dio voz a muchísimas mujeres... ...que habían mmm, padecido auténticas torturas, por así decirlo... ...en, en cuanto a violencia ejercida sobre ellas, ¿no? Desde mmm, personas eh, que nunca habían sacado esto fuera... Eh, ...las redes sociales, en este caso Twitter posibilitó esta mm, corriente que no se había producido nunca antes, al menos aquí en, en España, y que además también ha coincidido con una corriente también más a nivel mundial, ¿no? Pero ellos estudiaron la que ocurrió durante esas fechas aquí, aquí en España, ¿no? Y dice que los testimonios son tan estremecedores que incluso en algún momento tuvieron que Parar, por así decirlo, porque si él eh, chequeó unos 400 tweets, hubo compañeros del equipo que llegaron, tuvieron que hacer eh, casi eh, entre 1000 y 1200 Madre antes mía. de que ese eh, algoritmo se pusiera a trabajar por sí mismo. Claro. ¿no? Y eh, los, los um, contenidos de esos tweets eran terroríficos, eran, eran que parecía que, que, que no eran reales. ¿no? De hecho, eh, algunos detractores de este estudio dicen que de toda esa cantidad de tweets hay un porcentaje que ellos evaluaban en un 3% de que esas, esas manifestaciones eran falsas. claro Pero por 3% eh, tampoco claro, es una tampoco, cantidad no, pero, pero, llamativa. Pero, ¿no? quiero decir, en aquellos momentos eh, eh, te hace reflexionar y decir... ¿Qué necesidad tienen estas personas que han estado calladas durante mucho tiempo, uh -huh. por miedo fundamentalmente, eh, porque también por ese estigma de que, mira, esta fulanita en el trabajo, en su, en su eh, vida diaria, en su entorno, eh, que lo han tenido eh, oculto, por así decirlo, por, por ese miedo, eh, ¿qué necesidad hay de que se expongan en una red social para que en su eh, trabajo ahora la reconozcan, por así decirlo, como una persona que ha sufrido maltrato. Bueno, o algo. Quiero decir, el entorno, ¿no? el contexto claro. adecuado. Entonces, ellos se, se, se plantearon esto y dijeron bueno, no es que si lo han hecho, eh, es, es porque realmente eh, la situación actual de la sociedad lo facilita por medio de las redes sociales y demás. Uh -huh. Pero que puede que haya algún porcentaje de, de, algún, de alguno falso, pues en todos estos estudios bueno, y... tan aleatorios existirán, existirán pero la razón fundamental no era que hubiera muchos falsos ¿no? ellos analizaron, evidentemente la localización les costó mucho porque había muchos ilocalizables y, y entonces tuvieron que eh, eh, inventar una herramienta para intentar localizar en, eh, cada, cada uno de los tweets ¿no? el 30% fue, eran ilocalizables un 20% de muy difícil localización mientras que el, el restante 50% sí estaban fácilmente localizables, lo que ellos han, han hecho y, y han querido con este estudio es intentar ayudar en ese movimiento a cambiar las cosas es decir, dar la magnitud porque eh, eh, lo que no querían es que eh, todo este movimiento que se dio en esos días, se perdiera por así decirlo, en simplemente los testimonios aislados por así decirlo, sí, y que, que, que no se viera una, una magnitud, eso, ¿no? cuál era la magnitud y la magnitud pues eh, que ellos eh, han sacado es que de los 2.750.000 tweets analizados eh, casi eh, 790.000 concretamente eran usuarias Únicas, es decir, que ellas eh, plasmaban lo que les había ocurrido y no volvían a aparecer. Ajá. De hecho, eh, re, eh, referido a lo que hemos hablado hace un momento, algunas de ellas, cuando, como esto se plasma en la red social, quisieron borrar, incluso borraron eh, en, su, en su timeline mensaje? ese mensaje porque, por ese estigma que todavía desgraciadamente existe sobre la víctima, ¿no? eh, se ha, eh, todavía, desgraciadamente, eh, desgraciadamente en esta sociedad, eh, todavía estigmatizamos en este caso a las víctimas con aquello de algo lo habrá hecho, eh, se lo habrá merecido, es sí. que iba vestida así, es que no sé qué, o sea, sí, sí. coartándola su propia libertad. Y es, ese estigma todavía existe, sí, ¿no? Sí, desgraciadamente. Sí. Y existen eh, alrededor de, de este desgraciado fenómeno, eh, eh, existen muchos estigmas que, hay que habrá que ir borrando, ¿no? Eh, entre ellos, el, el culpabilizar a la víctima, precisamente, y ¿no? Que ¿no? La gente ¿No?
3: Tiene... La costumbre de decir, ah, no, no, yo no me meto. Claro, ah, exactamente,
11: eso es uh, cosa uh, suya. Eso es de pareja,
3: son cosas de pareja. Pues de lo que se, no se trata participar. de este estudio
11: de metadatos, lo que es magnificar, poner en números. Todo, eh, todo el horror y todo el dolor de estas personas, de estas mujeres. ¿no? Seguimos con los datos. 160.000 eh, tweets eran originales, es decir, uno de cada tres era un testimonio de lo que, había, de lo que les había ocurrido a estas mujeres a lo largo de, de su vida. Es decir, más de 50.000 testimonios, más de 50.000 denuncias, por así decirlo, de malos tratos Madre y de mía. violencia sobre ellas. ¿no? Uno en, en estos testimonios, uno de cada diez eh, era, eh, se refería a un asesinato. Uno de cada siete se trataba de una violación. Tres de cada diez se refería a agresión sexual. Uno de cada seis se refería a algún tipo de maltrato... En uno de cada tres era eh, referido a acoso y en uno de cada tres se mencionaba el miedo a salir o a andar sola por la calle simplemente por el hecho de ser mujer y no poder disponer de su propia libertad a salir en un momento cuando ella quisiera o la diera la gana, por así decirlo. Se relataron en estos tweets más de 3.500 violaciones o agresiones sexuales a menores de 18 años. Y eh, más de mil a, menores, a niñas menores de 12 años. ¿no? Muchas de ellas, eh, eh, han querido eh, magnificar, muchas de ellas eran la primera vez que, eh, muchas eh, usuarias, eran la primera vez que relataban... Esto, es esto que les había ocurrido a lo largo de su vida y eh, las localizaciones de todos estos tuits, el, fundamentalmente el 34% eh, eran localizadas en España un 32% en Argentina un 8% en Colombia y un 5% de Chile y México, como veis todos países hispanohablantes porque uh -huh. que quisieron hacerlo todo muy, muy referido la a la zona claro. exactamente uh -huh. ¿no? y entonces eh, lo que pretendieron de esto, luego han sacado una web con todos estos resultados, pero sobre todo ayudar y estar ahí para dar visibilidad a un hecho que en muchas ocasiones con toda esta avalancha más que hubo solo muchas veces se perdió o se, se, se podía perder el, el gran problema que hay con eh, individualizándole en, te, en terribles, que son todos terribles casos, pero la gran cantidad de casos que existen y que han estado callados y que eh, solo en esta ocasión han salido a la luz da, eh, da idea del grave problema que existe en la sociedad española sobre este tema. ¿no? Uh -huh. Y que hasta que no ha salido a la luz y que no, ha, no, no estalló este, este caso, en, en, desgraciadamente el 26 de abril, pues no se había puesto sobre la mesa de muchas eh, redacciones y en, y en otras eh, 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 instancias donde se debe empezar a luchar y a pelear eh, por esta situación, entre ellas las instancias judiciales.
1: El caso de la manada, la sentencia, polémica sentencia, era llamativo ese, llamativo pensar que alguien pensaba y alguien creía, que era un problema de, eh, de judicial. No, no, eh, se estaba describiendo en ese rato en esa sentencia, una violación y quienes estaban describiendo esa violación creían que no la era. Ese era el gran eh, problema, en mi opinión, y el caso estos eh, días desgraciado dramático, terrible, de Laura Loelmo. Continuamos eh, después, eh, vamos a estar hoy en La Rosa de los Vientos hasta las cinco y media de la madrugada, programa... Ampliado, Ampliamos el tiempo. Estamos ahí con vosotros eh, todavía más. Ahora las noticias en Onda Cero.
0: En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Como pues hemos comentado desde el comienzo del programa, hoy tenemos... Eh, Programa extendido, duración extendida de la Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Vamos a estar hasta las cinco y media de la madrugada. a recuperar algunos momentos, algunas grabaciones por ejemplo cuando estuvo con nosotros en materia reservada junto a Fernando Rueda, uno de los máximos especialistas en estrategia Pedro Baños su nombre sonó para estar eh, sonó hace unos meses para estar en el gabinete de la presidencia del gobierno, hubo una operación contra él él nos lo cuenta en esta edición de materia reservada en donde nos cuenta también un poco ese funcionamiento en Bamalinas en del Mundo la
5: rosa de los vientos en Onda Cero
9: materia reservada
2: 2.0
1: nos encanta y me encanta tener a Pedro Baños en el programa primero porque está escribiendo unos libros fantásticos Ay. ...y además eh, porque es un oyente del programa desde hace mucho tiempo... ...y si hace poco nos hablaba del poder mundial en su libro Así se domina el mundo... ...ahora nos cuenta en su nuevo trabajo, el dominio mundial... ...cuáles son los instrumentos que se utilizan para conseguir ese poder... ...Pedro Baños, coronel del ejército de tierra... ...diplomado de estado mayor, jefe de contrainteligencia y seguridad en del cuerpo del ejército en Estrasburgo ha participado en diferentes emisiones en la antigua Yugoslavia experto en estrategia, defensa, seguridad y un placer, un placer tenerlo aquí. Pedro Baños, muy buenas, ¿qué tal?
9: Encantadísimo de estar aquí, siempre
3: Bruno. Bu buenas noches. Eh. Yo, según estaba diciendo el gran currículum que tenías, es que pareces un personaje de película, ¿eh, Pedro? <risa> <risa> Total y absolutamente. Sí, sin amor.
6: embargo, a mí lo que... Buenas noches otra vez. Hola, Fernando, que... ¿qué tal? Lo, que, lo que me ha llamado muchísimo la atención es que... Eh, yo digo, he dicho muchas veces incluso, llegué a escribir un libro que se llama... Eh, ¿Por qué nos da miedo el, el CESID? Y, y estos días he leído unas declaraciones de, de Pedro Baños que dice que, eh, de alguna forma, que los servicios de inteligencia pueden dar eh, mucho, mucho más miedo del que, del que la gente se puede imaginar. Con lo cual, fíjate, con lo, eh, estamos hablando de, de espías y hay eh, un coronel del Ejército que dice que le da miedo. <risa> Tremendo esto, ¿no? <risa>
1: Pedro Baños, su nombre apareció y me vas a permitir que te preguntes sobre este tema y lo entenderás ¿no? Eh, Pedro tu nombre salió hace unos meses porque ibas a formar parte ibas a ser, o tu nombre aparecía ahí una de las personas importantes de la presidencia del gobierno del gobierno de, de España pero se inició en ese momento una campaña en medios bestial, brutal y absolutamente injusta contra ti. Eh, ¿Qué es eh, lo que pasó en realidad? Eh, si, si sabes algo, ¿eh?
9: En realidad lo que aplicaron. ¿Y si fue, lo puedes contar. Lo que aplicaron fueron las estrategias que yo describía en el primer libro. Además recordarás, Bruno, nuestra conversación de hace un año en lo que hablamos de cómo hoy en día la gente se la asesina socialmente como cuando se pisa el callo a algún poderoso se buscan artimañas para desprestigiar y hundir una persona que además hoy en día con el poder de los medios de comunicación y sobre todo de las redes sociales es facilísimo hacerlo y además en pocos minutos, ya no en horas en pocos minutos y efectivamente lo aplicaron y además de un modo maestro contra mí
1: Fíjate, hay muchas frases pero hay una que resume yo creo perfectamente lo que te ocurrió a ti en este libro, en el dominio mundial dices, los servicios de inteligencia de muestran directa o indirectamente, planifican, dirigen y ejecutan operaciones encubiertas eh, con distintos eh, fines en de influencia, políticos y económicos. ¿Fuiste objeto eh, de uno
9: de estos eh, uh -huh. planes o de una de estas operaciones encubiertas? Pues, de hecho, he realizado con gran profesionalidad, no nos quepa ninguna duda. O sea, el, yo tengo, por ejemplo, como 8.000 tweets y creo que solamente hay dos referidos a Rusia y fueron los que sacaron en titular. Y además, bueno, diciendo que yo participaba habitualmente en los medios de comunicación rusos, concretamente en Russia Today y en Spunik y yo tengo más de 400 intervenciones reflejadas en mi web, que probablemente son muchas más en radio y en televisión, y apenas... Tengo dos en, en, en RT, en, el, en Russia Today, pero para se, que veamos destacó, lo habitual
1: que yo era. Se destacó mucho eso, ¿no? Eh, la cercanía, la influencia que tenías ahí con las te, teorías rusas y que habéis estado en algunos medios y digo yo, bueno, yo conozco
9: a Pedro Baños, ha estado en muchos medios, pero mm. en medios rusos hay que buscar, no suena, algo, hay que buscar ¿eh? algo para destruirte lo mismo que sí. decían, que como participo también, y además con todo el cariño y seguiré participando siempre que Iker Jiménez me llame en su programa de Cuarto Milenio, que se creían fantasmas, que se creían ovnis o sea, el, el caso es destruir a la persona, sí. y como al final no se trata de decir la verdad, porque la verdad no es lo que se pretende, se trata, como digo de crear un artificio, pero que de tal manera que te asesinen socialmente una vez, más es la clave, y fijámonos si funcionan este tipo de acciones e incluso más directas, y tenemos el caso del señor Kasogi en en Turquía, como también se la, la asesina por parte de los servicios de inteligencia de una operación, para que veamos que sí que los servicios de inteligencia tienen, llevan acciones mucho más allá de los meros análisis o, o de la mera reflexión. Perdón, tienes... una sola cosa eh, eh, sobre esta pregunta.
6: Te ha preguntado Bruno y ha utilizado dos palabras, <coughs> operación encubierta. Uh -huh. eh, lo que has dicho es ratificar que hubo una operación
9: encubierta de los servicios contra ti. Lo ratifico plenamente.
6: ¿Del CNI ¿cómo contra dicho? ti? No,
9: no, no. No he dicho del CNI. He dicho de algún servicio de inteligencia. De alguno. O no solamente un servicio de inteligencia estatal, sino de servicios de inteligencia, que también los hay de inteligencia privada, que saben actuar muy bien y saben escarbar para encontrarte a cualquier cosa por encima que sea para magnificarla con tal de destruirle. Con tal de destruirte hay que pensar que hay potentísimos servicios de inteligencia privados, que especialmente en el mundo anglosajón son muy potentes, tremendamente potentes. Con lo cual, efectivamente, yo, el que lo hizo, lo hizo de una manera muy maestra, muy profesional. Y, hombre, algo me suena a mí que he trabajado en ello.
1: Parecía que era global eh, la sensación, eh, parece que no hablan del gobierno de España, sino que hablan de, de todos los gobiernos uh -huh. por la presencia esa extraña de eh, que tus eh, teorías eran relativamente cercanas, se decía, uh -huh. eh, que para nada es así, ¿no? Pero algunas eh, teorías que habían aparecido en algunos eh, medios rusos. Claro. pero eh, mira, Bruno, hay una cosa bien clara. Parecía una sí. operación... Sí. Yo no sé si privada o pública, pero si fuera pública de la CIA o de alguno sí. de sus eh, cercanos. Pero
9: mira, si hubiera algo de verdad en todo ello, si yo de verdad, como algún medio llegó a decir que ya era un agente, como decían exactamente, coronel soviético de la KGB. Sí, y, sí, 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 sí existe es el mundo soviético y existe la KGB desde hace muchísimos años. Evidentemente yo ahora mismo estaría en una prisión militar. Eso se habría abierto una investigación y estaría en una prisión militar. No es el caso. Simplemente se trata, como digo, de destruir por destruir, porque no interesaba que además en un puesto en el que yo hubiera, efectivamente, yo lo que soy, yo tengo muy claro que hubiera propiciado aún más el acercamiento a Rusia porque creo que es la solución para Europa que además casualmente es una circunstancia que parece que el gobierno algo al final me, me ha escuchado porque sabemos que recientemente vino el ministro de asuntos exteriores el ruso, el señor Lebrov y, y se reunió con nuestro, incluso con el monarca con el presidente del gobierno y con nuestro ministro de asuntos exteriores y se han llegado a acuerdos interesantísimos que a lo mejor no han trascendido en, en su totalidad hacia, hasta la opinión pública pero se ha producido un gran estrechamiento con Rusia, entre otras cosas que vuelvo otra vez, hoy estaba llegando el primer cruce vuelven otra vez los barcos rusos que transitan por el Mediterráneo a recibir el apoyo logístico en Ceuta, que para Ceuta era una inyección de dinero fundamental, que le venía muy bien a, a esa ciudad autónoma de España. Con lo cual quiere decir que a lo mejor alguien al final me ha escuchado, pero eso no significa que, efectivamente, en aquel momento hubiera intereses muy importantes en que yo no llegara a ese puesto, porque a lo mejor todavía hubiera, hubiera propiciado aún más ese acercamiento, pero no, no pensando en el bien de Rusia, pensando en el bien de claro. los ciudadanos españoles. Todo lo que hemos perdido con todas las acciones que nos han dicho que tendríamos que, tenemos que llegar llevar a cabo e imponer a, a Rusia y que nos han supuesto una grandísima pérdida para el sector ganadero, para todos los productos agrícolas que le vendíamos, vegetales, el, el, absolutamente de todo, que procedíamos de todo el sur y el levante de España, que se lo mandamos permanentemente a Rusia y que nos ha supuesto una pérdida de casi 3.000 millones de euros, ni más ni menos.
3: ¿Pero tú tienes localizado a quién, es, a quién no le interesa realmente que tú consigas ese puesto? Porque uh -huh. por tu sabiduría y tu experiencia, seguramente que si no tienes claro quién es o qué organismo es, tienes cierta intuición por pruebas que te han ido llegando.
9: Yo tengo bastante información al respecto, lo que pasa es que tampoco puedo hacer una acusación directa, pero ¿a quién no le interesaba, Pues a aquellos que piensan que nosotros tenemos que seguir enfrentando con Rusia a toda costa, y no solamente desde el punto de vista estatal, sino también ideológico, porque ahora mismo hay un enfrentamiento muy importante entre aquellos que potencian y voy a decir un nombre porque también lo sacamos a colación en la primera entrevista del año pasado, que potencia en ese ultraliberalismo que va en contra del nuevo neoconservadurismo que propugna Putin, pero exactamente igual que el, que el señor Trump en Estados Unidos, que es el señor de Soros. Aquí hablamos del, te sí, acuerdas, y sí, El señor de Soros, que yo mencionaba en el libro todas las maniobras que llega a realizar en Europa, que lo estoy investigando ahora mismo ya muy a fondo, y no sé si atreverme a decir que vaya mucho más. Pero claro, el problema es que cuando uno se da cuenta o empieza a investigar los tentáculos, hasta dónde llegan de esta persona y de todas sus redes y de todos sus ONGs y fundaciones, es realmente preocupante, realmente preocupante. Pero a muchos medios de comunicación, a, muchas, a muchos think tanks españoles, a muchas fundaciones, a muchas páginas web que teóricamente se dedican también a temas internacionales, no nos podemos ni imaginar hasta dónde llegan sus tentáculos y evidentemente, yo me había convertido en un enemigo suyo, entre otras cosas, porque ya había descubierto. Y solamente fue una pequeña fracción de lo que hace en Europa y que lo ponía en el primer libro. Uh -huh.
1: Pero gracias eh, a toda esa desgracia absoluta, pero gracias a eso eh, podemos eh, conversar, eh, tener aquí para nosotros es un grandísimo placer y hablar de este libro, El dominio mundial, que básicamente lo que hace es presentar las diferentes instituciones, uh -huh. grupos, organismos de poder que se utilizan para obtener ese uh -huh. poder, eh, para que el mundo esté bajo nuestros pies.
9: Efectivamente, Bruno. El libro en realidad son casi tres en uno, porque son tres apartados muy bien diferenciados, que luego si quieres podemos entrar en los otros dos. Pero el primero, el, el que es, con, es el grueso del libro... Son efectivamente los elementos, los instrumentos, los útiles que utilizan los poderosos para manipularlos y condicionarlos sistemáticamente. Así como en el primer libro básicamente eran las estrategias que se emplean, es, aquí es cómo van a, a, a materializar esas estrategias, con qué instrumentos. ¿Y de qué hablamos? Pues hablamos de la economía. Hablamos, cuando hablamos de la economía hablamos desde las agencias de calificación, verdaderamente a quién pertenecen y qué intereses defienden, mucho más allá de los estados, evidentemente. Estamos hablando de cómo hoy en día se pretende acabar con los países a través de la guerra económica, lo que ahora mismo le están haciendo, por ejemplo, a Irán, además que haya atento a las acciones plenamente plenamente aplicadas, pero por cierto, con unas exenciones que ha puesto Estados Unidos a una serie de países que también es interesantísimo para que veamos cómo se juega una vez más con la economía. Pero luego hablamos también de los servicios de inteligencia. los servicios de inteligencia hay cuento con todo lujo de detalles cómo nos espiamos todos los unos a los otros. Lo que acaba de decir el señor Macron hoy que le sentó muy mal, a o ayer que le sentó muy mal a Trump nada más llegar aquí a, a Europa, claro, dice que nos tenemos que defender de China, de Rusia, pero también de Estados Unidos, porque Estados Unidos, y las pruebas están ahí, ha está, estado espiando a todos nuestros líderes europeos y seguro que lo sigue haciendo. Amigos
1: y enemigos, como dices. Absolutamente.
9: ¿no? Absolut pero no es que además es que recientemente, como también pongo, el, el, el Congreso estadounidense, también instigado por, por Trump, ha autorizado la ampliación del permiso para espiar la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la NSA, a todo el mundo. Cuando digo a todo el mundo, digo a todos los habitantes del planeta. O sea, es una cosa verdaderamente tremenda, ¿no? O sea, que dices, pero ¿cómo es posible? ¿Alguien se imagina que aquí el presidente del gobierno, nuestro parlamento, autorizara al CNI a espiar? Que dijera, ¿podemos espiar o pueden ustedes espiar a todo el planeta? Y diríamos, es ver a todo el planeta. Pero Les... sí, está Les... claro
6: que lo que dices del de, de CNI quedó demostrado en su momento que el CNI eh, realiza, y eso lo conoces tú, <risa> Bien, eh, realiza una serie eh, de unos, unos centros que realizan eh, espionaje masivo eh, de determinadas zonas y tal, y que esos, hablemos en términos claro, disquetes uh -huh. que pueden popular, eh, se los pasan directamente a, a Estados Unidos. Uh -huh. El CNI, eh, eso como es para el, el extranjero, en teoría no comete eh, ningún delito, pero digamos que somos parte de ese espionaje
9: masivo. Una cosa es que hay acuerdos de colaboración, de intercambio de información... ...que solo hay entre todos los servicios de inteligencia... ...y otra cosa es que evidentemente el CNI, lo mismo que el CIFAS, la inteligencia militar obtenga información de aquellas áreas sensibles para España y especialmente allí donde hay fuerzas españolas destacadas. Eso, eso, es, eso es una cuestión. Pero otra cosa es espiar sistemáticamente a todo el mundo por el hecho de, de ser un habitante del planeta. Y no vamos a comparar los medios técnicos ni muchísimo menos. Claro, hay que pensar que Estados Unidos, además cuando hablamos de Estados Unidos, tenemos que hablar de lo que se llama los cinco ojos. Los cinco ojos de Estados Unidos, Reino Unido, con su GCHQ, que tiene, es absolutamente potente también, no tanto como la NSA, pero casi. Y estamos hablando de Canadá, Australia, en Nueva Zelanda, Echelon. Que, que tienen red, o sea, la red por todo el mundo distribuida absolutamente por todo el mundo con estaciones en, en todos los lugares y son los que les permite captar, interceptar y grabar las comunicaciones electrónicas de, efectivamente de todo el planeta no tiene nada que ver, ni muchísimo menos, con, con nosotros o sea, aparte, nosotros no tenemos ninguna habilidad de poder mundial.
3: Pero ante eso, por ejemplo la población, ¿cómo se puede defender? Porque Con la argucia de que tienes que tener seguridad, de que hay alerta de terrorismo, de que hay enemigos pues siempre se están buscando todos los sistemas para al final estar uh -huh. espiándote. Incluso la población dice, no, no, yo prefiero estar tranquilo y yo prefiero que, que esté todo controlado. Uh -huh. Para si en un momento dado se declara que hay un montón de población que no está de acuerdo con eso, ¿hasta qué punto puede defenderse? ¿Qué armas o qué herramientas puede utilizar?
9: No tenemos ninguna. Porque hoy en día ya no es que te espíen, digamos, de los modos tradicionales que aquí ahora mismo nos hayan podido poner un, un micrófono al margen de lo que estamos, digamos, radiodifundiendo. No, no, el problema es que te están grabando en tu propia casa... ...como también pongo también en, en el libro... ...como hoy en día todos estos artilugios inteligentes... ...y vamos a mucho más con esta radio... ...estas casas domóticas... ...nos van a estar espiando de modo constante... ...y ya lo están haciendo... ...con estas televisiones que te permiten grabar en vídeo y en audio... ...en tu propia cama, casi cuando estás durmiendo... ...si tienes una televisión en tu dormitorio... ...pero si no en el salón... ...pero es que tenemos los últimos dispositivos que se compran... ...pues a través de Amazon, por ejemplo... Que es ...de esos que tú interactúas con ellos... ...que puedes hablar con ellos que te están grabando permanentemente, aunque tú no quieras. Esa es la auténtica realidad. Es imposible sustraerse. La, ¿Cuál es la única medida de precaución que podemos adoptar? Yo sobre todo lo, lo pongo lo, lo digo en el libro, para la gente joven, ser tremendamente prudente. Y como digo, pensar no en lo que eres hoy, sino en lo que puede ser el día de mañana. Porque cualquier transmisión que tú hagas por cualquier medio electric, electrónico, todo, como digo, susceptible de ser interceptado y ser grabado. Y alguien te lo puede guardar durante años. Y estamos viendo casos que te lo guardan durante años a la espera de que en algún momento te puedan perjudicar sacándolo a la luz. Que
3: se y dice han... a hacer el villarejo, ¿no? Más o menos.
1: Y han sido fruto en de esos eh, espionajes, en de esos archivos, objetivo de esa vigilancia a los presidentes de los gobiernos, incluido el
9: español. todos. Pero aquí están los informes, lo que desveló en su momento el Edward Snowden de cómo la NSA, una vez más, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos... Había espiado a todos nuestros principales líderes europeos. Y además con el sarcasmo de que luego salió el señor Obama diciendo he dado la orden de que nunca más se vuelva a espiar a ningún extranjero. Bueno, efectivamente sí. nos reíamos todos a carcajadas, ¿no? Mandíbula batiente. El, pero además pensando que estos dirigentes creían que tenían los medios de cifra más avanzados del mundo. Todos los temas de cifra tienen una puerta trasera o hay alguna manera de romperlo. Y pongo un caso muy curioso en el libro, que es muy desconocido, que el sistema de cifrado de las comunicaciones, incluso de los fases, de todas las comunicaciones, que se emplama mayoritariamente en todas las embajadas del mundo, incluido el Vaticano, que se fabricaba en Suiza, que se pensaba que era el sistema más seguro que había, resulta que desde sus orígenes había sido penetrado por la CIA había comprado a uno de los trabajadores o de la manera que lo hubiera hecho, o la había sobornado, provocado, o extorsionado, para que le pusiera una puerta trasera de tal manera que la CIA tenía acceso a todos los documentos clasificados, cifrados de todas las embajadas del mundo. O sea, para que veamos, una vez más, que hay que ser muy prudente con lo que se pone, con lo que se escribe. Oye, ¿tú, tú has dicho, he leído una cosa
6: eh, que me ha sorprendido. Pues, pues, me gustaría que me la explicaras. Dices que eh, Wikileaks. Eh, podía beneficiar incluso a, a, a Estados Unidos. Es decir, que, que yo he intuido que querías decir que, que, bueno, que, que no
9: fueron ajenos a, a esa filtración, o, no sé. vamos Los servicios de inteligencia estadounidenses siempre han tenido una relación y casi una supremacía sobre los servicios de inteligencia europeos en general porque tenían más, capa, más capacidades, más personal, más medios... Incluso en el caso, por ejemplo, del alemán, pues han estado muy bien, bastante subordinados. Entonces creo que pasa que poco a poco, y lo estamos viendo lo que está sucediendo, y yo pongo ahí las declaraciones de muchos líderes europeos, y ahora mismo tenemos el caso del señor Macron cómo parece que Europa, Europa se empezaba a rebelar. En ese estado de, de sublevación contra Estados Unidos, contra el gran dominador de Europa desde después de la Segunda Guerra Mundial, también han, han actuado muy bien nuestros servicios de contrainteligencia. Y destaparon algunas de las redes de espionaje, algunas que habían calado muy, muy profundo dentro de los sistemas sociales y políticos europeos, y a lo mejor lo que ponía es que pudiera ser que fue parte de esas redes quemadas, ya descubiertas, es decir, bueno, pues déjales que para que parezca que, que se han enterado de algo, ¿no? Pero que Redes que ya estaban ya quemadas y por lo tanto ya no, ya, ya no funcionaban, ya no estaban en servicio. Pero eso no significa que en paralelo no sigan intentándolo por, por otros medios y cada vez más, más supersticios. Lo que es cierto es que además es muy curioso lo que me has planteado, porque aquí hay mucho empeño muchas veces en decir, bueno, ¿quién tuvo interés efectivamente en desvelar estos cables de que ¿Sería Rusia? ¿Sería la propia CIA? No, lo que hay que leer son los decenas de miles de cables interesantísimos, porque son cables irrefutables, porque son reales. Y eso, claro, eso muchas veces pone los pelos verdaderamente de punta. Yo lo que he dedicado muchas horas a ello, muchas horas, y aparte otras personas que me pasaron ya sus análisis, eh, porque si no yo no hubiera sido capaz de hacerlo probablemente muchísimos años, y es lo que traslado luego en el libro. Para que, pero claro, es que son de datos absolutamente reales lo que ponían en esos cables, y que como digo muchas veces es verdaderamente espeluznante. En muchas ocasiones los servicios de inteligencia agencia
1: parecen formar parte de ese eh, indefinible pero ...forma de intentar influir en el pensamiento de la sociedad... ...de la colectividad. Por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana con Pedro Sánchez... ...evidentemente esa persona no tiene nada que ver con los servicios de inteligencia... ...pero sí su pensamiento parece estar dirigido es el pensamiento de, de mucha gente... ...un pensamiento radical, un pensamiento alocado... ...en todo ese pensamiento que existe en estos momentos en algunos personajes... ¿Existe es influencia de esa especie de
9: think tank, entre
1: comillas, mm -hmm.
9: que son los servicios de inteligencia? hay que pensar que hasta las grandes potencias tienen miles de personas dedicadas a esta función miles de personas expertas en lo que se llama operaciones de información que incluyen la desinformación la propaganda, la guerra psicológica y es exactamente así como funciona, tal cual lo acabas de describir porque al final lo que se trata es de condicionarnos, ¿y cómo nos condicionan? mandándonos mensajes que afecten a nuestras emociones, porque el que controla las emociones controla las decisiones esto es muy importante entenderlo y al final son mensajes que nos esclavizan porque pasan directamente al corazón sin que pasen por la cabeza quiero decir que no nos da tiempo a reflexionar a analizarlos, a madurarlos porque además son mensajes, el bombardeo es tal que cuando queremos empezar a pensar en tal caso que queramos empezar a pensar en uno ya nos ha llegado, llegado muchísimos más Esto está todo perfectamente planificado y estudiado nada sucede por azar
1: y ahí es en donde entran en juego las fake news sobre las que tú hablas bastante en el libro las noticias falsas que ayudan a Hacer ese concepto y esa creencia del mundo seguramente no
9: como sí, es, sino, sino como quieren algunos que sean. Así es. Hay que pensar que es verdad que la desinformación nació con la información, no es nada nuevo en absoluto. En su momento además pues empleó la radio, cuando surgió la radio, si no, anteriormente eran los pasquines, lo que pasa es que claro, hoy en día se hace... De una manera instantánea y universal, nos afecta absolutamente a todos. Hasta no hace muchos años, la inmensa mayoría de las personas estaba ajena a la información que podía recibir pues, a través de los periódicos, porque a lo mejor leía uno el fin de semana o lo leía una vez en, en, en cada 15 días o pues, en toda su vida. Pero es que ahora estamos recibiendo de forma machacona información, pero que no es información. Lo que son, son muchas veces son datos tergiversados, manipulados, incompletos, como digo, precocinados que claro, al final lo que hace es condicionarte completamente. Pero ese es el mundo en el que estamos inmersos y vemos que hoy en día desentrañar la auténtica realidad es muy complicado, porque además nunca hay una noticia absolutamente falsa. Lo que se trata es de un modo muy astuto, muy artero, mezclar la verdad con la mentira para que al final tú seas incapaz de, de descifrar lo, lo, cuál es la lo, auténtica lo enseñó realidad.
6: Bebelsen. En la, en la teoría nazi. Pero te voy a dar la oportunidad de limpiar un poco tu imagen de prorruso, porque me he quedado o sea, absolutamente sorprendido de que defiendes, no, que no solamente, la, porque se habla de fake news y, y, se habla, y se entiende que fue los rusos los que montaron, la que montaron contra contra eh, los demócratas a favor de Trump uh -huh. pero tú defiendes también que eh, Trump es producto de una fake news y que la imagen que uh -huh. tenemos no es la,
9: la real ¿no? Uh -huh. efectivamente lo primero es que hay que pensar que el, el, el propio señor Donald Trump es un gran maestro del dominio de los medios de comunicación del dominio de las audiencias Recordemos que durante diez años fue presentador y director de un reality show. Sabe muy bien cómo controlar a las audiencias. Y él lo hace de tal manera que sabe que al final lo que manda, el que manda o el que, o el que de verdad predomina es el que aparece constantemente en la televisión, en la imagen. Porque la radio es muy importante, muy importante, tremendamente importante. Pero para una, una mayoría de la población, especialmente la, la estadounidense, la que no está muy formada, muy documentada, la televisión es trascendental. Porque a lo mejor estará viéndola al final de su casa mientras está comiendo o en el bar, pero ve una imagen constantemente. Y Trump ha sabido abrir los telediarios sistemáticamente. Es que vemos algún telediario en el que no aparezca Trump cuando no es por un motivo es por otro. Y al final eso significa poder. Cuando alguien está hablando de ti, sea por amor o sea por temor, significa poder, significa verdadero poder. Y es lo que como juega Trump con nosotros. Pero además es cierto que aquí las noticias que recibimos básicamente proceden de los medios demócratas de las dos costas. Pero eso no es tampoco Estados Unidos. La prueba está ahora mismo con las elecciones de medio término. Aquí se ha vendido como una gran derrota de Trump resulta que ha mantenido el número de votantes ha mantenido el número de votantes totales, es verdad que eso es una cosa tradicional en Estados Unidos no es la primera que pasa, es lo habitual que pierda en el Congreso el partido que está en el poder, en cierto modo se busca ese equilibrio de poderes también en un sistema democrático, pero en cambio ha aumentado el número de senadores, ha aumentado el número de gobernadores y sobre todo ha mantenido el número de votantes a pesar de todo es decir, de todos los escándalos que ha tenido y de los ataques que ha tenido, los ha mantenido, tampoco vamos a pensar ...pensar yo soy, soy por Trump ni muchísimo menos... ...porque a lo mejor Trump le puede venir muy bien a Estados Unidos... ...a nosotros seguro que nos viene fatal.
3: Pedro, ese bombardeo machacón que comentabas antes... ...que llega más al corazón que al cerebro... ...para que puedas reflexionar... ...¿es algo que utilizan bastante los líderes populares... ...que están uh -huh. constantemente lanzando esos mensajes... ...para que al final la gente llegue a ese punto de indignación... Uh -huh. ...y que intente resolver incluso ideológicamente... ...se marque por una línea?
9: Sí. Efectivamente, además, cuando, sobre todo, mira, el, cualquier partido político que quiera llegar al poder tiene que ser populista, no nos engañemos, porque lo que no puede es decir nada en contra del pueblo. Si alguien piensa que algún líder político vaya diciéndole al pueblo hay que trabajar más, hay que esforzarse. Lo que ocurre es eh,
1: que los servicios de inteligencia o, o ese sistema de pensamiento parece que dicen este es populista, este no, este es populista, sí, este no. Sí, sí, claro. y, y se crea una imagen un poquito sí. falsa, ¿no?
9: Pero es verdad que sobre todo lo que comentabas, el. Es cierto que sobre todo lo emplean de un modo con profusión son los extremos, los extremos porque siempre los extremos han bebido de los desfavorecidos de movilizar a los desfavorecidos a las grandes masas de, de gente que vive en peores condiciones ¿no? dentro de las sociedades, porque claro son personas que obviamente están aspirando a que haya un cambio de sistema que les beneficie, y claro esa persona que está en ese estado de desesperación de frustración, es muy fácilmente movilizable y eso lo hacen todos los extremos y también lo hacen, estamos viendo ahora los nacionalismos, que cada vez están imponiendo más en el mundo, una de las cosas que yo hablaba también el año pasado era que se estaba produciendo un cambio de paradigma de liderazgo político y efectivamente poco a poco se va confirmando. Tenemos el último caso del señor Bolsonaro en Brasil, pero vemos que incluso dentro de Europa están empezando a salir grandes nacionalistas Podemos también llamarles populistas si queremos, pero que está, se está produciendo un cambio muy importante y muy interesante dentro de la política nacional que es, también es interesante y preocupante por un motivo, porque una vez más puede ser que a ellos les beneficie a su país, pero en cualquier caso también la historia nos demuestra que los líderes fuertes, autoritarios, carismáticos, lamentablemente terminan enfrentándose entre ellos.
1: Tú hablas mucho en el libro de cómo se utilizan diferentes eh, instrumentos eh, para ejercer el dominio mundial en el mundo de los recursos naturales, uh -huh. la utilización de diferentes elementos para hacerse con el agua, para hacerse uh -huh. con el petróleo, con el uranio. Eh, ¿Cómo un país eh, X eh, se hace con el poder, no en otro, sino de lo que le interesa de
9: ese otro? Uh -huh. Hasta no hace muchos años, esos países o esas eh, zonas del mundo se conquistaban por el poder de las armas. Hoy en día ya no se hace así. Hoy en día se hace a través de esa otra manipulación económica muchas veces, muchas veces corrompiendo claramente a los, a los dirigentes. Porque hay países que presumen de democracia y nosotros no somos, no somos eh, corruptos, sí, pero son, pero son corruptores. Es decir, saben a quién tiene que corromper para hacerse con esos recursos. Y muchas veces, sin importarle que la población, la mayoría de la población de esos lugares, a pesar de ser países riquísimos, vivan en la indigencia más profunda. Y así es como está, funciona, por ejemplo, en África y lo estamos viendo, donde parece que no hay una voluntad auténtica de que esos países progresen adecuadamente, porque a lo mejor probablemente esos recursos que tienen casi infinitos pero esenciales para la producción industrial subirían tantísimo de precio que harían imposible tener los productos que actualmente tenemos una, ya derivados de esos, de esos minerales o de esos recursos del tipo que sea. Muchas veces eso es lo que sucede. Pero Por ejemplo, has hablado del agua, un tema interesantísimo. El, si damos la vuelta a muchas de las botellas, veremos que ahora cada vez más están en manos de multinacionales, mm. el agua embotellada, porque los grupos de capital riesgo y las multinacionales están invirtiendo en agua, porque sabe que si se sigue confirmando el calentamiento global asociado al cambio climático, es el recurso principal, porque podemos vivir sin uranio, podemos vivir sin tierras raras, podemos vivir sin cortán, a lo que seguro que no podemos vivir es en agua. Ah, para que nos morimos.
1: Eh, tú utilizas, y eh, hablas mucho del agua, eh, del oro azul, eh, uh -huh. que es el agua, pero también hablas eh, del oro negro, porque el petróleo ha movido el mundo eh, en el pasado más eh, remoto, eh, hablamos de, del siglo XX del siglo XIX, en el pasado más cercano, y parece que lo va a seguir moviendo, uh -huh. y el espionaje es muy importante.
9: Sí, claro. El, estamos viendo que es, es un juego permanente hay que tener en cuenta que los servicios de inteligencia están en guerra absoluta y a diario no es como los ejércitos convencionales que están preparados para en algún momento llegar a entrar en guerra si fuera necesario no, los servicios de inteligencia viven en esa guerra constante con lo que estamos hablando es que no te puedes fiar ni de tus propios amigos y aliados que somos dentro de Europa somos los que más nos espiramos los unos a los otros entre otras cosas por intereses económicos por quitarnos contratos, por quitarnos mercados esa es parte de la, de la gran pelea y desde luego el, la situación además se va tensando y más en una Europa donde parece que cada vez vamos al, al, más al enfrentamiento que a la Unión
1: Fernando Rueda, es un placer auténtico tener a Pedro Baños eh, a un hombre que está enseñando muchas cosas y que está abriendo la, los ojos a muchas personas pero los está abriendo sobre todo yo creo, ¿no? que la importancia es lo que dice evidentemente, pero quién lo dice también
6: Sí, el problema ese es el problema que yo creo que ha tenido él es decir que, que no ha llegado a ocupar ese cargo porque es un coronel del ejército al que eh, se le supone eh, dentro de una corriente y, sin embargo, nos hemos encontrado con que se ha salido de esa corriente. Eh, hablar de... de... Yo no creo que sea que, a, que hable bien de, de, de Rusia, sino que eh, explica el por qué eh, Rusia no es tan, eh, un, un enemigo tan malo o, 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 o al que hay que tener tan lejos. ¿no? O antes que he hablado de, de, de Irán y que yo te he oído hablar en, en varios momentos de, de Irán, sobre todo en ese enfrentamiento con, con Arabia Saudí, que de alguna forma Arabia Saudí y Estados Unidos están intentando eh, un poco eh, acabar con, con, con Irán. ¿no? Lo que pasa es que a veces yo creo que eh, en ese tipo de cosas mm, es verdad que hay una, una imagen eh, de Arabia Saudí, está claro, ¿no? con lo de Khashoggi lo hemos visto. Son unos Uh, pues eso, pues lo que son, ¿no? Es una dictadura y tal, ¿no? Pero quizás eh, a veces se nos olvida decir que, que Irán eh, es otra, o, otra dictadura y que, y que, bueno, y que apoya grupos terroristas y que hace ese tipo de cosas. A lo mejor ese tipo de mensajes, que son más obvios,
9: eh, no han salido de, de tu boca, ¿o sí? Fernando, ¿sabes lo que pasa? Que el, cuando se pretende atacar a alguien o se le ataca ya de facto, claro, hay que demonizarle. Y hay que demonizarle y, sobre todo, convencer a las poblaciones de la necesidad de atacarle. ¿Qué es lo que hacen con nosotros? Es una manipulación absoluta. Tenemos el caso de Siria, todo lo que ha sucedido en Siria. Cómo nos convencieron con los cascos, los cascos blancos, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. y o sea que todo ha sido un montaje. Cada vez se va descubriendo más. Incluso ya hay, hay resoluciones de algunos parlamentos europeos diciendo, el caso, por ejemplo, últimamente tuvimos de Holanda, que ha retirado toda la ayuda que había ido dando a los cascos blancos. Quiere decir que poco a poco a se van des, des, quitando esas más, pero tramas que claro que penetran muy fuerte entre la población porque te lo dicen de manera tan machacona que obviamente la gente que no es experta y no tiene por qué serlo en absoluto, que bastante tiene con sacar su vida diaria adelante, pues obviamente se lo traga. Pero incluso gente profesional que se, también se te, termina por tragar el cebo. Claro, entonces, si vamos a atacar... Pero pasó con, con la Libia de Gaddafi, que tampoco era la Libia que nos habían aquí contado. O, o cuando que vimos cuando el Saddam Hussein, que de repente pasa de ser el gran aliado y el gran amigo de Occidente, que Francia le da la legión de honor, que la, el, muchas ciudades de Estados Unidos le dan las llaves de oro, y que todos los países occidentales le están apoyando, y de repente, cuando se le quiere demonizar, resulta que era el peor de los demonios. O bueno, tenemos el caso casi con Kim jong -un, que vamos, poco menos que el tranca si le quiere dar el premio Nobel de la Paja ahora, ¿no? Para que veamos cómo nos condiciona. Y sí. el caso de Irán es el mismo. Que efectivamente, que a lo mejor no sea una, una democracia de corte occidental, evidentemente no lo es. Ahora, de ahí que sea el gran demonio que nos han querido tampoco vender, no es cierto. Las mujeres tienen muchísimas más libertades en Irán que en los países del Golfo. Hay que tener, hay, si Cualquiera que vaya a Irán o que haga negocios en Irán sabe... Que hay más mujeres en puestos directivos, tanto en las empresas públicas como privadas, que hombres. Esa es la realidad de Irán. Y las mujeres van a las universidades en exactamente las mismas condiciones que los hombres. Recordemos...
1: Y lo que les ha costado esa lucha. Claro. Y, y, y sin embargo aquí vemos eh, otra cosa y no nos damos cuenta que pasa todo lo contrario, un alegado de Occidente como
6: Arabia saudí. Efectivamente. Lo que pasa es que yo prefiero que las mujeres eh, de Occidente tengan todos los derechos... Dentro de, de los pocos derechos que se les da en, en muchos países de Extremo Oriente, uh -huh. es verdad lo de Arabia Saudí, pero también en Irán está muy lejos de lo que a nosotros nos gustaría que fueran las mujeres. Por supuesto. Y, y ya comparar una cosa y otra, quiero decir, eh, yo hay muchos algún,
3: extremos. Con, claro. pero,
9: pero Están, en, están claro. desde mi punto de vista, en el tema de las mujeres, en el lado oscuro, ¿no? Sí, pero el, yo conozco a mucha gente, incluso a algunos a algunos muy cercanos a mí, que han ido recientemente a Irán, y lo que te cuentan no tiene nada que ver con lo que aquí, vamos, nos están trasladando todos los días. También hay que pensar, claro, que el, también hay un enfrentamiento ideológico muy importante, porque estamos hablando frente a, a monarquías de corte feudal, que lo son, estamos hablando de que es una república y socialista. Y eso también preocupa a mucha gente, ¿no? El que pueda, el que pueda funcionar un país, un Estado islámico que pueda funcionar como república y socialista cosa que vemos que como digo a lo mejor no hay mucho interés en que aquello salga el, el proyecto adelante y luego hay, hay también muchos intereses Piensa que al momento que está enfrentado con Israel Israel tiene a su hermano mayor detrás que es Estados Unidos y por lo tanto nos tiene que condicionar a todos para hacernos creer que efectivamente el peor de los enemigos del mundo es Irán, que aquello ya, ya se intentó Pero con Israel, la, la, de Irán. las buenas relaciones que tiene con, entre comillas
6: a nivel alcantarillas con Arabia Saudí por ejemplo, claro. que es que <ríe> de las alianzas. Es una, alianza, es una cosa... Es una alianza,
9: efectivamente, Fernando, es una alianza contra Natura, pero que también se da, ...yo hablaba de ellas en el primer libro. Porque ahora mismo tiene un enemigo común, que es Irán.
3: Claro,
6: pero
9: sabemos que en el Oriente Medio las Alianzas nunca sabes por la mañana cuando te levantas que va a ser <risa> el, enemigo, el Pe enemigo. Pero
3: comentabas de Irán, lo que decías de es, las mujeres que tienen cargos importantes, yo creo que esos son cargos puntuales, que no le quito su valor porque lo tiene. Pero claro, realmente lo que hay que ver es en la población, sobre todo en las zonas rurales, que ahí es donde la sociedad lo está pasando mal y ahí las mujeres no tienen los derechos que deberían.
9: No, no, claro. Por supuesto, estamos hablando de que son sociedades que quedan muchísimo por avanzar. Es decir, si lo comparamos sobre todo con las sociedades occidentales, eso por supuestísimo, no no cabe ninguna duda. Pero que vamos, que en el otro lado del, del mar rojo tampoco es que estén para tirar cuentos ni muchísimo menos. Hay que pensar que Arabia Saudí decapita eso sí, no, normalmente no, eso es a unas 200 personas al año. Pero por temas como tan banales para nosotros, como no brujería o adulterio. Es decir, que estamos hablando y, en cambio, es un país que aquí todo el mundo viene y le hace la genuflexión inmediatamente y le besa manos, una vez más, porque, claro, la diferencia es el tema económico. Claro, precisamente sobre
1: el tema económico hablas al comienzo de tu trabajo, cómo eh, se reestructura el mundo tras la Segunda Guerra Mundial y ese mundo económicamente se marca eh, a un lado por completo y todos los servicios de inteligencia del mundo eh, de, del que manda y de sus satélites tienen que sostener ese mundo. Y en eso seguimos, 70 años
9: después. En eso casi seguimos, Bruno, porque lo que está intentando China es desmontar todo ese sistema y lo que está intentando Estados Unidos es recuperar ese sistema. En definitiva, volver a crear un nuevo Bretton Woods, el que crea en 1944, porque claro, de repente se da cuenta que es que lo va perdiendo. Que mm. es que el que estaba entajándole es alguien con el que no contaban prácticamente, que pensaban que casi era de, de, de tercera división, y de repente es China, pero un país que le está aventajando en tecnología, que quiere ser, para el año 2030, quiere ser la principal potencia económica del mundo. Y por lo tanto, inmediatamente después, tener unas buenas fuerzas armadas para rivalizar con Estados Unidos en muchos escenarios.
1: El dominio mundial, el título del libro, una edición extraordinaria la que te han hecho, en Ariel.
9: ¿eh? Impresionante, han hecho un trabajo magnífico. Estamos hablando de 100 gráficos a color donde ya solamente comer los gráficos te sirve para entender el Es un libro que, que se lee
1: y que se ve porque es espectacular la parte gráfica.
9: Así es, Bruno. Además, tiene tres lecturas. Una serían los gráficos, que ya son muy ilustrativos de por sí. Luego tiene la leyenda del gráfico, para el que quiera profundizar en alguno de ellos. Y luego el resto del texto. Es un libro muy especial y desde luego es totalmente inusual que un libro de geopolítica esté tan sumamente bien ilustrado.
3: pero antes, en el principio, comentaba Bruno que uno de los temas, hablando de economía, era lo del tema de las agencias de calificación. Ajá. Nos tenemos que fiar cuando nos dan los datos de las agencias de calificación Porque sabemos que muchísimos países han tenido, pues eso, que pedir rescates Y Ajá. hacer verdaderas cosas, quitándole muchísimas posibilidades de consumismo a la población Ajá. Por esas agencias de calificación ¿Hasta qué punto nos tenemos que fiar de lo que nos dicen?
9: Yo les llamo muchas veces agencias de descalificación más bien, ¿no? Son instrumentos lo igual de poder. ¿A quién pertenecen? Si son todas americanas. Y además, no solamente eso, sino que están relacionadas con grandes grupos de, de medios de comunicación, como es una de ellas, por ejemplo, con GES, el, el grupo GES. Estamos hablando de radios, de televisiones, de periódicos, de revistas. Claro, si tú tienes el poder de la comunicación y además tienes el poder económico, tú puedes crear y destruir países. Y todo eso además lo tenemos que enlazar con las otras grandes herramientas que crea también eh, en Bretton Woods en 1944 Estados Unidos, que es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, donde el único país que tiene derecho de veto es Estados Unidos. Eso al final significa... Que tiene, la economía mundial la tiene en sus manos y especialmente a partir de 1991 cuando desaparece el bando opositor, que se basaba en principios completamente diferentes en las necesidades y no en los beneficios, que era el bando soviético a partir de ese momento Estados Unidos ha hecho lo que ha querido en el mundo y ha cometido también sus, sus arbitrariedades, por supuesto como gran dominador, sí, como gran influencer en, en todo el planeta y lo que pasa es que como digo una vez más, de repente le han salido sobre todo el gran competidor que es China en todos los planos en todos los planos y en cierta medida desde el punto de vista geopolítico, Rusia, que Rusia no tiene por ahí la capacidad económica ni de lejos de Estados Unidos, ni la décima parte de la capacidad económica de Estados Unidos.
1: Como siempre aprendimos muchísimo contigo, es un placer de geoestrategia, de espionaje, de servicios de inteligencia con el coronel Pedro Baños, que ha estado esta noche una vez además con nosotros, que ojalá no sea la última, porque nos encanta estar contigo y charlar.
9: Pues Bruno, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo, que tenéis un equipo fantástico. Y ya os digo, efectivamente, yo cuando estoy viajando por la noche, que me gusta mucho viajar en coche por la noche, siempre os oigo. Tenéis un programa estupendo, enhorabuena.
1: Y es un placer contar contigo entre los oyentes. ¿eh?
9: Muchas gracias.
6: <risa> un abrazo.
1: Y ahora vamos a recuperar. Es el momento idóneo, una cara B que hicimos sobre inmigración. La inmigración no causa paro. No causa delincuencia, no perjudica la sanidad. Hay mucho mito, hay leyendas urbanas, hay noticias falsas y es importante dar los datos y la información sobre la inmigración. Los datos verdaderos que los ofrecemos aquí, en esta sección.
2: bolsillos vacíos, los labios partidos La piel con escama cada vez que miro hacia el vacío
3: Las suelas gastadas, las manos atadas La puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada Una espina clavada, una herida infectada, entramada Una rabia colmada en el todo y en la nada El paso atorpa el borde sin acorde Cada vez que pierdo el norte Tengo la pérdida del
2: soporte El tiempo que clava me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa pero tengo mi rincón florido, no estoy sola, estoy conmigo.
1: Y nuestro rincón es este, es la cara B. El verano ha mostrado su cara más dura, la cara de la mentira, la cara del engaño, la cara que creemos, eh, pero es solo percepción. Es fácil creer cosas que no son, vale con tener miedo, vale con ofrecer mensajes e ideas que se cuelan por el sentimiento más primario. Las circunstancias han provocado que se hable mucho de inmigración y en vez de solidaridad se ha buscado remover sentimientos oscuros, se ha buscado nuestra sombra por encima de nuestra luz. Se ha utilizado la mentira para lograr fines, se ha dicho que la inmigración perjudica el trabajo, a la seguridad, a las pensiones. La ciencia dice que es mentira, no se puede rebatir, la ciencia dice que no. ...y la verdad es la verdad, el resto son mitos, leyenda, falsedades. La inmigración ayuda, es buena para reducir el paro, es buena para la seguridad, es buena para la sanidad. Quien no lo quiere es libre, pero esa libertad se sustenta en mentiras. Nosotros sustentamos a la libertad en la verdad, en los datos. Si vienen como nosotros fuimos es porque su mundo es un lugar incómodo, hay guerra, dificultad para vivir, hambre. No pueden trabajar, no pueden sacar adelante a los suyos, lo único que quieren es sobrevivir. Vienen sin nada, nada de nada, decir lo contrario es falso, titulares para dar de comer a la bestia que quieren que algunos seamos. Su oscuridad no está en la piel, está en un mundo que ha creado este primer mundo, el nuestro. Ellos solo vienen y viven nuestra luz. Antes de seguir, vamos a centrarnos en un colegio, en el Colegio Santa Cruz en Mislata en Valencia, por su situación y características. Más del 60% de sus alumnos no son nacidos en España. El centro ha hecho un enorme esfuerzo para favorecer la integración. Son más de 400 alumnos. Proceden de 40 nacionalidades. A cada uno un compañero hace de tutor. También se buscan traductores para él y su familia. Se favorecen valores como la amistad. ...y el compañerismo, esto es malo... ...los datos no lo demuestran porque el centro ha sido el primero... ...el primero de la comunidad en pruebas... ...de matemáticas y de lengua. Y es que cuando un niño va a un centro con mucha inmigración... ...es un afortunado. Conocerá cosas de la vida antes el que el resto no lo hará... ...crecerá viendo normal la diferencia... Hablará con distintos sin percibir que son eso, que son distintos, porque será mejor. Si hay problemas de plazas y u otros problemas, serán burocráticos, serán provocados por un sistema que niños como ellos mejorarán. Serán más cualificados en todo y sobre todo en humanidad, porque verán la humanidad como normal. Y dicen algunos, nos quitan el trabajo, pero esos algunos son víctimas de una serie de mensajes manipulados y que buscan que la percepción sea la verdad, pero es una percepción subjetiva, la verdad es clara.
2: Y esa verdad
1: nos dice que la población inmigrante es la más afectada por la crisis. Suben una tasa de paro del más del 35%, el doble que los españoles. Los que vienen no nos quitan el trabajo, al contrario, son víctimas y no nos engañemos. No hacen trabajos que los de aquí no hacen. Esa es otra trampa. La verdad es que hacen trabajos por el dinero que los de aquí no hacen. El sistema capitalista se aprovecha de ellos. tienen que elegir entre la explotación de aquí o entre la muerte de allí. Insistimos, todo es un problema de percepción, un problema subjetivo. Cuando se preguntan los nacionales qué porcentaje de la población es inmigrante, los resultados son rotundos. La gente cree que ese porcentaje oscila en algo más del 25%, pero ¿qué dice la verdad? La verdad señala que España tiene un 8,5% de la población inmigrante. Que es de los países de Europa que están en el furgón de cola, de los que menos población no nacional tiene. La gente piensa lo contrario, pero la realidad dice que vienen pocos, que nos hacen falta más. Esa es la avalancha, en absoluto, el 8,5% de la población, no existe ninguna avalancha. Además se ha demostrado que no traen delincuencia, también es una percepción. La realidad nos dice que llevamos más de 20 años en los que cada año hay menos delincuencia. Pero creemos que hay más delitos, es falso, cada vez hay menos. Los titulares, las ideas, lo que se dice, la presión dice lo contrario, pero es mentira. Nos tenemos que fiar de la realidad, no de visibilidades interesadas. En nuestro país el 75% de los delitos los cometen españoles. Vamos con otra falsedad. Las subvenciones, se ha extendido la idea, la interesada idea de que hay familias enteras de gente que vienen de fuera y que viven de ayudas sociales. Para que esto fuera verdad, eh, tendrían que existir estas ayudas que casi no existen. Y los datos eh, dicen que menos del 10% de los inmigrantes que viven en Madrid perciben la renta mínima. El resto, menos. Y solo el 1% recibe pensiones. Aún así, el Estado ha ganado de aportaciones a la seguridad social hechas por inmigrantes más de 23.000 millones.
2: Hoy de hoy de beso, beso
1: no es que paguen las pensiones, es que los necesitamos eh, para aportar dinero en la hucha del Estado. Los queremos más explotados. Los datos eh, dicen que el 33,8% de las personas eh, considera que los inmigrantes perciben más de lo que aportan. Sin embargo, solo uno de cada 100 lo hace. Los datos, datos reales, no subjetivos, han demostrado que gracias a los inmigrantes se retrasará cinco años la entrada definitiva. ...del sistema de pensiones. Las migraciones aumentan el número de trabajadores... ...elevan el número de contribuyentes... ...y relajan sensiblemente la tasa de dependencia. ¿Quién lo dice? Lo dice el Fondo Monetario Internacional... ...un organismo que es apoyado por fuerzas de políticas... ...que defienden falsas ideas sobre las migraciones. Pero conviene... ...que algunos se metan en la cabeza... ...determinadas ideas, en determinadas verdades... ...ellos no perjudican a nadie. Insistimos, repetimos lo dicho por el Fondo Monetario Internacional... ...las migraciones aumentan el número de trabajadores... ...eleva el número de contribuyentes... ...y relaja sensiblemente la tasa de dependencia. Y volvemos a los datos, más del 30% de los inmigrantes están en riesgo de exclusión social por pobreza, una cifra que para los españoles es del 18%, una cifra que es escandalosa, pero ser inmigrante aumenta el doble el riesgo de pobreza. La sociedad seguirá repitiendo falsedades. Algunos hablarán del llamado turismo sanitario, que es otra gran mentira. No existe, no hay un solo caso que avale su existencia, ni un solo caso, cero. La avalancha de ideas falsas, sin embargo, nos dirá lo contrario. Los datos son los datos en la ciencia, es la ciencia y la ciencia dice que van a urgencias. La mitad de veces que los españoles colapsan la sanidad, mentira, insistimos, la usan la mitad que nosotros. Vivimos en un tiempo en que la percepción no es la realidad. Vienen y los que vienen nos hacen mejores. ¿eh? Tenemos que recibir a la gente que llega desde lejos con los brazos abiertos. Gracias a ello, somos mejores. Siempre habrá alguno que diga, ¿los meterías en tu casa? Esa respuesta es para los que están al otro lado, al lado de los que quieren eh, poner eh, mentiras. Eh. No es eh, una respuesta solidaria, es una idea que se repite. Nos quieren ahí, nos quieren en la mentira. Pasemos de esa frase. Quien la dice está envenenado. <risa> Ellos quieren vivir, tener su casa, cuidar de su familia, comer, ver crecer a los suyos. No piden más, ¿se lo vamos a negar? La Mucho de compromiso personal en estas informaciones eh, sobre las inmigraciones eh, que di hace un tiempo y que ahora hemos eh, recuperado en esta cara Hay rosa de los vientos eh, todavía hasta las cinco y media de la madrugada. Vendrá en Onda Cero después eh, de las noticias. Escucharemos a Iván Benítez, es un periodista que ha viajado por eh, medio mundo y que nos cuenta cosas eh, muy, muy interesantes. Eh, pero lo dicho será después eh, de la actualidad, después eh, de la información que llega ahora mismo en Onda Cero.
0: Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
1: Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en Onda Cero. Os recordamos el horario del próximo fin de semana. Antes hemos cometido un pequeño error, eh, pero lo informaremos, eh, por supuesto, y lo pondremos en redes y en diferentes sitios. El fin de semana que viene estaremos de el sábado de doce y media a cuatro. El sábado de doce y media a cuatro y el domingo de una a cinco y media. La Rosa de los Vientos. En este último tramo, antes de finalizar La Rosa de los Vientos, en la noche anterior a la Nochebuena, vamos a escuchar a Iván Benítez, el periodista, ha viajado por medio mundo y nos alerta sobre cuál es la situación de deshumanización de la gente.
9: Encuentros cercanos.
2: Es
1: todo un honor, un sueño estar en el programa y recibir a nuestro siguiente invitado Es un periodista que se hizo fotógrafo para estar más cerca de las personas adicto a viajar, a observar y a escuchar Iván Benítez, Iván, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, gracias a, por invitarme. A Iván Benítez eh, lo conocemos eh, por sus escritos en el diario de Navarra, también por el blog a 33.000 eh, pies y por otras eh, muchas eh, cosas. Un trabajo fundamentalmente, la descripción es eh, estupenda, ¿no? Eh, lo que se ve, se fotografía, pero también se cuenta y sobre todo el periodista tiene que observar, mirar. La realidad eh, con ojos eh, de periodistas, con ojos eh, profundos, ¿no?
12: Sí, con ojos de ser humano, porque al final es lo que somos, los periodistas. Y, y creo que los por desgracia se está deshumanizando todo, incluido las profesiones.
1: Una profesión, el eh, periodismo, el fotoperiodismo, la tuya, que hace honor a ese dicho, ¿no? Que vale una imagen más que mil palabras. Eh, y en tu caso eh, lo has eh, comprobado cien mil veces, ¿no?
12: Sí, eh, cada día tengo más claro que, que las imágenes son las que quedan, la historia nos… nos no sé, es, al final eh, los eventos que ocurren a lo largo de la historia siempre quedan congelados en unas imágenes, lo que nos está ocurriendo ahora mismo con los refugiados de Europa… Eh, quedará en la retina de, de las nuevas generaciones por alguna imagen,
6: supongo Tú no has
1: olvidado de todas formas eh, la palabra la palabra es muy importante escuchamos y, y vemos eh, y leemos eh, tus crónicas en el diario de Navarra con tus imágenes, pero no has olvidado la palabra en tu trabajo, que también es eh, muy importante porque el fotoperiodista siente ve fotografía, pero también lo cuenta ¿no?
12: Supongo que las fotografías se quedan en, en muchas ocasiones cortas y, 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 y con las palabras, pues yo intento cerrar el círculo. Eh, muchas veces lo consigo mejor, otras veces eh, me quedo más corto. Pero bueno, eh, yo la verdad que no sé fotografiar sin escribir y no sé escribir si no, sé, si no la acompaña una fotografía.
1: Porque el mundo, y tú lo has comprobado en tus viajes, eh, el mundo es eh, muy bonito, y es eh, maravilloso, pero también está repleto de desigualdades e de injusticias que te has encontrado en todo el planeta, ¿no?
12: Sí, pero me he encontrado más eh, cosas bonitas que, que, que feas, por, por decirlo de una, una manera llana, ¿no? Mm, me he encontrado a más gente buena que, que mala. Eh, el, el problema es que los desastres, pues al final, pues la violencia es... No, pues al final nos golpea y, y deshumaniza. Pero, no sé, la, el resumen es siempre positivo.
1: En esa burbuja de cristal que estamos eh, viviendo y que vivimos eh, día a día no nos damos cuenta de que existen continentes, que ha sido muy importante en tu trabajo, continentes eh, que reflejan lo bueno, lo fantástico del ser humano, pero también reflejan esas injusticias y desigualdades como, por ejemplo, África.
12: Empecé mi vida profesional en África, cuando casi era un chavalillo universitario que, que, que bueno pues que, que veía que veía que algo, algo estaba ocurriendo a través del servidor de fotografías de, del periódico, de uno de los dos periódicos donde yo empecé, que es Diario Navarra. Y claro, yo con un café en la mano y veía esas imágenes que entraban en el servidor de, de, de fotografías y veía imágenes, por ejemplo, de Sudán. Eh, niños eh, con barrigas hinchadas, eh, no sé, y fotografías que, que no llegaba a comprender de, de cómo eso podía estar sucediendo en este planeta. Eh, claro, me preguntaba tanto por qué no se hacía nada, por qué no se ayudaba, por qué no se, se publicaban más historias sobre sobre aquellos niños, ¿no? Y total que, claro, yo necesitaba respuestas y me cogí la mochila y me fui a Sudán. Me hice pasar por misionero comboniano con la aprobación de los misioneros conbonianos que estaban allí. Y, y bueno, pues me dejé caer allí como un paracaidista, eh, completamente perdido, porque tampoco me informé mucho, no había demasiada información sobre Sudán. Entonces era Sudán del Norte y Sudán del Sur eh, conformaban el mismo país. Estamos hablando del año 95, 96, 97, unos tres años y allí me encontré el infierno más absoluto más absoluto gente muriendo en las calles eh, una auténtica holocausto en el que el, el, el gobierno islamista eh, echaba el desierto a, las, a a las poblaciones católicas y detrás iban los misioneros y yo iba con ellos con los misioneros eh, eh, fue la verdad terrible para un jovencito estudiante de periodismo que que, que, que se hacían demasiadas preguntas
1: un bautismo de fuego pero un bautismo en el que las eh, preguntas y buscar las respuestas ahí encontraste tu vocación que era viajar y contar eso que estabas eh, viendo esas cosas que ocurren en el mundo que a veces no son tan bonitas ¿no?
12: sí, sí, sí pero, pero me llevé un gran, una gran decepción al volver porque eh, al principio me costó que los medios de comunicación comprendiesen que había que publicarlo Palabras textuales del subdirector de unas revistas, eh, de un gran medio de comunicación nacional, lo siento, este tema de Sudán, de hambres y niños, no vende, nosotros queremos desnudos. Jolines. Y claro, yo me había jugado, no sé si la vida, pero sí los misioneros habían jugado la vida por mí. Entonces, claro, esa fue mi bautismo de fuego. Fue más duro el escuchar eh, esa contestación que... Que trabajar en
1: Sudán. Hay mucha incompresión en el mundo rico, entre comillas rico, ¿no? Eh, en el primer mundo, podemos decir, sobre lo que ocurre ahí, porque en cierto modo en Sudán, en el Congo, en países eh, que conoces eh, tú muy bien, se está viviendo día a día una tercera guerra mundial y no lo estamos eh, contando, no nos estamos dando cuenta, quizás futuras generaciones lo estudien como lo que es, que todo el mundo se pelea por absolutamente todo, pero mueren ellos, eh, parece que, que muere el que está lejos y el que no lo puede contar, ¿no?
12: El poder económico que mueve el mundo. Está claro, el, eh, al final, eh, el poder económico no son las religiones ni son las ideologías, sino que es el poder económico.
1: Tú escuchabas eh, en el Congo, creo que era cada mañana, esta canción. La vamos a escuchar un poquito y después eh, nos cuentas, ¿vale? ...la canción que no era un grito de guerra... ...sino un grito a la vida... Eh, ...con ese café, ese desayuno... ...cuánta alegría en la música... ...y cuántas eh, cosas eh, tristes eh, por contar... ...y eso cuentan encima con una sonrisa, ¿eh?
12: Sí, 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 hijo qué recuerdo me trae esta canción... ...esta canción fue el, el materializar el sueño... ...de un misionero jesuita... ...del servicio de jesuita refugiado... Al, ...al que yo acompañé en, en, en Congo hace eh, dos o tres años... Eh, fuimos, eh, fue un viaje de la mano de la ONG Alboan y del Servicio Jesuita de Refugiados para intentar denunciar el, el, lo que es el, el, el uso de los móviles ¿no? el, 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 el uso indiscriminado de los móviles detrás de un uso indiscriminado de móviles ...que es lo que hay no el, cómo se están financiando eh, a través de los móviles que nosotros llevamos ahora mismo en el bolsillo cómo se financian guerras en guerras como la del Congo que ha dejado en 10 o 15 años eh, ...más de 5 millones de, de fallecidos... Eh, ...miles, por no decir más de un millón de desplazados... ...y por supuesto más de 100.000 violaciones en, al año... Y, ...y entonces esa canción eh, la escuché por primera vez... Eh, de, ...de Paul Welter, que era el... el eh, ...Paulo Welter, que era exactamente el, el nombre de aquel jesuita brasileño de ojos azules... ...que recuerdo muy bien... Eh, cuando tocó con su acordeón en el módulo uno de los módulos de la cárcel de Goma mmm, dedicada para niños, para menores de, de edad, la mayoría niños, 70 había, que por algún motivo estaban allí eh, relacionados con, con, con el tema del coltan y de los móviles. Es decir, habían sido niños soldados, habían violado habían y estaban allí. Cuando escucharon la canción eh, en de Paul Welter con el acordeón en la cárcel todos se pusieron a cantar a gritar por un, un momento se sintieron otras personas seres humanos son niños que están abandonados en ese módulo desde hace cinco años eh, solamente hay una ONG una ONG británica que creo que se llama Warchal War que se encarga de ellos eh, y claro estamos habiendo, hablando en un contexto en el que Naciones Unidas ha desplegado allí su mayor misión de paz allí ha llegado a haber 19.000 soldados contingente de funcionarios que gana cerca de un millón de dólares al año, que, que gasta un millón de dólares al año. Y, y estos niños están allá, solos, sin juicio.
1: Buenos niños que son eh, víctimas de ese mundo que queremos, eh, pero de ese mundo que olvidamos eh, que queremos, eh, porque queremos eh, que la tecnología está a nuestro servicio, pero nos olvidamos de que en muchas ocasiones hay mucha sangre y tú te lo has encontrado, sangre, guerra, niños, eh, violaciones, un mundo terrible que no sería necesario que fuera así para que tengamos lo que tenemos, ¿no?
12: Yo, el, el tema de la tecnología, la verdad que la tengo la tengo un poco atravesada. Después de con, congo, congo, me abrió los ojos, congo, me abrió los ojos con, con el tema de, de los móviles, la tecnología. Eh, nosotros somos, entre comillas, cómplices de lo que está ocurriendo allá. Podríamos eh, reducir el consumo de Coltan. Y, y eso significa que muchos de los niños que se juegan la vida cada día en las minas, en las galerías de las minas, como la de Rubaya, en la que yo visité, que es la más grande de, de, de aquella zona de Kibú Norte, al este del Congo, eh, y que mueren cada día por sacar eh, unos granitos de color eh, casi azul con el que se utilizan para la, la fabricación de, de, de chips baterías de, de cualquier tipo de, de teléfono, de consolas o o armamento, nosotros si redujéramos el, el, el consumo de, esta, de estos teléfonos o de esta tecnología, podríamos ayudar mucho a este país. Son chavales que ni siquiera saben para qué es el coltan. Están allá, se sumergen en estas galerías, eh, en donde no se puede respirar, donde huele alcohol, porque la mayoría están alcoholizados, los alcoholizan, etcétera, etcétera. Es un desastre humano que ocurre a los ojos de Naciones Unidas.
1: Dice la Carta de Derechos Humanos que todos los hombres nacen libres e iguales. Parece mentira que esto lo dijeran de verdad, ¿no?
12: Sí, sí. Yo, vamos, tengo mis más y mis menos en, en, en contra Naciones Unidas. Naciones Unidas, en este país, en Congo concretamente, ya lo dijo el obispo con, congoleño en, en 2002, que se, lo, se publicó en, en una revista fantástica que es Mundo Negro, ya decía que están eh, eh, dirigidas concretamente por las multinacionales. Entonces, bueno, pues está todo dicho. Esto mismo yo lo vi el, el trabajo que Naciones Unidas eh, hacen en muchos países, es importante, pero en otros es, es muy, muy muy preocupante.
1: Como concepto, Naciones Unidas eh, puede estar eh, bien, eh, luego ocurren eh, cosas, pero lo triste, ¿no?, me parece a mí, es que eh, nos extrañemos y nos eh, preocupemos de porque ven, re, vengan refugiados, ¿no? ¿Cómo no van y refugiados o sea, de África con esa y otras situaciones, no?
12: Eso, eso es, es, es muy, vamos, es demencial, o sea, que, que, que Europa se esté llevando las, man las manos a la cabeza porque, y que diga que vive una crisis por las personas refugiadas, pero por favor... O sea, es que el medio millón de personas que han entrado en Europa no representa más que un 0,1% del total de la población europea. ¿Eh? Este 0,1% del total de la población, si lo comparas con el resto de otros países que han acogido, es, por ejemplo, 20% en Jordania, 25% en Líbano. O sea, el problema es que Europa ha demostrado que no es capaz de anticipar una respuesta efectiva e integral. Ese es el problema. Y claro... ¿Qué vamos a hacer? En los tres primeros meses de 2017, o sea, mil personas han fallecido en el mar. Y la Unión Europea sigue impasible, impasible. verdad, estamos deshumanizándonos.
1: Veía hace poco una fotografía tuya de un padre con un niño en una ciudad que ejemplifica absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, las injusticias, las desigualdades. Ellos estaban en Calcuta mirando la parte rica de, de la ciudad. Es una ciudad en la que simboliza mucho también, ¿no?
12: Sí, es un viaje que hice con mi mujer, con Marta, y, y nos, nos... caminamos y caminamos y caminamos, nos encontramos con, con el mayor de los contrastes, el, el, el hombre que, que está en una letrina, eh, los famosos Dalit, que, que el gobierno indio dice que no existen, pero bueno, que están allá, sacando con las manos las, los, las heces de, de, de los ciudadanos, de los vecinos, y... y ...justo al lado pues las joyas más caras del mundo, las joyerías... ...bueno, este planeta es así, es un, es un planeta de contrastes... ...pero que lo importante es, eh, yo creo que, que mirar a los ojos a las personas que están eh, en cada lugar... Y, y intentar hablar con ellos y que ellos se sientan escuchados... ...que es muy importante y, y, y comprenderles y, y que ellos vean que, que tú no vas a pasar a su lado... Porque como si fuesen un, un mueble, ¿no? Entonces, no sé, la gente yo creo que somos todos iguales, seres humanos, eh, y que lo que nos diferencia es que hemos nacido en un país o en otro, y ya está.
1: Leía también en reportajes eh, tuyos, eh, a veces eh, no hace falta irse tan lejos eh, para encontrar injusticias y cosas que eh, hay que contar, porque tú te has encontrado, has puesto los ojos, los ojos eh, del fotoperiodista los has puesto también muy cerca, en donde se encuentran muchas cosas que hay que contar también y denunciar, ¿no?
12: Sí, yo trabajo a nivel local y, y aquí a nivel local, por ejemplo en, en Navarra, que es donde trabajo y donde vivo. Pues me encuentro los mismos problemas que me puedo encontrar en, en, en Calcuta. Aquí recientemente hemos hecho un, un trabajo eh, bastante intenso con la plataforma Antidesahucios, eh, conviviendo con familias que, que viven eh, principalmente mujeres con niños eh, en habitaciones, sin calefacción, sin con una cama y un armario justo, y ahí es donde viven, y comparten, son pisos patera, habitaciones patera, y eso ocurre en el centro de una ciudad como Pamplona.
1: Fíjate, y luego vamos eh, presumiendo otras cosas, eh, cuando nosotros somos los responsables, nuestro mundo es responsable de que ocurren eh, otras cosas, eh, la situación que te has encontrado, los desahucios en lo que se está viviendo, a raíz de esa crisis, eh, pero la situación estaba ahí. Eh, tú lo has denunciado muchísimas veces y de forma muy insistente. Hay que hacerlo reiteradamente. Eh. Por supuesto, los medios
12: de comunicación no podemos ser cómplices de la mala gestión de los políticos en, en, en esta época eh, es, es lamentable que los gobiernos sigan eh, haciendo en su caponsayo y, y que todo esto ocurra porque los políticos eh, siguen ahí y los medios de comunicación, eh, algunos medios de comunicación. Eh, sigan bendiciéndolos. ¿no? No, esto no puede ser. O sea, para mí hay periodistas en, en este país impresionantes que están dando la talla, pero los medios de comunicación se han olvidado que nacieron para hacer periodismo y para denunciar.
1: Una de las eh, cosas eh, que hice recientemente fue estar en un colegio con niños y preguntaban, ya eran mayores, eh, en unos años eh, tenían que ir a la universidad que eh, hablara del eh, periodismo lo que se tenía que estudiar el camino que había que elegir y uno de ellos eh, creo que eh, representa mucho eh, tú lo que has hecho también, ¿no? Y que yo les eh, decía, se puede estudiar esto o lo otro, se puede hacer aquello o, o lo demás allá, pero lo importante es eh, tener reflejos, espejos eh, gente en la que mirarse y tú las has eh, tenido, por ejemplo, en casos eh, hace poquito leí un reportaje tuyo sobre Fernando Mujica que es uno de esos eh, periodistas periodistas que te enseñaron mucho, ¿no?
12: Sí, hombre, yo tengo la suerte de, de, de haber vivido en casa el periodismo con mi padre, con Juan José Benítez y, y por supuesto con Fernando Mujica, que fue mi padrino entonces yo lo he mamado desde desde bebé y he tenido dos grandes referentes y, y por supuesto para mí lo son todo Fernando Mujica como fotógrafo y como periodista, además de que fue mi, mi primer director, aprendí, aprendí mucho de él, él fue el primero en decirme, Iván, esta fotografía es una mierda, vuelve a hacerla. Y yo me acuerdo una noche entera intentando localizar a una persona para poder volver a hacer esa fotografía. Lo hice y volví y ya no creo que no vuelva, no he vuelto, no creo que vuelva, he vuelto a, a pecar en este sentido. Y, y mi padre, pues, el día a día. Mi padre es el rigor y la disciplina y, y, bueno, todo eso yo creo que… y la paciencia. Y todo eso lo he aprendido de él y, y lo intento también eh, llevármelo
1: a mi terreno, los dos trabajaron eh, muchísimo juntos eh, en muchísimos eh, sitios Demostrando que el periodismo es eso Fíjate al principio cuando lo contabas ¿no? Yo me hice pasar eh, por misionero ¡Oh! ¿Cuándo aprendiste ¿no? de lo que el periodista en muchas ocasiones eh, tiene que ponerse disfraces Y tiene que hacer parecer lo que no es eh, Pero para contar cosas es necesario a veces
12: Es que si no, eh, claro, este, yo me acuerdo de las palabras de de, de, de la misionera comuniana que me recibió eh, allí en Jartún en, en, en el centro que tenían que tenía en Jartún, imagínate hostigados por, por los grupos integristas cada día y me dijeron gracias por venir y, y ayudarnos a contar lo que sucede aquí, es que no llegaban periodistas entonces eh, a Jartún, a, a lo que es la, la capital de Sudán del norte eh, claro, lo que estaba ocurriendo allí. yo era muy jovencito, yo Nunca me perdonaré no haber podido hacer mejor ese trabajo, pero estaba recién llegado a esta profesión, tenía que haberlo hecho mejor, eso es lo que me lamento. Pero bueno, eh, lo intenté, yo creo que al final publiqué algo. Pero no con la consistencia que
1: tenía que haberlo hecho. Iván, eh, yo creo que periodistas eh, como tú son los que hacen eh, falta, porque hace esa profesión eh, muy digna y excelente eh, y fantástico, eh, poder contar eh, con personas eh, como tú, que abran los ojos eh, de la gente que escucha, de la gente que leen, de la gente que sobre todo lo importante es que ayuda a hacer eh, sentir, y es eh, lo importante, Iván. Eh, abrir eh, los ojos, eh, los ojos del corazón a las personas eh, es el objetivo fundamental de todo periodista. Y es por lo que tiene que luchar.
12: Sí, hay que mirar con el corazón. para día tengo más claro el corazón sobre la cabeza. Antes de la cara. Yo creo que tenemos que dejar de ser tan racionales. Y que la sensibilidad fluya más.
1: Iván Benítez, ha sido un placer estar contigo esta noche en La Rosa de los Vientos. Un placer
12: y un honor, Iván. El,
1: Muchas gracias. el
12: placer mío. Un fuerte abrazo, Bruno.
2: Ah.
1: Verdaderamente emocionante todo lo que nos cuenta de sus eh, viajes, de sus reflexiones, y Van Benítez, en esta conversación que tuvimos eh, con él. La Rosa de los Vientos, programa larguísimo esta noche, hemos empezado a la una, finalizamos ahora a las cinco y media, el sábado que viene estaremos a las doce y media de la noche, antes hemos dicho a la una, no, no, un poco antes, de doce y media a cuatro de la madrugada, y el eh, domingo estaremos de una a cinco y media de la madrugada, es decir... Horario extendido por estas eh, Navidades, eh, como siempre, en estas fechas de la rosa de los vientos. Un programa que, por supuesto, os desea. Feliz eh, Nochebuena, feliz eh, Navidad. Dentro de poquitas horas estaremos eh, cenando con la familia. Ojalá sea un día y un momento estupendo para todos vosotros.
3: Sí, porque además... A nosotros nos encanta apagar las farolas, luego ir un poco refrescando la calle, porque ya estamos de madrugada. Yo te he dicho ahora, digo, bueno, ahora nos vamos a tomar unos churritos, ¿no? Y te has quedado como mirándome, ¿qué me estás contando? Pero es, es la hora, es la hora, ahora, a las 5 y 29 y 30 segundos. Vamos, nada más salir. Y luego ya a dormir un poquito. Y al próximo fin de semana pues ya volvemos porque durante la semana entre día y día tendremos que currar algo. Pero muchísimas felices fiestas a todos y cada uno de vosotros. Y que os acordéis que la rosa sigue viva aquí en Onda Cero.
1: Muchas gracias. El próximo sábado a las doce y media. Feliz Navidad. Gracias por acompañarnos.